0: podcast sobre os melhores jogos do ano e tudo mais. Todas as vezes a gente listou os tops individuais né, de todo mundo. Nos últimos anos a gente fez um podcast, ano passado a gente fez em vídeo e esse ano como em vídeo deu muito certo, a gente vai fazendo também os tops individuais de todo mundo no canal do YouTube mas a gente quer também fazer um top do jogabilidade.
1: A gente vai discutir e entrar num consenso aqui. Exatamente. Talvez a gente tenha que matar a outra pessoa pra baixar uma nota ou subir a outra? Talvez. Pode Bem preparada pra isso. Exatamente. Então olha só como vai funcionar isso aqui.
0: Cada um de nós vai trazer alguns jogos que pessoalmente acredita que pode figurar nesse top 10. E aí a gente vai estabelecer um top 10 e depois discutir a ordem desse top 10. O Sim. que a gente não vai fazer aqui, por exemplo, é incluir jogos pela importância deles ou reconhecer só pela importância, por exemplo. No ano que Dota 2 lançou, por exemplo, ele foi um jogo super importante, ele foi um jogo de grande impacto e que hum, nenhum de nós deu muita atenção, nenhum de nós gosta muito de móvel nenhum de nós jogou muito Dota. Então ele não estaria nessa lista, por exemplo, entendeu?
1: É um ah, exemplo ah, atual PUBG. O
2: falou tudo isso, pra gente, não vai ter PUBG. <risos> é, basicamente, é, mas não vai é ser é. PUBG no top 10. Exato. E assim, é um top 10 nosso, Sim. O, né? Provavelmente você vai ter o seu e você é Legal é legal que você é. contasse pra gente aqui é. nos
1: comentários. Exatamente. Porque a gente pode fazer sabe o quê? A gente pode fazer o que o Waypoint fez. Que foi um top 10 Deles Que eles fez uma parada de votação No fórum deles A gente pode fazer isso Por um serviço externo um link Ou uhum. a gente faz no
2: Facebook No grupo dos ouvintes É, e os
1: ouvintes votam E a gente Legal. pode Pô, comentar no próximo Acho uma próxima. ótima ideia uma Acho uma ótima ideia
2: E assim, não só o PUBG
0: Mas é importante dizer isso Porque nesse top 10 Vão figurar os jogos Que a gente jogou E foram tantos
1: jogos Que muitos a gente não jogou Sim, né? sim Então hum. Um exemplo meu Um jogo que você tá Vai ser que o Aham Porque eu não joguei o Zero uhum. O Zero provavelmente Estaria aqui em vez do eu Sim Sim, porque a maioria das pessoas fala que ele é melhor Só que o que eu joguei foi o que eu amo Então o é. zero não vai estar aqui
0: Outro, por exemplo, muita gente diz que o Divinity Original Sin 2 É um dos melhores jogos do ano Mas Sim. a gente não conseguiu jogar o suficiente para ter uma
1: opinião formada
0: Então infelizmente ele não vai estar aqui também
2: Talvez ele esteja no seu top 10 Então por favor, vocalize pra gente isso aqui nos comentários
1: Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Cixi.
2: Eu sou o Rafael Kina E
3: eu
0: sou a Mel E esse é o 94º Dash Podcast No Jogabilidade começar um aviso pra você que mora no Rio de Janeiro ou que, sei lá, pode ir pro Rio de Janeiro com facilidade, não sei. Dias 19 e 20 de janeiro, também conhecido como essa próxima sexta e sábado. Eu e a Mel estaremos aí pro Digifestival. A Mel vai participar de um painel sobre YouTube e a nova ordem digital, qualquer coisa do tipo, no dia 19. E eu vou participar de uma mesa sobre índios brasileiros viver como um desenvolvedor índio no Brasil. Junto do Lucas do Nautilus e duas desenvolvedoras. O evento vai rolar no CCBB, né, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. A entrada é franca Mais informações você pode ver no link que está no post do podcast, ou você pode procurar no Facebook ou no Instagram por Digifestival, e a gente espera ver vocês lá. Gente, já tá até meio velho dizer o quão bom 2017 foi pra jogos, sim, né? A gente sim, sim. mesmo já disse aqui uma caralhada de vezes isso, mas, ó, mas é importante ser dito. É, 2017 foi bom pra caramba pra jogos, hein?
3: Ó, <risos> <risos> oh, acha mais, hein? 2017 foi bom pra caramba,
1: hein? Não sei se notaram, mas 2017 foi um ótimo oh! ano pra jogos. <risos> é verdade. Muita gente
0: dizendo aí que 2017 foi o melhor ano pra jogos de todos os tempos, né? Eu acho que aí é questionável, né? Eu só acho que ele perde muito claramente pra 98. Nas listas daqui pra frente que forem fazer assim, do, dos melhores anos dos jogos, eu acho que
1: 2017 fica em segundo por enquanto, Sim. sabe? Até surgiu um ano melhor aí. Porque em 98 não foram só ótimos jogos, mas jogos seminais, né? Exato. Jogos que moldaram a indústria. Exatamente. Sim. Não, você
0: vê aqui no Ocidente, obviamente, né? Mas o Metal Gear Solid, Pokémon Red Blue, Ocarina O of Ocarina Time, of Time, Resident o Banjo Kazooie, Resident Evil 2, f 0 X, Half-Life, Half StarCraft, e aí você tem coisas menores, assim, por exemplo exemplo o primeiro Rainbow Six o primeiro Spyro, Parasite Eve muito jogo importante e muito uhum. jogo querido, lembrado assim. Outro ano que dizem que é muito bom também é 2007, né que foi um dos primeiros anos bons da geração passada, né, que aí uhum. você tem Assassin's Creed, você tem Bioshock o Mario Galaxy, Rock Band Crysis, Modern Warfare, o primeiro portal, né, e junto dele o Orange Box, né, então uhum. Team Fortress e Half-Life 2, episódio 2 e tudo mais.
2: Então está dizendo que a mais ou menos, cada 10 anos a gente tem um ano desses. Ah, Mas é, é. faz sentido. Uhum. É, foi 9 anos depois 10.
0: Que loucura, eu não tinha parado de lançar isso. Ai. É verdade.
2: É o ciclo. Você então, fim, 2027 hein. ou
0: 2028... Tamo aí. Tamo aí de novo pra ter um ano foda de novo. Mas é aí que é foda, assim, que pra 2018 tem alguns jogos já que tem data e já tá com lançamento próximo até.
1: Mas parece um jogo, um ano meio que nebuloso pra é mim. É que a gente, não a gente ainda não sabe muito
0: é. bem. Eu acho que ao longo dessa primeira metade, especialmente, a gente vai saber mais o que esperar de 2018. Uhum. É. é que, tipo, o ano passado, 2017, já começou com uma expectativa, né? É,
1: é.
2: É porque ia ser um ano
0: de lançamento de console. E, e muitos é. jogos foram empurrados pra 2017 Sim, e Sim,
1: e, é, e eles saíram. Então a gente tá, é. tipo, ok, vamos ver o que vem pela frente. Dos jogos com data, assim,
0: tem muitos que parecem legais, mas eu não diria nenhum que parece caralho, mal posso esperar, meu Deus. Por exemplo, Dragon Ball Fighters que Quer dizer? vai sair agora, em janeiro. Né Monster Hunter World parece muito legal. Sim. sim. Shadow of the Colossus o Remake, muita gente animada, eu uhum. não tô muito aí. O Boy vai sair pra consoles, o remake do Secret of Mana, Metal Gear Survive, Yakuza 6. Yakuza 6, Yakuza 6. É, 6. É, Yakuza eu só 6. não vou 6. jogar porque tem que jogar tudo. Você vai
2: falar pra sair pra console? Hollow Knight vai sair pra console sim, também. Sim,
0: sim, sim. Verdade. A Way Out, o jogo do cara do Fuck the Oscars, sim. Né? Nino Curi 2 e Far Cry 5. Esses são os grandes jogos aí que tem data já. E tem né? não, aquele jogo lá, o Xemui 3. Xemui 3, que
1: não tem data ainda, mas. Mas esse ano, em alguma. Em algum momento, momento é. é. 2 o Nautilus 2, é assim, né? É, dos
0: que não tem data ainda, né? Kingdom Hearts 3, é, Red Dead 2, Spider-Man, Soul Cargo 6, o, aquele carro futuro que tem potencial, Ace Combat 7. Dizem que o Anthem sai em 2018 já. Days Gone, o Detroit. O
3: Last Night também vai ser em 2018?
0: O Last Night. Ah, eu não boto fã no Anthem
2: sair em 2018, não. É tudo
3: não,
0: eu também não. The Wolf Muggles Temporada 2.
3: Ai, meu coração. Aí vem, bom.
0: Então, assim, teremos um ano que já promete ser pelo menos bom. Mas vamos ver o que mais vem por aí, né Decidindo o meu número de óculos, eu falei,
2: agradeço é. <risos> é.
0: Enquanto isso, vamos olhar aqui Para o passado, vamos olhar para o ano que se foi E tentar chegar a um top 10
1: tenha ficado claro, né? Como o André explicou no comecinho do programa, cada um vai citar um jogo da sua lista. Isso. De citação em citação, a gente vai montar uma lista preliminar. Exato. Dessa lista preliminar, a gente vai fazer 10 jogos que vão estar no top 10 e depois posicionar eles é exatamente isso que vai acontecer então Mel por favor comece
3: eu vou citar um que provavelmente eu acho que vai entrar na lista alguns dos meus jogos eu vou falar não vão entrar na lista uhum. com certeza eu não vou citar até o Taylor ah.
1: <risos> a cara do Rafa pra mim por favor né é que o teve muitos jogos né sim sim aí tipo Vai ser uma briga acirrada pra Não, pra não, eu, não eu não vou brigar por Teltei hoje. <risos> não
3: tô nesse humor. Mas eu quero falar de Hellblade. Hellblade? Olha aí. Ah, Hellblade tá, tá difícil. Ah, é. a, a Mel chegou aqui hoje morta é. por causa de Hellblade. Pois é, vou explicar o que aconteceu. Eu fui jogar ele ontem de madrugada. Vai dar tudo certo Eu sabia uhum. da temática do jogo Sim. Mas falei, vai dar tudo certo Coloquei o fone Porque eu, mesmo o, o jogo indica Que você tem que ouvir de fone Por causa das vozes
0: Seu som é um dos pontos mais fortes daí.
3: Exato E aí realmente começa E aí tem, tem vozes dos dois lados do fone Diferentes, falando ao mesmo tempo falei, é, E dá aquela sensação
0: De que você tá cercado por elas Exato, né? é.
3: é E aí eu falei Legal, gostei Acho que vou me acostumar Beleza E aí pra resumir Eu joguei 80 minutos do jogo uhum. Mas eu percebi que eu tava Com falta de ar com um tacardia e chorando. Nossa. E aí eu falei, ok, eu estou tendo uma crise de ansiedade com o jogo, eu vou parar. Porque a parte, não vou dar spoilers né, mas por exemplo, você tem um certo número de mortes ali né, o jogo uh -huh. te avisa bem no começo, você tem um, um limite, se você perder você vai perder o save todo. Isso já me deu um... não, vai me dar um desespero. Vou morrer e vai acabar tudo. E tipo, vou estar tipo, a um minuto de acabou o jogo e vai acabar tudo, já começou a angústia. E as vozes na sua cabeça, o jogo é muito real e aí eu tava numa parte que a protagonista, ela tem que fugir do fogo uhum, e aquela parte uhum. é muito realista ela começa a tossir e eu, eu, sim, eu sou muito ruim de localização de jogo de lembrar o caminho que eu fiz e tal e aí eu me perdia, e aí eu morri e aí eu parei o jogo e eu tava tendo uma crise de ansiedade
1: mas você tá colocando na sua lista Porque você acha que Por mais que isso tenha afetado você Você acha que ele é um bom jogo Por conseguir passar esse sentimento Bem para você? Exatamente
3: pessoas? Eu achei um jogo incrível O, o pouco que eu joguei
1: Eu é, tava sim. adorando porque, É porque a ideia do jogo É essa né Pra quem é. não jogou ele É um jogo pra gerar empatia Pra alguém que passa Por esse tipo de situação sim. né para Pra quem tem psicose Como exemplo da personagem do é, jogo em,
0: em qualquer grau que seja né Porque o, o, a psicose da Senua É tipo É o nível mais alto Que pode ter Porque ela tem todos os sintomas possíveis sim. né De alucinação a, a pensamento que não segue a lógica e tal, ela tem todos os sintomas, mas apesar de que eles usam o extremo pra exemplificar serve um pouco como um espelho pra mostrar que esse tipo de coisa acontece em, em níveis diferentes com pessoas no mundo real, né? Sim, então, sim,
2: sim. E, e ele conseguiu fazer isso de uma maneira tão boa que ele te bota ali na situação da protagonista uhum. e você sentir aquilo, sentir assim, tipo, o aperto né, sim, daquela situação o mostra o, o quão é, bom ele é, né? Sim,
3: logo no começo, que quando começa o um negócio do braço dela, ela grita é, de uma é. maneira tão real. É,
0: a performance da, da Melina, né, que faz a cena, é incrível que
3: eu, Caraca, eu, ali eu comecei a ficar mal, foi, eu tô sentindo em mim e, assim, e, sabe? E
0: a bad é que esse lance do número de mortes limitado é que você tá tendo uma um escuridão que tá subindo no seu braço, é né, como se estivesse apodrecendo aos poucos, e isso tá meio que representando essa coisa de você se perder que é, é algo que essas pessoas elas sentem que elas, estão, elas, se perdendo, elas né? estão se perdendo isso. exatamente. A Ninja Turtle, ela fez vários do, mini documentários que soltou no canal do Youtube dela e no jogo mesmo você consegue acessar um documentário mais curtinho que fala sobre isso. Eles tentam representar isso em gameplay, né? E eles tentam representar várias coisas, né? Por exemplo, essa coisa do, do pensamento da pessoa que tem psicose não fazer um sentido lógico, uhum. né? Ela perder contato com a realidade, objetiva objetivo do mundo assim. Eles representam com uma cena que você não viu, mas você tendo que encontrar caminhos onde eles não existem. Tipo, você observando uma cena de um lugar, é uma parede com pedras se você observa ela de outro lugar, tem uma porta lá e tal.
3: Eu cheguei, eu acho que eu cheguei a ver essa parte, aqui ah, na tá. segunda porta, porque eu falei assim, eu vou assistir o gameplay. Ah, é verdade, é verdade. É, verdade. eu vou assistir o gameplay porque eu quero saber mais do jogo. E aí eu assisti hoje à tarde, de dia, no YouTube, tipo, sem tela cheia, com um cara babaca sim. conversando do lado, e ainda assim, eu fiquei angustiada e eu não consegui <risos> terminar, foi bem triste. Mas, não estou falando mal do jogo de maneira nenhuma. Se você não tem nenhum desses gatilhos, eu recomendo.
0: Isso é legal até, tipo assim, agora você sabe um pouco mais dos gatilhos que você tem, né? Sim, Porque sim. o jogo, ele quando ele abre, ele fala, né? Esse, aqui, esse jogo pode ser um gatilho pra pessoas que sofrem com esse tipo de coisa, uhum. ou que tem uma acessibilidade pra esse tipo de, de assunto e tal. É. Mas
3: tirando a bad que eu fiquei, eu achei, o combate eu achei muito bom, porque eu sou péssima em combate, uhum. então coloquei no easy, e é muito bonito, assim, os movimentos para uma dança, sim. achei muito legal, a captura do rosto dela sim, tá incrível. Incrível. Sim. Eu fui hum. ver as fotos da atriz depois. Sim, é sim. ela, é ela, ela ali, tipo, parece uma live action, sabe? E o jogo é muito bonito, eu recomendo sim. pra. Quem e não é um
2: aspecto técnico que tem que ser muito bom. Você é dá a captura do rosto pra conseguir passar o que a atriz exato, tá passando, né? Exato. Porque na gente é você tem um puto, uma puta atriz ali fazendo um trabalho magnífico, sendo que a sua tecnologia não te permite passar aquilo pro jogo sim, pro gráfico é. sim, do sim. computador, certo? E é um excelente trabalho
1: da NJT. Beleza, pois então é. primeira edição à nossa lista é Hellblade Sushi. O primeiro jogo que eu vou colocar. Vai ser o What Remains of Edith Finch. Olha aí, que maravilha. Que é um jogo que eu não tinha jogado no podcast Jogos Esquecidos. Como eu falei no podcast, eu ia jogar logo em seguida. Sim. Aí. E foi o que eu fiz. Na hora de deitar, eu joguei antes de dormir. E cara, que jogo incrível. Uhum. De Walking Simulator, ele é o melhor que eu joguei até hoje. É o meu favorito. O melhor que é, Go No Home. É aquilo que, eu, que todos os outros. eu até comentei, né? Que tipo, a gente tava falando que
0: o Tacoma e o, o Pyre, eles são jogos que evoluem a fórmula dos jogos anteriores do estúdio deles. E no caso uhum. do Tacoma, ele evolui a fórmula do Walking Simulator. Mas... Mas realmente
1: o Edith Finch parece que ele faz isso muito melhor, né? Sim, porque o Walking Simulator, ele é basicamente isso, né? <risos> É o nome gerativo que eles abraçaram Que representa que o jogo você vai andar Você vai ler documento, você vai olhar a paisagem Você vai ouvir audiologues é,
0: Tipo, falar que é andar é pejorativo Porque na verdade o que te prende ao jogo é mais
1: Explorar, né? É entender aquela uhum. história E tal. Uhum. Porque geralmente sempre tem um mistério Tem alguma coisa pra você descobrir, você uhum. desvendar E explorar o cenário. O que o What Remains of Edith Fint fez foi Colocar uma história que eu achei que é Mais comovente e a maneira Que ele conta essa história é a principal de todas uhum. Que o Home, por exemplo, que era o no jogo favorito do gênero. O que prendia era o um mistério, o que aconteceu com a sua é. família. E a maneira que os documentos e as coisas e as pistas que você vai achar estão fora de ordem. Então você vai descobrindo aos poucos como são aquelas pessoas que você não conhece elas, o que estava acontecendo com elas e onde elas foram parar. E tudo é muito bem escrito, tudo muito interessante, sabe? O Other Mains ele é muito mais lúdico. A história é um pouco mais guiada do que os outros é, Walk Simulators, eu acho, porque você não tem muita... O que dizer sobre o que explorar? Você... Os quartos que você visita são em ordens que o jogo dita Sim. Uhum. apesar que a exploração da casa você pode fazer na hora que você quiser o que coloca outro elemento Impressionante do jogo Que ele você não interage com documentos Você olha para um cenário E uma narradora fala para você Ela conta uma história daquele objeto Daquela coisa, o que seja E é muito impressionante que você pode andar na casa na ordem que você quiser E dependendo da ordem que você explorar Ela vai contar de uma maneira diferente Aquilo que ela tá te contando sim, Levando sim. em conta o que você já viu uhum. É muito impressionante, cara é. é muito impressionante Eu vi isso numa
0: cena específica que eu tive que refazer E aí eu fiz as coisas em ordem diferente Eu fiquei muito curioso para jogar de novo fazendo coisas diferentes em ordens diferentes Pra ver até que ponto isso iria dentro do jogo Mas eu achei bem da hora também assim.
1: É. E a história do jogo é que você é o Último membro dessa família, todo mundo morreu Você é a última pessoa viva da família E você tendo na casa, que você já não mora há uns Acho que uns oito anos, algo assim uhum. é por aí Descobrir o passado e a história da sua família que você, na sua juventude Você era interessada naquilo Porque a sua família é uma família muito curiosa Só que a vida te leva pra longe daquilo E você volta pra explorar aquilo E entender melhor seu passado, a sua vida e sua família Então conforme você tá explorando A narradora vai te contando histórias Daquela casa Daquelas pessoas Daqueles integrantes E é uma casa muito estranha Com pessoas que, estranhas Que uhum. lembra muito O filme do Tim Burton Sabe? É, Me lembra sim. principalmente O Peixe Grande Que é meu filme favorito Do, do Tim Burton Por sinal E é uma, só que é uma vibe é, Estranha Diferente Mas curiosa você, você tá tipo Cara, o que tá acontecendo Com essa família? Uhum. É, é um estranho engraçado É um estranho divertido Sabe? Sim. Não é um estranho que, tipo, creepy Sim, um sim. Rola, Não, assim. que É um estranho Tim Burton
2: é, é, exatamente. exatamente
0: É um estranho Tim Burton
1: Exato é, O pessoal compara bastante com o Tim Burton e com o Desventuras em Série eu, eu no... em Desventuras também é, né? e a maneira principal que o jogo conta o passado dessa família é quando você entra no quarto né, de um integrante e você aprende o passado a maneira que ele morreu que essa pessoa Isso. morreu e sempre é uma maneira uma, contada de uma maneira diferente de uma narrativa diferente por exemplo a primeira que você encontra que é da menina que ela escreve no diário né, a, a última noite dela que ela começa a sonhar que ela tá com fome muita fome ela começa a comer de tudo e passa de dente
3: você controla a menina Isso. Exatamente é, é, todo, é né?
1: toda, Exato, toda a história da pessoa, você vive os últimos momentos é. dela. É, se é real ou não. Exato. De, exato. Depende do é. quão real é, né? Exato. exato. Aí você, você decide. Aí ela, tipo, nossa, eu vi um passarinho, eu queria comer o um passarinho. Ela virou um gato e começou a andar na árvore, tá? E os e depois virou um tubarão e depois virou um monstro, sabe? É. E todas essas transições é muito legal acontecendo, Sim. sabe? Uhum. E isso é só um exemplo. E tem, sei lá, 10. 12 vinhetas. É, cada uma. É, é, é o trabalho todo do jogo, né?
0: Tá muito em criar cada uma das vinhetas. Porque cada uma tem uma mecânica diferente, muitas têm um estilo de arte diferente. Eu citei no do, de Jóis Esquecidos, do cara da fábrica de peixe. Nossa, né? essa é minha é a favorita. É, é, pra mim a é melhor. Eu, Eu terminei bem emocionado ela. Ela é muito legal. Mas tem também, por exemplo, a que é contada por fotos, sabe? Que é Sim. bem diferente. Sim. Tem aqui é contada no quadrinho, a que
1: quadrinho é bem é diferente. Muito bom. a
3: do quadrinho é incrível. Você joga dentro de um quadrinho é, e é aprende a história.
1: A Thalissa, minha namorada, a favorita dela foi do bebê. Mas bebê é muito boa também. Porque, assim, também. Ah, é uma é. história simples, curtinha, é. mas ela é muito tocante e, muito. e feita de uma maneira com muito bom gosto, sabe? É. Exato.
0: Porque, Porque você abordando a temática é a morte de um bebê, Exato. né? Exato. É
1: algo pesadíssimo, mas Sim. a maneira que eles descrevem, a maneira que o bebê tá vendo os acontecimentos, é uma maneira até doce com e delicada, sabe? Com na é. banheira, Exato. Né? Então, assim, o jogo todo, ele é de um ótimo tom. Ele conta histórias pesadas e emocionantes de uma maneira sempre de bom gosto. É incrível. O que o jogo fez E na hora que ele terminou E vai pros créditos Eu não cheguei a chorar Mas eu tava muito emocionado E tocado pela história De todas aquelas pessoas, sabe? Que é uma família dramática Com histórias tristes e pesadas Mas que a família levava aquilo De modo geral uhum. de, uma, de uma boa maneira, sabe? Sim, Elas isso. não se deixavam levar pelo, Pelos dramas e os traumas É que da a família, família conviveu Muito diretamente com a morte Meio que Sim. se tornava e... Um lugar comum, assim Exato neles. Eu indicaria esse jogo Até pra quem talvez Não gosta de Walking Simulator Porque ele uhum. é um jogo Bem diferente Sim. Ele tem mais mecânica ele, tem ele mais mecânica, Ele é mais né? jogo, digamos ah. assim, uhum. sabe? Porque, o Alco que você me que eu falei, a, a sua mecânica vai você andar e interagir com objetos. Uhum. Esse jogo ele tem mais coisas pra você fazer, e isso eu acho que é interessante. Outra coisa, eu acho que a apresentação desse jogo é incrível. A legenda, ele não tem opções de legenda, Sim. porque o texto tá, tá sempre no mundo. Conforme o narrador vai falando, o texto vai aparecendo. E às vezes você, tipo, o texto tá na sua frente e quando você anda, as letrinhas saem voando, é, você empurra, né? é. E isso é muito herança do Unfinished One, Sim. que é o jogo anterior do estúdio, o Giant Sparrow, que ele tinha muito disso, de o texto aparecer e você interagir com o texto e coisas assim. É... Tem
3: até uma história que você tá com a pipa na praia e o aham, texto só, a história só vai andando se você interage com as é, letras.
1: Exato. Isso é muito e, tipo, legal. Tipo, cara, a apresentação, a criatividade, esse jogo é incrível. Muito ele é bom. muito, muito bom.
2: E assim, pra um, aspas, Walking Simulator chegar no nível de top 10 num ano, como foi 2017, Sim. com um tão é incrível, forte, né? quer dizer que então, ela é um puta jogo. Eu achei.
3: Um eu eu, já, eu, no eu já dou spoiler, porque ele é o meu favorito do ano.
0: What Remains a Vigit Finch é o segundo, então, Rafa. <risos> Posso
2: começar já, então? Mario Odyssey, né? Sabia.
0: Super Mario. Poxa,
2: <risos> quem sou eu, senão é o moço que joga Nintendo pois nessa é. casa. Mas né? é <risos> Então, acho que Mario Odyssey, no ano que foi 2017, foi um puta jogaço, e um jogo que trouxe uma atenção pro Switch, apesar de que ele já tava tendo muita atenção, mas acho ah. que foi Mario no console da Nintendo, né, gente? É aquilo que várias pessoas vão comprar o um console... Pra jogar aquele jogo, é, que dizer, tipo, né? Essa
1: é. semana, né? A Nintendo liberou as informações de vendas... De né, é. Switch... É, nesses 10 meses, eles venderam... Nos Estados Unidos... É o console que mais vendeu rápido da história nos Estados sim, Unidos... Sim... No Japão... Já superou os do Wii U... Exato, então em 10 meses já passou a venda de 6 anos do Wii U... É. Não sei muita coisa, né? <risos> é... Assim, são 6 anos... E é, parece... O Wii U que é o fracasso no cara... É. É. exato... Acho que metade... Um, uma parada assim... De gente que tem tá Switch tem o um Mario eu, Sou... eu
2: acho até pouco eu também <risos> acho
1: não o negócio é, é muito pra, sim, pra um jogo pra um, pra um... isso é.
2: é muito você é. pensa Mario Nintendo não tem como sim. que nem você quer desgrudar Mickey e Disney sabe sim sim e Mas aí todo mundo gosta de plataforma hum, sabe? justo é, mas... É, é... Mas, assim, esse Natal, eu tava tendo uma conversa com uns adultos lá da mesa, lá com a parente do Bruno, <risos> e eles estavam, não, porque jogo hoje em dia, né, eu não entendi muito, mas jogo hoje em dia, né, tem... O negócio é história, né, só a história, né, que tem de jogo hoje em dia. E eu, tipo, tava, tava pensando, não, eu tentei explicar pra eles, qual é o símbolo dos videogames, gente, sim, eu, o Mickey Mouse videogames, eles... Super Mario? É, é o
1: Super Mario. Sim. E ele não tem história. E... Que isso, cara. Aquela hora que o Bowser <risos> me... <fez>. Assim,
2: eu, <risos> mas, mas, eu, eu diria
1: que a do Odyssey é divertidinha a história. Você não, acompanhar é. os acontecimentos, sim, a evolução... Mas, então, sim, mas de forma
2: alguma é o jogo. É. É. Sim, sim, sim. De forma alguma é tipo... Não, aqui ó, a gente passou 10 meses
1: fazendo a história do jogo é. e os outros cinco fazendo gameplay. Não, mas eu entendo... Ele, ele é o jogo, né? Ele sim. é... Mas eu entendo o ponto de vista dessas pessoas, porque são pessoas Sim. que não consomem jogos, estão acostumadas a consumir filmes Sim. e hoje em dia tem muitos jogos focados em histórias que lembram filmes, né? Sim. Então atrai aquelas pessoas.
2: Não, mas é, eu digo que quando eu mostrei esse ponto pra eles, que eles falaram, ah, é verdade, né? A gente joga videogame, né? A gente <risos> não é. só assiste Sim. videogame e eu é. acho que o Mario tá aí pra isso. Ele é um jogo, ele é uma essência, um destilado do que é um jogo que é jogar, você destila, comprime e bota naquele cartuchinho do Switch não. amargo.
0: Amargo, bem amargo, o sabor disso é amargo.
2: A gente um dash sobre ele, né? E... Então eu acho que, se você quiser ver um, é. duas horas a gente comentando sobre Mario Odyssey ele é o que, a gente, que você devia procurar... Mas é isso. Eu vou incluir nessa lista aqui,
0: então, o Wolfenstein 2, tá. The New Colossus. Ah, mas, né? Quem mais se não
1: der votar <risos> Eu então, só adivinha na assim, mente de vocês, aqui eu eu, eu, eu. eu vou guardar a discussão sim, pra sim. na hora de posicionar ele, sim. Ah. Porque é um jogo que tem boas coisas. Sim. Mas eu não colocaria ele no meu top 10 pessoal, por exemplo. Sim, é.
0: O Wolfenstein, como muitos jogos de 2017, ele é um jogo muito bom, mas não muito bom em todos os aspectos. E eu reconheço perfeitamente onde ele falha, onde ele erra, onde ele. é um um jogo bem medíocre pra baixo em alguns aspectos, assim. É, mas o que ele faz bem, ele faz tão bem, mas tão bem, que ele entra na minha lista muito facilmente. E eu, e eu acho que até, né, que nem eu, eu comentei no Do Que Se Trata, que eu gravei sobre o Wolfenstein 2, não é só a questão da qualidade do que eles fazem, mas também o tipo de tema que eles abordam e a época na qual eles abordam esse tema, sabe? Eu sinto que o Wolfenstein 2, ele é um jogo importante. É, eu acho que tão importante quanto, digamos, o Handmaid's Tale foi pra TV é, esse ano também. Eu diria que o Wolfenstein foi pros jogos, assim, porque ele trouxe uma discussão que eu acho importantíssima de ter e de ter alguém fazendo essa discussão e trazendo esses temas numa época em que algumas pessoas acham normal argumentar em prol do nazismo, né? Uhum. Eu acho que é importante ter o... mídias que mostrem que não, cara. Olha o que aconteceria, o que poderia ter acontecido. Olha o quão fácil é acontecer uhum. de novo. Olha o que é e o que foi. Exato. Isso daí que você tá Exato. defendendo. E ele faz isso de uma forma sem nenhum pudor, sem nenhuma papa na língua, de uma forma que me parece até muito estranho que ele tenha sido aprovado da forma que ele foi e acima de tudo com uma história incrível, personagens extremamente marcantes e eu acho que é um dos melhores jogos de 2017 por conta disso
2: Nossa, foi, foi tão bonito Gostei, <risos> gostei Mel, por favor. Meu, meu voto é sim é, é, já
3: me convenceu Eu vou trazer então Life is Strange
2: Before, episódio the, Before Do... the Storm é, Episódio 2 não, né? Episódio prequel, né? É o foi prequel Ué, Storm.
3: Eu tô colocando ele Porque Realmente ele, ele foi um bom jogo Mas eu tenho muito contra Contra ele
0: <risos> Eu tenho certeza então, Que ele não vai entrar No nosso top 10 É porque Que nem você tava falando Enquanto você tava jogando Você tava falando Ah não tô gostando Não tá dando pra mim não, Essa história adolescente Não tem a Max Pra contrabalancear a Chloe né, E tal é. E aí depois até você Deu um 7 de 10 Aí eu te fiquei Ué
3: <risos> é Pra mim 7 de 10 É uma nota ruim mas vocês acham boa
2: Eu, eu acho uma nota mediana. Me, mediana Mediana Eu acho que o 7 10 é o, pa, é o Pra mim, sushi, não me olha feio É o passou de ano, entendeu? <risos> 7,10 é o passou de ano ele, ele podia ter sido melhor Poxa, ele podia muito ter sido melhor Mas, né? Mas é Mas é, tudo bem oh, eu, dei, eu dei um sorriso com ele Deu um sorriso Mas então assim, você diria que ele recupera no final, assim? Ou não? é que nem o, o Life sense Strange normal Que só caga no oh, final Que é absurdo Rafael. Não me vem com
3: essa,
1: Rafael Olha
3: só Escolha. O Lácteo <risos> é incrível Incrível, uma obra de arte. Acho que um dos meus <risos> jogos favoritos da vida inteira. Sim.
1: O começo do quinto episódio é bom.
3: Não, tua cara, o jogo inteiro é bom. Mas o, <risos> o Before the Story é o seguinte: ele continua sendo bom porque ele é Life Strange. Eu gosto muito desse universo do Life Strange. Uhum. Uh, eu gosto muito. Uh, são três episódios só, né? O primeiro são cinco. Sim. Então o que eu gosto muito é que eles fazem, que eles continuaram fazendo, apesar de ter mudado a desenvolvedora, que era a Don't,
0: Nod, Don't agora, Nod, agora, é agora é a Deck Nine
3: A voz da Chloe também mudou, dá sim. uma estranhada no começo, mas depois você. Se acostuma, ela,
0: ela faz uma boa imitação da. Exato, se acostuma.
3: Apesar é, de eu não gostar sim. da Chloe também, ah, acho que é uma personagem <risos> meio, meio whatever, mas no final dos episódios, sempre tem uma cutscene, sim. É que é o que
0: eles trouxeram do primeiro.
3: Né? Exato, é. que é tem uma trilha sonora boa, que a trilha sonora de Life Strange, é, é incrível. Ah, a gente ah tem que...
2: Life Strange é isso que não dá, não tem como... A fotografia mas é Mas a gente quer é uma trilha sonora licenciada, né? Não é uma trilha sonora digital. Ah, sim, é. Ainda é uma, uma trilha sonora maravilhosa. Encaixa. Pra um caixão adolescente, tem que ser isso mesmo.
3: Exato, são as músicas que... Tem que
0: ser, talvez não. Ah, eu acho que encaixa melhor. Eu acho que encaixa. As bandinhas indie deles lá.
2: Por exemplo, o Night in the Woods tem bandinhas e tem coisinhas adolescentes que você entende, só que são originais. Mas é que o Night in the Woods, ele não é no mundo real, né? Sim, assim, é.
0: Eu hum. acho que ele tem uma pegada mais fantasia, assim. Hum.
3: É, bom, mas o Life Strange, o Before the Storm, eu achei o ritmo muito lento. Eu achei que tem menos diálogo, menos opções pra você escolher, e aí tem mais cutscenes. Só que aí, todo fim de episódio, ele te traz de volta pra aquele sentimento de Life Strange, uh -huh, sabe? Uh -huh. Ele mostra tipo, cada pessoa ali no seu ah, drama muito pessoal ah. tal. Tipo, o que tá acontecendo nesse momento. É. Essa montagem, tipo, sempre te traz caraca, esse é Life Strange, sabe? E,
2: e, e uma coisa legal do um que eu achava legal era tipo, a ação que você fez aqui, olha como essa pessoa é. tá afetada agora Sim, por ela, entendeu? exato,
3: exato. E a, apesar de eu achar que não trouxe muita informação, assim, pra quem já jogou o primeiro, muito background, quem a já sabia um pouco da Chloe, sabia um pouquinho da Rachel, eu acho que é o, fi o final, né, não vou dar spoilers, mas conecta muito com o Life Strange original, te dar aquela paulada na cabeça, tipo, ah, oh, que bonito esse jogo, mas olha que é realidade, olha que essa merda, uhum. olha como é triste a vida. Sim. E é isso, é Life Strange. É,
1: cortando. É. Né? Porque... É termina pagando o boleto então <risos> e como te o Twitter
2: fazendo uns lanches né exato
3: eu gostei porque só reforçou a minha escolha final no Life Strange original que é, que é o contrário à do Sim. Rafa
0: não eu concordo com a sua escolha mas eu gosto bastante da Chloe no Life Strange original porque ela é uma adolescente irritante, Sim. mas eu vejo o crescimento, nela né, ao longo do Life Strange Original Ela é uma personagem que tem um arco, é. e isso é muito
2: bacana. E nesse, ela, assim ela é arquivo, no Before
0: né? the Storm, eu não joguei os, os três episódios, eu joguei o primeiro, e eu gostei bastante assim, tipo, eu acho que ele começa é, mal, uhum. é, aquela parte dela no bar lá, eu achei bem chato, assim Sim. mas a partir do momento que ela encontra a Rachel e tudo mais, e até a parte dela na escola, que você joga o RPG com os meninos lá, eu achei muito da hora. O que o Before the Storm faz, melhor ainda que o, o original, é te mostrar por que, que a Chloe virou aquela adolescente chata Que você vê no começo do, do primeiro uh, episódio, é, sabe? É, porque eu achei que o original mostra muito bem isso Por que, que ela virou a adolescente então, chata Então, mas é aquela coisa No fundo, não precisava do Before the Storm É uma história desnecessária ah, sim. Sim. Mas nessa história desnecessária Eles aprofundam mais nisso uhum. E aí eu senti mais ainda empatia por ela Eu falei, cara, a Chloe foi abandonada pelos amigos O pai morreu O padraço, filho da puta Mas ó, vocês
3: me entenderam errado Não é que eu fiquei feliz com o final que eu escolhi de Life. Street? Porque eu uh -huh. realmente acho que a Chloe eu e a Rachel... Acho. Foram feitas uma pra outra. Não, eu também acho. E concordo. ela não tinha nada a ver
0: com a Max. Pra mim, sempre foi heresia. Exatamente. Ah, mas, por mas
2: ah, eu, eu, por exemplo, eu escolhi o meu final, não porque eu chipava as duas ou alguma coisa assim. Eu falei, mas o meu final foi escolhido por rebeldia, <risos> ah, né? pura e ódio. Entendi. Entendeu? Okay, e ódio, eu isso. Assim,
3: entendi, não. Tá eu, mas eu.
2: Eu queria eu <risos> lutar contra o destino, não é isso que eu queria
3: fazer. <risos> porque eu reforcei. Porque assim, a gente vê no, no começo do original que a Max cagou pra Chloe, se mudou Sim, e não, não respondeu a mensagem. Foi um erro. Então. Foi um erro
4: foi Rude. E no Before
3: the Storm a gente vê isso, tipo, é. a Chloe mandando mensagem, escrevendo Kate e a Max tipo ah, não dá pra responder. Não tem como ver as duas juntas, sabe? Sim. Então eu reforcei tipo, ok, meu final estava certo.
0: Left Strange Before the Storm, então, o quinto jogo adicionado à nossa lista
1: e eu queria saber do Sushi o que, é que ele vai adicionar agora. É um jogo que provavelmente só eu que vou falar, talvez o Rafa falaria mas eu não sei se ele vai chegar a falar, que é o Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Olha eu aí. Tava, tava, tava na minha lista. <risos> como? Não sei se eu, eu, o jogo é maravilhoso. Mas eu acho que o é um negócio eu não vi ninguém Game falando dele nas listas de top 10 do ano. É? ele meio que se perdeu no meio ali. Oxe, né? tá, tá na minha lista de top 5. Eu acompanhei muito as listas daquilo. Jet Bomb solta, né? Aqueles. Ah. Entra em contato com várias pessoas, desenvolvedores, produtores, até gente famosa, sei lá, lutadores de wrestling, sim, Às vezes sim. o John Carter escrevia, John né? John Carter, cara, isso é maravilhoso. Esse ano é o Yokutaro, né? Yoko teve a lista dele. Então, Boa né? lista do Yokutaro. Sim, sim. Em
0: primeiro lugar seu. Bizarro. Bizarríssimo. É, exatamente. Mas é o, aí. É o Animal Crossing do Pocket Camp.
1: Ah, <risos> Não, mas você vê, tem que o ele falando é. Sobre aquele jogo É incrível É incrível é. E nessas listas Eu vi todas Acho que só uma pessoa Colocou Mario Plus Rebels uhum. no, no top 10 assim, Não lembro qual a posição é exata E eu Fiquei assim, porra, eu achei que esse jogo ia ser mais bem recebido pelas pessoas, que elas estavam uhum. gostando mais, talvez, será que poucas pessoas jogaram?
2: Eu Pô. acho que o que o André falou, ele deve ter ficado meio esquecido pela meiuca do ano ali,
1: né? é porque... porque quando ele saiu, ele foi muito bem criticado. Sim, e eu acho ele, sem sacanagem, excelente, cara! Ele é um dos melhores jogos de estratégia de tiro, assim, que eu já joguei, cara. Eu ele
2: tenho... é muito divertido, divertido pra caramba! O que eu... eu
1: sinto que talvez tenha afastado as pessoas
0: é que, talvez as pessoas estivessem esperando um jogo menos hardcore do que ele é, e tipo, ah, enquanto, é difícil, né? é, enquanto isso no fundo eu acho que é um ponto positivo pro jogo, Sim. O, o quão tático
2: e estratégico você precisa ser e, pra e se enquanto ele, ele exige de você enquanto né? ele exige que você domine as, as mecânicas dele pra passar, é.
0: isso é muito divertido claro, ele é muito mais simples que o XCOM obviamente, mas eu acho que as pessoas estavam esperando um jogo mais for kids assim, mais Sim. de boa, uhum. assim, um Mario mais relax e talvez isso tenha afastado, é o que é. eu consigo pensar pra... mas, mas
1: é tipo, eu acho que ele e o XCOM, apesar de eles serem jogos semelhantes, porque ambos são jogos de estratégia de tiro com cover é, com mecânicas semelhantes, né, do Overwatch e coisas sim, assim. Sim. São jogos que querem passar experiências diferentes. O x você tá defendendo seu planeta de invasão alienígena e tá prestes a entrar em extinção, sabe? É, o x então, é, ele que ele te passa um desespero de perder qualquer momento. Exato, né? então ele tem momentos de falha que acabou o jogo, você tem que começar o jogo de novo, sabe? Então ele é um jogo muito mais pesado, você perde o personagem de vez, se ele morrer. Ele é um jogo muito mais tenso, ele é um jogo sobre tensão. Quando você se move no cenário, você se move aos poucos, se você se move sempre de pouquinho Overwatch Pouquinho Overwatch porque você não quer que ninguém se machuque. E quando os seus caras personagens morrem, eles morrem rápidos, com um, dois tiros. Ah, uhum. Um erro, né? Já, Já. perde o personagem. Apesar do Mario Classraps ele ser um jogo onde você morre rápido também uhum. e você tá em risco constantemente, ele é um jogo que ele é um power fantasy maravilhoso, sabe? Uhum. Ele é um jogo que coloca você no controle de pessoas super poderosas, uhum. mas ao mesmo tempo enfrentando outras pessoas tão poderosas quanto. Então tem combate que você olha e você fala: Cara, fudeu. Fudeu, fudeu. Como, como é que eu... Vencer, três... Véio. Três caras gigantes com um bloco de gelo. Fudeu. Ah. Exato. Não, exato. Como que eu vou lidar com esses inimigos que me destruíram na rodada anterior? É. Aí você vence aquela... Assim, Ufa, cara, venceu na próxima, Você, de novo, fudeu. E agora, como é que eu vou fazer? Só que sempre esse, é esse misto porque você monta a sua equipe que você tem a liberdade de é, mudar a sua equipe antes da partida de acordo com os inimigos que você vai ver, reequipar eles e essas coisas. Você monta a sua estratégia e você vence, tipo, em três turnos com uma facilidade incrível. Porque, porque você soube utilizar a estratégia mecânicas Exato. e você soube prever tudo aquilo que aconteceu. Exato, porque o jogo ele tem uma maneira, tipo, é um, uma visão tática, né, que você pode pausar o jogo, aí fica top-down e você consegue clicar no inimigo, você vê o movimento dele e vê onde ele vai poder atacar. Ah, ah. Então você consegue ver isso com seus personagens, com os inimigos, então você consegue ver, ok, se eu colocar meu cara aqui e o outro aqui defendendo, você, cara, você consegue montar sua estratégia muito bem. Essa visão tática dele é excelente, cara. E uma coisa Não. que
0: eu gosto dele em comparação com o XCOM é que ele tem bem menos sorte envolvida que, sim cara, eu odeio coisas que envolvem sorte, sabe? E então... a sorte dele,
1: ela... Assim, eu desculpe falar nesses termos, mas eu tô aprendendo e estudando muito sobre board game atualmente, então a, a parte randômica dele me lembra o parte randômica de board game, de uhum. bons board games. Que ela é só um elemento pra dar um gosto único naquela partida. O x a parte randômica dele é muito mais punitiva, porque os cenários são randômicos, uhum. as posições dos inimigos também são relativamente randômicas, e é só a sua margem de tiro ela tem muita, é influenciada por muitas coisas. Porque, tipo, se tem um monstro do seu lado e se for atirar no outro, aquele monstro próximo de você diminui um pouco a sua chance, né? tem muitas coisas influenciando. Tanto que você
2: tem uh, os gifs mais ah, aí é. difundidos de X-Con, é a pessoa com uma metralhadora na cara do alienígena, atirando e errando todos os... Com sniper na cara do alienígena. Assim. Um, mis,
1: mis. E, e no Mario Plus Rabbits... A, a chance tá ali só pra dar um gosto na partida, porque Sim. você consegue mitigar Sim. ela muito bem com estratégia, porque os inimigos, eles são previsíveis, eles são poderosos, mas a fraqueza dele é a previsibilidade deles, uhum. porque você sabe que o inimigo, ele nunca vai flanquear você se você tiver alguém protegendo o retaguarda daquele cara, porque a máquina nunca deixa o inimigo sem cover, então você consegue usar isso a seu favor, e a maneira que o jogo é, utiliza a porcentagem que a gente tá falando, é sempre 0% se tá no cover completo 50% se tá no cover na altura da cintura e 100% de chance de acertar se tá sem cover nenhum. Então é muito fácil de você usar estratégias pra colocar o inimigo de uma maneira que ele nunca vai te fuder, ou tentar controlar, diminuir isso, e usar isso a seu favor, colocando os inimigos em covers específicos uhum. e tal. Então a sorte tá ali só pra dar um gostinho, mas ela nunca, eu nunca senti que ela tava me atrapalhando, sabe? E uma coisa legal é que, como o te falou antes, você às vezes vai começar a batalha e
2: você olha aquela situação como o um mapa tá arranjado você fala, é, é né, impossível, que loucura, né, vencer isso daqui. <risos> eu acho e, que ninguém nunca venceu. É, que triste, é que, não, que, triste, que triste que não dá pra passar do capítulo 2 do jogo. É. E aí quando você vence... É uma sensação tão boa, é tão divertida Cara, mas eu sou realmente Einstein, né? <risos> Quem diria que Einstein reencarnou
1: num gordo Da freguesia do óculos? Quem diria? <risos> Eu, eu acho que eu nunca Joguei um jogo Que me fez me sentir tão capaz Porque quando eu crio os combos As estratégias e derroto o inimigo eu o cara fala, eu criei esse combo Eu fiz essa combinação que ninguém nunca Pensou nessa porra, mas todo mundo pensou, sabe sim, sim. Mas hum. o jogo ele passa essa sensação de Cara, eu, eu sou muito foda De ter hum. bolado essa estratégia, esse combo hum. e, e ter derrotado os inimigos sem tomar um tiro sabe?
2: Não, mas, tipo, é Tipo, eu joguei e eu vi o Bruno jogando Também, né, então eu via Fases assim, que eu passei de um ele passou de um jeito completamente ah. diferente com outros personagens, é, é muito legal, né, Sim. essa maneira como as pessoas podem pensar é. e várias e várias soluções pro mesmo problema Exato. também.
1: E, e outra coisa, né, sobre a mobilidade, né, não é que o Conker é um jogo mais tenso que você tem medo de morrer constantemente, nesse jogo você tem tanta ferramenta pra se mover, tem arenas que o é seu objetivo é de chegar do ponto A, ponto B, então são arenas longas, né, mas tem arenas que são, tipo, de combate mesmo, mate esses X inimigos que é a mais contida, cara, você atravessa tudo aquilo num turno, sabe? Se você for no Luigi, meu Deus do céu. Nossa, o Luigi é incrível, Eu adoro o, o Luigi normal, porque você pode Além de você se mover Você tem os canos Que meio que te soltam em outras áreas uhum. E na saída do cano Você sempre ganha X movimentos a mais Sim é, Então você consegue Tipo, usa o cano Atravessa uma área grande Aí tem um cara do seu time Daquele lado Você pode ir nele Dar um pepé Que ele te arremessa E o arremesso é basicamente Outra movimentação é sua É outro turno Exato E o Luigi Ele pode quicar de amigo em amigo Sabe? Porque uhum. cada personagem Tem habilidades únicas, né? Uhum. O Mario Ele pode pousar nos inimigos E causar dano Então, cara É um jogo que tem Muita possibilidade você é tão fluido, o combate é tão divertido. A trilha sonora é foda, o visual é foda, o humor. Cara, eu gostei do humor de Rabbids, cara. É, isso é impressionante. Cara, Sim, o é impressionante. cara, o Mario Rabbits é incrível. O Mario é. Rabbids é. com um Matin na boca e no cover ele debruça é bruxa de ombro. Ele fica o Mario fazendo é. pose, cara. É, é, é muito bom. E a, e, a, a e a pose de vitória a dele, ele tocando banjo. banjo. A, a Rabbid Peach, ela Sim. é muito engraçada. É muito
2: engraçada. Ela parece uma adolescentezinha, Sim. né? Sim. Uma o digital influencer. Isso. <risos> Sim.
3: Eu queria dar minha visão de foco. Hora, Por favor. Eu não joguei, mas eu vi você jogando no Saideira, né? Eu achei muito repetitivo. Não. Depois de meia hora eu falo, tipo, eu não sei, assim, é, minha é visão que eu a... totalmente de fora.
1: Sim, é que eu acho que ele assistindo, ele é mais repetitivo, talvez, talvez é. seja mais cansativo. Porque jogando, você tá constantemente pensando no próximo movimento, o que inimigo pode fazer, Sim, e possível. tentar criar os combos que eu comentei que o jogo tem tantas possibilidades é. de fazer.
2: Apesar de que eu assisti o Bruno jogando ele é porque, quase é, todo, é, é porque você tipo, sabia. É, porque né? você sabe. É, é. 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 Talvez que nem você assiste xadrez, sem Exato. saber. Como é que ah, joga xadrez é que Não nem... é tão legal Mas quando você entende O que que tá acontecendo é, é ali O sim, pensamento sim. É mais que, é que, que eu
0: assistindo é, Marvel's Cap com o Naevo Tá ligado Tipo ou, Como eu, eu, eu nunca joguei é, Ou, ou o Dota do Dota e do, uhum. do LOL Assim campeonato Como eu nunca joguei Como eu não sei O que que, o que, que significam Aquelas coisas que as pessoas Estão fazendo Nada pra mim sim. tem valor ali Eu só vejo um monte de coisa Acontecendo e Mas explodindo. é que talvez que
3: seja por isso Que não foi tão, tão falado Nas listas Vamos supor tem gente que procura é, Ele é um jogo menos jogar, amigável a pessoa fala Ah é repetitivo Eu não quero
1: A pessoa nem passou é. essa barreira, é. E sabe? eu acho que tem muito que o André comentou no começo, que tipo, ah, é o jogo do Mara com o Rabbids. Não, não vai ser, ser de um jogo... criança, né? É, não vai ser um jogo tático difícil, não. É um jogo difícil, cara. É. Tipo, ah. o último chefe, a última área toda, o último mundo, é muito difícil. Hum. E eu, eu me fudi, porque tipo, eu joguei até o começar o quarto mundo, parei, fui jogar dois é. meses depois, sem lembrar direito, o cara, ah. nossa, mas eu <risos> apanhei, velho, no último mundo, que nossa <risos> senhora. Eu não esperava que o jogo
2: fosse tão difícil assim, e, mas é uma das diversões dele, é ele ser tão difícil desse jeito. É,
3: mas é isso, tem que passar, tipo, tem jogos que você não pode só assistir, você tem que jogar pra uhum. entender.
0: Então, Mario plus Rabbits,
2: Kingdom Battle, Rafa, o que, que você adiciona à nossa lista? Que tal se a gente botar aqui na minha lista, na lista geral? Se quiser, já botar em primeiro, não sei. Mas é Zelda, né? Ah, esse aí não vai estar na lista. Não. É Zelda versus The Wide, né? Tá Pelo amor de Jesus Cristo, Pai Filho é... do Santo, vamos es botar esse spoiler, jogo?
1: Spoiler, não tá no meu top 10. Ah, absurdo, Mas
2: o sushi é absurdo, absurdo,
1: ah, sushi. Tudo errado. Eu
2: rejoguei ele recentemente, no, é, na, no, no, no Master Mode. No master mode fazendo dessa vez o primeiro e o segundo DLC, que eu não fiz no modo normal, que quando eu joguei ele ainda não existiu. Você jogou ele todo no Master Mode? Joguei ele inteiro no Master Mode de novo e fiz os dois DCs. Caramba, que apaixonante, né? Eu me reapaixonei por esse jogo nessas últimas semanas agora. Tanto que no, no, no meu top pessoal, eu tava até pensando ah, talvez eu descer esse de posição. E ele subiu de novo <risos> depois que eu rejoguei ele, porque ele tem uma magia, uma coisa que é. Ele é uma aventura livre, sabe? Tipo, você tá vendo esse, esse mundão aqui? Esse mundão de meu Jesus? Vai! É, é que tipo,
0: vai. quando a Nintendo anunciou, né? E ela começou a falar disso Olha, aquela montanha, você pode ir lá Tipo, a gente ficou meio... Tá ah, bom, Nintendo. né? A ah, gente já Cacá. jogou isso aí Só que a gente não sabia o quão a sério ela tava levando isso E uma coisa que eu vi é Alguém dizendo no, nos tops do Giant Bomb Um convidado que escreveu no, nos tops do Giant Bomb E eu achei que descreve muito bem O que que Zelda faz pra ser tão único nesse aspecto é que ele te dá um objetivo no começo, né, que é derrote o Ganon, que Sim. é tipo, é super o último vago. e é, é o último é. objetivo do jogo, teoricamente. Exato. Você tipo, tem que fazer aquilo pra fazer o jogo. É o primeiro e último objetivo, basicamente, uhum. que você recebe no jogo, mas ele não te dá exatamente como fazer isso, né? Uhum. E o fato de que ele deixa em aberto como você fazer isso é o que deixa o jogo tão diferente do, do tipo de um jogo de mundo aberto que a gente costuma ter, né, que são jogos que eles são super guiados, checkpoint, checkpoint, NPC que vai te dar quest, side quest, que fazer Ah, vou fazer 5 7 quests Para ser NPC Aí eu vou passar Para a próxima cidade e ele, ele
2: não é assim, ele né? Ele não é assim ele, ele tem uma estrutura Completamente única, né? E assim, até mecânicas Que as pessoas normalmente odeiam Quando eu fui jogar no Master Mode Eu gostei mais ainda delas A mecânica de quebrar a arma Por exemplo Que o sushi ah, E detesta. aí realmente Não tem como defender Não Ela bota um elemento Tático no jogo E no Master Mode O Master Mode é difícil Para arregaçar <risos> Você tem que estar tá em mente o que eu vou gastar esses recursos aqui, porque eu vou conseguir esses recursos agora que são as armas dos inimigos, que ele sempre vai te botar de volta eu tenho armas elementais, por exemplo eu não vou gastá-las em qualquer situação, eu vou gastar por exemplo, quando tiver um bicho forte que tem uma arma muito forte eu vou usar algo de raio para o inimigo perder a arma dele, pra eu roubar a arma dele e matar o inimigo com a própria arma dele ou então eu vou, vou procurar não gastar arma nessa situação é, usando o negócio de magnetismo para jogar um negócio numa bomba para explodir, você pode bolar tantas estratégias e tantos approaches para uma batalha que tornou pra mim o um Master Mode muito mais divertido do que o modo normal do uhum. jogo, inclusive Apesar dele exagerar em alguns momentos <risos> do primeiro DLC Assim, dando spoiler da, da minha lista, que a Melzinha fez é, Ele tá em primeiro lugar do ano pra mim, de 2017 uhum. O segundo DLC, ele traz ainda mais brilho as coisas do, do, do meio do jogo Pra história do jogo Quando você joga o segundo DLC Você vê que todos aqueles aspectos de história e de personagem já estavam lá você que talvez não conseguisse enxergar ele ainda... Porque você ainda não tinha as ferramentas necessárias pra isso... Mas, tipo... Maravilhoso! Eu tô reapaixonado por esse jogo agora! Zelda Breath of the Wild entra aí pra nossa lista... E o jogo que eu vou colocar aqui... É
0: um jogo que eu fiquei feliz de ter tido tempo para jogar ele... Porque... Nessas últimas semanas, né? Que eu tentei jogar bastante do que tinha passado... Desapercebido pra mim durante o ano... Que eu tinha deixado passar... E eu fiquei muito feliz de poder jogar... Porque agora ele está muito alto na minha lista pessoal... Que é um joguinho chamado... Hollow Knight Filho da puta!
1: <risos> Top demais, Rogerinho. <cogerente.
0: risos> Roubou um jogo da minha lista, todo mundo rouba no jogo. Quando eu joguei Metroid, o Samus Returns, né? Uhum. Eu fiquei impressionado de como ele era um bom Metroidvania, né? E ele é um excelente Metroidvania. E ele faz coisas muito únicas e coisas que a maioria dos Metroidvanias fazem errado. E o Hollow Knight, ele é um Metroidvania, só que um Metroidvania é que ele não tem uma grande franquia por trás dele, nenhuma empresa empresa com um, um grande nome, né? Acho que é o primeiro uhum. jogo dos caras Sim. aí. Do time como Chair, esse estúdio, sim. Com o Kickstarter que recebeu pouquíssimo dinheiro, assim, no, no grande esquema das coisas. Dólares,
2: né? É inacreditável. E quando você, vê, quando você vê os
0: créditos desse jogo, é inconcebível. A quantidade de conteúdo que esse jogo tem e a qualidade desse conteúdo uhum. é inacreditável, cara. Eu ficava, eu ficava de cara assim, toda vez que aparecia aparecer um chefe novo, toda vez que Mas eu cheguei num lugar é nova, novo, né? é, exato. É, a mecânica, né, porque tipo, no fundo, ele bebe muito da fonte de Dark Souls e ele tem muitas mecânicas que foram claramente inspiradas em Dark Souls, né. Ele tem um sistema de make de bonfires, ele tem um level design que ele se fecha nele mesmo, um mundo totalmente interconectado. Você morre perto de experiência. Ele
2: tem um mundo muito inspirado em Dark Souls, né?
0: É, qual é o jeito que... que ele conta a história dele, os NPCs e tudo mais, é muito Dark Souls, mas ele também é um Metroidvania em cima disso tudo, né? Então, significa que você vai começar com um personagem que é basicamente capaz de pular, atacar e... acho que só. Uhum. E quando você chega no final do jogo, cara, você tá pulando, pulo duplo, dando dash no ar e... Voando. Voando, dando, é... Ataque concentrado, ataque forte ataque forte, Usando poderzinho pra caralho E você vai tá
2: podendo personalizar o seu personagem Ali, sim. com os charms, né sim, sim. De uma maneira única, muda, né é, é, Muda
1: bastante, é, o jogo. É,
2: bastante o jogo e, e de um jeito que eu achei mais orgânico
0: Do que o Metroid fez, porque Por exemplo, no Metroid, e isso é uma coisa clássica Da série, e eu nem acho que seja um ponto negativo Dela, mas o jeito que o, o Hollow Knight fez Me surpreendeu, que tipo, no Metroid, quando você Encontra uma parede que você não pode passar Ou um, um tipo de chão que você não pode passar Você tenta tirar nele, aí aparece um ícone diferente ou você vê que é um pedaço de, de pedra diferente E no Hollow Knight isso é muito mais integrado ao mundo Tipo, tem áreas que você nem pensa Tipo, ah, isso aqui eu nunca vou acessar Isso aqui não tem nada pra lá, sabe uhum. E aí de repente você pega uma habilidade nova Que tipo, faz acessar aquele lugar e, e aí aquilo abre sua mente pra, tipo Todas as outras áreas do jogo que Isso seria possível também É um, um dos mundos mais gostosos de explorar Que eu tenho em memória, assim Especialmente em se tratando de um jogo 2D Eu amo, amo, amo o estilo de arte dele uhum. Me dói, nossa, me dói tanto na alma quando falam que parece um jogo em flash, cara. Caralho, esse jogo é tão lindo. É o, é cenário. lindo cara. Tipo, o cenário ele, é lindo. Os o, o cenário ele tem um bilhão de camadas, né? De, de paralaxes, de, de partículas, de efeitos, de iluminação e tal. O, o que poderia ser prejudicial pra um jogo 2D, mas aí eles fazem os personagens com linhas grossas e cores chapadas, né? Que fazem eles se destacar a ponto de que você não, nunca tem problema de, do cenário se misturar com o personagem. E o design dos personagens é muito bom. Nossa, é muito bom, cara. Tem uns, uns inimigos que. É do São maravilhosos. Insetos, é, né? exato. E ele é cheio de surpresa, sabe? Ele tem um, um bicho. Que ele sai da parede Assim, que você conversa, ele sempre tenta te comer Aham. E
2: cara, primeiro primeira vez, velho Eu tomei um susto, velho, tão grande Não, essa, cara. essa área inteira onde esse bicho se encontra é. Ela é tão opressiva é. Eu fiquei morrendo de medo enquanto da eu medo. explorava
0: ela Não, aquele bicho que ele é um Como só uma carapaça com uma, uhum. um, um corpo Sólido atrás E quando ele vai atacar ele abre a carapaça uhum. E a carapaça viram duas é, Garras, uhum. assim, eu achei incrível assim A criatividade e a qualidade das animações né?
2: Sim. E ele, ele tem um número de inimigos muito grande. Muito grande. Nossa, Porque, cara. Quando é você vê um jogo de... tipo Sunderage, ou
0: até, sei lá, Cuphead, sabe? Que, Sim. É, obviamente, são jogos com estilos visuais diferentes que demandam um tipo de detalhe diferente, mas aí a gente entra naquilo que a gente costuma falar, de, tipo, conheça o escopo do seu jogo, sabe? Uhum. Tipo, por eles terem escolhido esse estilo de arte mais simples, eles conseguiram fazer muito mais,
2: sabe? Quando eu vi... Ah, vou jogar um joguinho aqui, Hollow Knight, que o Sushi falou, né? Ah, não, um jogo de 30 mil, né, no Kickstarter, depois deve ter conseguido algum financiamentozinho aqui, lá, colar. Mas um jogo com quatro pessoas, ah. basicamente. Só tá fazendo. Lá ele tem uns 5 bosses, né? Um, <risos> por aí. Uns 10 inimigos diferentes, é. talvez. Tipo, não. É impressionante é o número de chefes é. que ele tem. E muita coisa secreta. Mundo secreto, chefe secreto. Cara, em... Muita coisa opcional. Um milhão de caminhos alternativos pra você chegar no lugar. Em 3 dias, eu joguei por volta de 55 horas
0: desse jogo. Caraca. então Tipo, e eu fiz 100%. Eu fiz tudo nele. Tipo, absolutamente tudo. Talvez eu tenha passado 10 horas no último desafio da Arena. Talvez. <risos> talvez. Meu Deus do céu Que negócio difícil Mas Foi muito gratificante Eu ficava o tempo todo pensando Cara Metroidvania talvez seja O meu gênero favorito do mundo Porque é um tipo de jogo Tão gostoso É tão satisfatório Sim. Você finalmente Pegar aquela habilidade E o jogo muda E você consegue É, é um jogo incrível
1: Cara, Hollow Knight Uma coisa que eu amo nele E uma coisa que me faz amar O gênero né de Metroidvania Que eu gosto muito É a exploração dele Sim A liberdade que você tem Para ir para qualquer lugar E se fuder Porque e você se foi fuder, Um lugar exato. difícil Algo que Dark Souls ou
0: perdeu com o fato de que você Sim. pode teleportar agora Sim. de bom fato. E, e, e isso que você não pode, né? Não teleporte, pode teleportar
1: à é. vontade, né? Você tem que pagar pra liberar e tem lugares
0: específicos é. do jogo. Pra Depois, ter. lá na frente, você consegue aquela parada de colocar a parada num uhum. lugar e teleportar Sim. pra aquele lugar. Mas, mas... por exemplo. Lugar... E é só pra aquele lugar. É. Né?
1: Esse lugar que é todo escuro que vocês estavam citando. Cara, eu fui pra lá no comecinho. Fui também. Mas eu me fodi de uma Nossa. maneira e falei: como que eu saí daqui agora? E uma coisa que eu gosto no jogo é que ele não tem mapa a princípio. Você é. tem que achar um cartógrafo pra ele te dar o um mapa do uhum. lugar. E eu adoro isso. Numa área
2: da primeira vez
1: Fica Não, as é. Você fica
2: Não esse, esse é, Não só a página, O barulhinho né é. Mas você fica perdido Você fica Sim. tipo Caramba E aí até você achar o cartógrafo É um sentimento Sim. de Socorro Onde é que eu Sim. tô e, Esse é o Metroidvania Que eu me senti realmente Explorando esse mundo hum. E conhecendo ele sabe? E se você vê pessoas Jogando ele Você vê que as pessoas Fazem os caminhos Mais loucos Tipo tem gente que chega No City of Tears Que é um lugar Principal do jogo Que é praticamente Um primeiro objetivo seu uh -huh. Por caminhos Completamente loucos Assim Sim. E chegam principalmente naquele lugar dos do sonhadores A estátua que tem sim, gente, sim, Que sim. você ganha o, o Dream River. Tem um cutscene maravilhoso é, é, e tipo, chegam lá Nossa, eu cheguei lá por um caminho completamente diferente dos, é. Das cutscenes
1: que eu vi E uma coisa que as pessoas criticam E eu entendo, porque no começo é estranhável É o combate Porque sempre você ataca, o jogo te joga pra trás ah. uhum. E quando você vai atacar no ar, te joga pra trás é, é, um, é um sentimento muito estranho Que você tem que se acostumar e se adaptar O Heitor, por exemplo, ele não conseguiu nem terminar o jogo Porque ele não tava aguentando o combate ah. do jogo, oh, e Ele mas... tava achando muito ruim
2: Mas aí você tem, tem, tem um charme Ah, é, você que, tem mas Que, não, que não, é? não te deixa jogar pra trás Mas, tipo Eu, eu não, não uso aquele Charm Porque é. eu acho Lógico Lógiquei, é, eu acho O okay. combate Quando mas, você é jogado
1: pra trás Mas ele não gosta uhum. eu entendo Porque no começo Eu não gostava disso uhum. E depois quando eu peguei o Charm Eu nem coloquei Porque eu me adaptei Ao uhum. empurro pra trás Mas uhum. ele tem um momento estranho Porque em todo, nenhum jogo Tem essa porra uhum. Uhum. Mas ele colocou isso, sabe Mas Depois que eu superei isso Eu acho uma delícia Andar, pular uhum. Dar polo de Tudo uhum. Não, e quando,
0: quando eu é... descobri Que ele Dá pra você fazer Tipo Shovel Knight Ficar quicando na cabeça do os inimigos
1: sim.
2: Nossa, bom demais <risos> é. Cara, o um jogo Ele é uma delícia de jogar Uma delícia de ouvir Uma delícia é. de ver É incrível E, e, e uma, uma das coisas Que eu mais gostei dele Foi esse, foi esse sentimento De Dark Souls Que ele traz é, Mais sabe? do que Eu diria Dark, Dark Souls,
0: Souls. É, Recentemente né?
2: É Um sentimento de exploração E tudo mais é. Mas um sentimento Na história De você estar naquele reino Que já caiu é, E de um, e um você... universo Muito intrigante Que você nunca viu Nada parecido antes Isso, sabe e, assim. É assim Quando eu comecei o jogo Eu tava meio cagando Com a história Whatever, whatever nem, 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 vou, nem vou procurar muito mas eu fui jogando e é tão curioso os lugares que você visita. Sim. E, nossa, que cidade é essa? Que lugar bonito! E você vai descobrindo a história dos lugares. Quase como Dark Souls, por fragmentos, né? Ah, exato. E você vai montando, aquilo é tão gostoso. E um outro sentimento que Dark Souls tem muito é o sentimento de superação, Sim. sabe? Sim. Quando você vence aquele chefe que você não tava conseguindo vencer, mas nem por um caramba... <risos> É muito gratificante. É. E ele tem uma mecânica muito
0: legal de cura, né? Aquela mecânica.
2: Sim,
1: sim. ele tem. É, Hollow Knight. Hollow Knight é isso aí. Eu é... espero que ele exploda tanto quanto Shovel Knight explodiu, porque eu sinto que ele é um indie que tá seguindo uma vibe parecida. Sim, ele vai sair pro muito... console agora no começo do ano. Exato. Né? Uhum. E tem vários merchan dele, pessoal comprando bonequinho, o pessoal já desenhando é. muito. O pessoal fazendo cosplay. É. Eu tô vendo que a aceitação parece estar de... empolgada igual a na época do Shovel Knight. Jovem Knight ah. foi um estouro, né? Sim. Uhum. Eu não sei se as vendas estão tão boas quanto, mas eu espero. Um, e eu, quero... eu quero ver muito próximo próximo jogo dessa galera, né? Sim, com certeza. Rola, a então entra
0: pra lista Mel. O que você adiciona pra nossa lista agora?
3: Vou adicionar um que eu vou falar a verdade aqui que eu joguei meia hora. Okay. Mas eu tive que ver o gameplay todo no YouTube. Mas eu acho, que vai, eu acho que deve estar na lista de vocês que é o Resident Evil 7. Opa. Sim, opa. Ah, você tá.
4: O, o, é. Opa, você tá.
3: Porque assim, eu fui super... Ah, sou corajosa. Eu gosto de mistério, de terror porque eu não vou gostar de jogo de terror? Mas aí... É, são coisas totalmente diferentes, não é mesmo? Porque você tem que o quê? Mexer o, o, o personagem Pra entrar nos lugares escuros Você não
2: <risos> Você tem que agir Olha que coisa
3: <risos> Olha que coisa O videogame Tem que, que interagir que com as coisas Que você tem que interagir E entrar nos lugares escuros Aí eu joguei meia hora De madrugada Porque eu sou idiota mesmo Falei Eu vou terminar no YouTube, né? O mundo vai me perdoar Mas a história Eu achei incrível
1: eu amo Resident Evil 1 de paixão. Ah. Eu mesmo o original, eu, eu tenho um carinho por ele. Reconheço. É, um originalzão mesmo. Não, mesmo. eu reconheço que ele tem suas falhas, tá antiquado e tal, mas na época ele é um jogo que eu tenho um apreço muito grande por ele. Sim, sim. Aí, eu joguei o remake do Resident Evil 1 e eu me apaixonei de novo. E esse é o tipo de Resident Evil que eu gosto. Eu não gosto do 4, 5, 6. Ah, eu gosto 4. do 4. O 4 eu acho que tem coisas legais, mas tipo, é
2: outro jogo, é, é outra outro parada. Sem dúvida, mas é outro assim, jogo. engraçado porque você já vai falar o quanto esse jogo é Resident Evil, certo? Sim, o quanto ele é Resident Evil. Foi o 1 Engraçado que Eu nunca joguei o 1 um, Nem o 2 uhum. Nem o 3 E eu Comecei a amar a franquia pra caramba no 4 uhum. Que lançou exclusivo pra Gamecube Eu tinha Gamecube, era só quem diria, vou uhum. jogar E esse jogo me fez tomar o amor de volta Pelo 4 e pelo 5 E eu fui rejogar esses jogos aí E ele me dá o sentimento que o
1: 4 me deu, sabe é, eu, eu acho que ele pode ser até uma mistura Um pouco dos dois, ao longo do jogo Porque o começo dele, é, pra mim, é indiscutível Resident Evil Clássico sim, uhum. sim. Porque você começa na casa, tem aquela mesma progressão De pegar item, gerenciar o slot Você tem uma sala de save com um baú E uma parada pra salvar, sabe Munição limitada, munição e limitada. Aquela, aquele sentimento de não saber o que tá acontecendo, sabe? É, exato, tem até o pozo da escopeta é semelhante ao poço ah. antigo, então a casa que se começa o jogo, ela é obviamente uma homenagem à série clássica sim, do Antigo. Com elementos mais modernos, né? Que é uma parada de poucos monstros, focado mais no inimigo único, tipo o um Nemesis que vai te perseguir pela sim, casa sim. constantemente. E, cara, esse momento da casa, porque o jogo eu acho que ele vai decaindo aos poucos ao longo é, dele, é, vou... é um dos meus momentos favoritos de jogos de todos os tempos, assim. Hum. Porque ele é pega esse molde que eu gosto tanto E eu não sei se necessariamente ele aprimora Mas dá um ar tão fresco e tão único e gostoso pra ele Que eu me apaixonei de cara, sabe? Eu não sabia o que esperava de Resident Evil 7 Quando eu joguei A Casa, que é o um momento meio que o tutorial do jogo E outra coisa que eu amo, né, nesse gênero de terror é Evil Dead E cara, uhum. aquele começa tão Evil Dead que eu, eu fiquei... Eu não acredito que estou estão indo aqui, sabe? Eu, não acredito que estou indo pra esse ponto Porque o Resident Evil 1, o original Ele é uma homenagem aos filmes de terror dos anos 50, Romero. né? E 60, que é aquela parada de monstros gigantes. Os monstros são cobra gigante, aranha gigante, planta gigante, planta gigante, pássaros que atacam pessoas. É muito esse gênero de terror dos assim, 50, Cachorro. 60. Uh. Que eu não tenho um carinho para esse gênero, mas eu acho interessante o jogo focar nisso, né? Sim, sim. Tanto que as cenas toscas são toscas porque são em homenagem a esses filmes,
2: né?
1: Uhum. E o 7 ele pega inspirações em filmes, mas em filmes mais modernos: Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead e por aí Modernos! Vai indo. Não, é moderno sim, 80 não. <risos> 90, entendeu? Porque o ah, uhum. juntos era 50 60. Mas não é, meu Deus, moderno. Sim. Mas ver essas referências atualizadas, digamos uhum. assim, foi muito gostoso também. E cara, a tensão e o gore, e o ridículo. E o humor, né? É, sim. A maneira que ele mescla o humor com o terror, cara. De novo, bastante inspirado em Evil Dead, cara, é incrível pra mim, sabe? E eu tava rindo e chorando, é e pulando de, alegria de, medo. E de medo, tudo ao mesmo tempo, sabe? É, é um misto de sentimentos que me agrada demais. Quando, quando eu
2: era adolescente, eu gostava muito muito de filme de terror, muito, e isso com o tempo eu fui, tipo, desgostando cada vez mais tipo, ah, eu já vi tudo isso que você tá mostrando, sabe e esse jogo, quando eu joguei no começo do ano ele me deu uma vontade absurda de rever todos os filmes que eu tinha visto de na minha vida tipo, ele me trouxe de volta a paixão que eu tinha por jogos e por filmes de terror porque, tipo, vários jogos que eu vou jogar que eu tento jogar de terror é tipo, susto e aí susto E aí susto E aí esse jogo não Ele tem, ele tem aventura uhum. Ele tem humor Ele tem um outro sentimento É que nem quando eu fui ver It uhum. O It ele é de é, terror é. O filme Mas ele tem Ele tem outras coisas ali nele Sabe uhum. ele, ele tem aventura Ele tem comédia É foda que eu, Ele que é um nem... pacote completo Resident Sim. Evil 7 Que nem quando você compara Esse ano
0: mesmo Saiu o Outlast 2, né uhum. E o Resident Evil 7 Ele se inspirou um bocado Em Outlast 1, né Os desenvolvedores Às vezes falam isso Sem problema, assim E em outros jogos né Tipo Amnesia E outros, okay. outras coisas uhum. Né Isolation Talk. E é triste ver que o Outlast 2, ele não consegue fazer isso, tipo, o Resident Evil fez essa fórmula tão melhor pouco que eu joguei do Outlast 2, ele é um jogo que ele não entende absolutamente nada sobre ritmo e sobre fazer atenção e saltar atenção, ele tenta te manter no 11 o tempo todo, e chega um ponto que esse
2: 11 não é nada, porque se você tá sempre no 11 não, não existe eu, eu, mais eu, eu, porque, 11. É porque assim, uma, uma coisa é ser 11 10, mas chega um momento que é, é 11 barra 1000. Exatamente, né?
0: é. e, Então, o, o, o que o Resident Evil 7 faz, e eu vou dizer no começo do jogo, né, porque depois eu sinto que o jogo Ele se perde
2: bastante Mas é... eu, eu gosto bastante Do jogo num, num geral é. assim Inclusive da parte do navio <risos> Bota aqui, Rogerinho acho parte do navio é boa Eu, é eu acho que decai
3: Só quando chega nas minas lá de sal ah, não, ali... As minas
2: de sal é realmente chato Me perdi ali Mas é, é. porque o cenário é chato Mas ah, aí é vira mais de... chato, Mas
0: né? a mina de sal Onde é Resident Evil 4
2: Não, <risos> não é não <risos>
0: Resident Evil 4 bastante ali ah, não, <risos> gente. Ele consegue fazer essa coisa De criar atenção Soltar atenção Pra te deixar sempre Sem saber o que esperar né E tal É um jogo incrível E tem até escape room, né,
1: meu? Você Cara, gostou? foi minha parte
3: favorita.
0: <risos>
1: a parte do Lucas.
3: É, é, que você tem que acender a velhinha e isso aqui foi a minha parte favorita é que é uma do uma jogo. Eu tô parada
1: bem inspirada em jogos mortais, né? Uhum. E sim, atualizando sim. né, as referências do jogo. Porque
3: eu é. comentei com você você falou: Ah, a parte do Jack é a mais legal. E aí eu falei, não, é legal mesmo. Mas quando chegou a parte do escape, eu falei, meu Deus, que legal. O que é mais? Uma
2: coisa, a parte do Jack é uma parte muito tensa e tudo mais, mas a parte do Lucas. E eu nem tô falando dessa parte do Escape Room. Uhum. A parte ali da sala ali dele, né? Tudo do castelinho dele ali. Sim, sim. É a parte que mais me deixou tensa no jogo. Porque. Eu sentia que eu, a qualquer momento eu poderia cair em alguma armadilha. É, qualquer seja, momento, a qualquer momento eu poderia é. a, a ativar algum negócio e ia vir um monstro por cima de mim, ia dar sim. um tiro na minha cabeça. Sim. Então eu, eu ficava tenso com o um perigo, aquele lugar era muito
1: perigoso. Sim. Entendeu? E eu gosto da construção da casa. Tipo, cara, fala em construção da casa, a casa principal, a maneira, ah. cada detalhe da porra daquela a casa. A é. Não, a maneira que eles contam a história da família através sim. dos cenários e ah. os objetos. Ele, ele é quase
0: um imersivo, sim na quantidade de detalhes assim, que ele tem. É, assim. é,
1: cara, é impressionante demais. Tipo, eu amo o começo do jogo até você terminar o Jack, a parte da mãe dá uma ponta, uhum. na parte do Lucas sobe um pouquinho. Eu gosto da parte da mãe, hein? Na parte do barco em diante eu já não gosto tanto assim. É. Mas de modo geral, a experiência do jogo, do começo ao fim, eu ainda gosto bastante, é um jogo que eu tenho... Um carinho muito grande Que já é o segundo melhor jogo da série pra mim Só perdendo pro remake do Resident Evil 1, sabe? E você jogou os DLCs, né? Joguei os dois DLCs uhum. Os maiores, né? Porque uhum. tem vários mini DLCs assim Não joguei O Nora Hero é uma decepção ambulante, não gigante Ah ver. não! Não, porque assim... Porque você termina o jogo, tem um plot twist você, O que que esse cara tá fazendo Na, Aqui? E a gente tá desde do, De janeiro,
0: né? Tipo, a gente gravou Pode ser o presidente do 7 em janeiro e a gente tava Meu Deus, o que O que que esse cara tá fazendo aqui? Meu Deus, Deus, Hank, várias é. teorias
1: da suspiração, é. não pode ser ele Porque o um rosto é muito diferente, vai ver alguém fingindo E não é ele mesmo <risos> é, Só trocaram o rosto o dublador por algum motivo obrigado com o Roger Craig Smith Mas né, esse delicional é decepcionante Porque a gente tava esperando, né? Porque o jogo acaba e fala Veja a continuação em Not a Hero uh, caralho! Um eu ano vou... depois. <risos> Não, e é, aí é, eu joguei, tipo, em dezembro, e eu, cara, que bosta. Porque. Ele é a parte que eu menos gosto Do Resident Evil 7 Que ele é só ação, 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 ação ação, 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 ação Sem parar uhum. É muito Resident Evil 4, né então tão é.
2: Ah, Resident Evil 4 não é só ação sem parar Evil 6 sendo Resident Evil 6
1: vai Resident Evil 5 e 6 Você está sendo...
3: Mas será que você não perdeu o hype Por causa tempo? Muito não, não. longo
1: Foi decepção Porque a história é uma bosta mesmo ah, okay. Porque o que fazem com esse personagem Não é interessante Não acrescenta Não, não avança na história direito, sabe A parte de jogar Eu acho que é a pior parte Do Resident Evil 7 De ser jogado então eu fiquei bem decepcionado Por outro lado, um DLC que eu nem sabia que ia sair Que é o The End of Zoe. Zoe, que é uma personagem, né, do uhum, jogo uhum. Acontece uma parada com ela na história E você vai meio que salvar ela E você joga com o um tio dela O irmão uhum. do Jack E ele é um cara muito louco Que ele aparentemente é, Assim, o jogo não conta isso Mas pela casa dele, pela roupa dele Parece que ele é um ex-militar do Vietnã Que uhum. agora é pacifista Ele é forte pra caralho Tipo, ele é um armário Atualmente ele vive isolado no meio do panto Então é aquele cara chucrão o um bicho, pega o um bicho e come na hora Cua, assim, sabe? <risos> uhum. Tanto que a maneira que você enche a vida é isso Você pega uma seta e come, enche a vida <risos> Ok Só que ele não usa arma Porque ele é pacifista. Ele mata bicho no soco! É muito bom, cara! É muito bom! Ele tem combinho, sabe? Tipo, ah. esquerda direita, esquerda direita. Você vai fazendo combos e, cara, é muito divertido, cara. Ele meio que tem um nemesis no jogo, que é um inimigo que ele vai aparecendo constantemente. E esse bicho também dá soco. Então você sai no, no box com o Caramba. bicho. E você dá suplexo em primeira pessoa, sabe? Tipo, cara, é muito bom, velho! Assim, ele é muito bom. Ele volta à parada do... A história é meio qualquer coisa, mas... O ridículo e o terror uhum. e todos os elementos que me agradavam no começo começo do Resident Evil 7 tão de volta nesse DLC e me fez perceber, tipo, não, eles sabem o que eles estão fazendo, né? e eles estão experimentando ainda hum. com isso. O que só me deixa mais animado ainda pro próximo jogo que essa equipe possa é, fazer o, o,
0: que, o que parece que eles fizeram com esses DLCs, o que eles lançaram vários, né? Foi tentar explorar alguma coisa diferente em cada um, sim. né? Sim, sim. Então eu acho que é válido, assim. Por mais que o que a gente tava mais esperando era claramente o que ia ser de ação, hum. sabe? E a gente já
2: meio sim. que já dava pra chutar isso. Tem os DLCs da, das fitas, tem sim. um que é uma outra escape room, que é sim. muito legal. É das que fitas. Eu não não que é assim, você já Joga com aquele menino que você jogava na demo... Sim. Sabe o uhum, que é, que é o, o cameraman? Sim é. Só que ele tá preso na cama E você tem que escapar daquele quarto Só que a mãe da família uhum. Ela tá vindo te trazer comida Ela tá vindo te fazer coisas Então quando ela sai do quarto Você se desprende da cama E mexe, mexe, mexe nas coisas E aí você arruma as coisas E volta pra cama e se prende, ah, entendeu? Legal. Aí ela entra, mexe nas coisas se ela, se ela vê que alguma coisa tá fora do lugar Ferrou. Aí pum, aí você perde, entendeu? Nossa, então é, é tipo uma escape room Porque tem escape rooms que são desse jeito sim, E sim. é muito legal, é muito tenso Bem bacana, Quero E aí muito é curtinho, ver. dá pra jogar em uma não, hora.
1: É, esses dois DLCs que eu falei acho que uma hora e meia cada um. Ah, então Resident Evil <risos> 7 entra aí pra lista, Sushi o que você acrescenta pra nossa lista. Ah, é, foi a mel, né? <risos> um jogo que eu vou colocar aqui, ó, um jogo que eu acho que só eu vou colocar, porque só eu joguei, que é o Yakuza Kiwami, como você tem no começo. Eu não tô colocando o Yakuza Zero aqui, porque infelizmente eu não consegui terminar ele. Eu queria ter tempo pra terminar ele, mas infelizmente não tive. Então eu vou colocar o Kiwami, que é um é um jogo que me impressionou demais, é um jogo divertido demais, com muita personalidade, digamos uhum. assim. Ele é um jogo muito único e diferente do que a gente consegue vem em qualquer lugar. Seja jogo japonês, seja jogo assim não, tal. Ele é um jogo muito diferente de tudo que você eu já joguei. Você terminou ele ou não? Terminei, só não platinei, porque você tem que fazer umas praças muito escrutas pra platinar ah, tá. ele. Mas eu fiz toda a side missions. Uhum. Eu amei. É um jogo que me fez ter um carinho tão grande pela série, porque aí eu começo a ver vídeos e coisas, gente falando de outra série eu consigo ver os elementos dela e ver, cara, é uma série que eu quero jogar tudo. Eu quero... Agora eu tô esperando o homem 2 saia no ocidente, eu vou tentar jogar o zero nesse meio tempo. Depois do Homem 2 saindo, eu vou correr atrás do 3 ao 6 pra jogar
0: é, porque pra quem não sabe aí, o Kiwami, ele é um remake do primeiro Yakuza de todos, que saiu Exato. em
1: 2005, alguma Isso. coisa assim. Na engine do Yakuza Zero,
0: né? É, esse ano também lançou o Yakuza Zero né? Que o Zero ele é um jogo original, só que ele é Sim. um prequel, né? Ele
1: esse passa, passa antes do 1. Exato, nos anos 80, né? se passa nos anos 80 na Bubble Economy, que eles falam lá, uhum. que é, é um auge econômico do Japão, que teve um, um crash logo em seguida. É. e você dizer que o, o gostou tanto assim do Kiwami me deixa bem animado, porque... O que
0: eu ouvi dizer das pessoas que jogaram o Zero, né? E são, eram fãs da série e tal. É que o Zero ele já tá num ponto em que a série já tinha se encontrado, sabe?
1: Especialmente o Yakuza 1 e o 2, ele não sabia muito bem o que eles queriam ser. Mas o é engraçado é que vendo é, reviews e análises de pessoas que acompanham a série desde o começo, parece um consenso, eu posso estar errado, mas me parece um consenso que o Yakuza 2 é o melhor de todos. Ah, é? E o 1 era muito bom. Aí o 3 é... O 4 é... <risos> no 5 deu uma melhorada, mas parece que o 3 e o 4 foi, ah, tá, o, ponto baixo. foi o ponto baixo da Aham. série. Eu queria ter muito jogado o 0, porque mesmo as pessoas Pessoas que acompanham a série falam que o zero é o melhor de todos. É. O que é bom e ruim, porque o zero é um ótimo momento pra começar, porque ele. Você não precisa jogar os outros pra, né, pra começar. Uhum. Então, você joga o zero, você pode ir de boa, aí você vai achar incrível e você vai jogar os outros e meio que talvez não vai ser o mesmo nível, talvez você sim, se decepcione sim. e abandone hum. a série no meio, né? Mas, cara, eu tô muito feliz de estar nessa época Que saiu o remake do 1 e tem o 0 Que os dois são ambos ó ótimas portas de vai entrada Vai sair o 6 agora, né? Tipo, é, é foda é. porque, né? É, eu não vou jogar é. eu, não vou, eu vou pedir pra gente ter, mas eu não vou jogar mas, agora
2: Mas né? o 6 vai estar, tá, tipo,
1: intrinsecamente ligado a história de todos os outros Os números são totalmente continuações Se você hum. for jogar, tipo, 5 sem jogar o 4 Você vai perder mas, mas é um novelão mas... onde cada jogo é um capítulo sabe? Ah, eu
2: falo, não é tipo Star Wars que é. Star
1: Wars tá ligado, mas se você é. quiser começar no 7 No começo que dá é. Não não,
3: não, não, não Assim,
1: dá Não Dá, dá No começo de cada jogo Sempre tem recapitulação dos anteriores Mas não é a mesma coisa Sim, né? claro Eu gosto muito da coisa que eu amo E ele tá no meu top 10 Porque ele é uma ótima mistura de Que nem o Resident Evil 7 A né? gente falou que é uma ótima mistura De vários elementos de gêneros, né Ele mistura humor com ação Com drama De uma maneira que Essa flutuação de gêneros Te gera mais empatia e carinho Por cada característica desse jogo, né Eu sempre uso, né The Office como exemplo Que eu acho que muita gente Se o The Office Que ele mistura ...drama e a comédia de uma maneira maravilhosa... ...que ele usa a comédia... ...para gerar empatia... ...e depois faz uma cena de drama... ...para aproveitar a empatia que girou em você... E tem muito mais peso. É. Porque, tipo, o humor faz tipo: pô, aquele cara é divertido, eu gosto dele. Ou como é que ele é engraçado e caralho aconteceu uma coisa terrível na vida daquela pessoa, você tá sofrendo junto com ela, sabe? Sim, sim. E uma coisa que eu amo ele brinca muito com isso. Porque a side missions é majoritariamente humor. A história principal é principalmente drama. E no meio disso tudo, tem uma cena de ação escrachada, over the top, bruco dos anos 80, sabe? Uhum. Que você pega a moto com os dois braços, ergue em cima da sua cabeça e taca na cabeça de outra pessoa, sabe? Normal, terça-feira não essa lá, é usado. Que bom. O é terça-feira mesmo. Cara, é um jogo que eu achei incrível. Por causa dele, eu quero começar a assistir filmes de Yakuza, que é um gênero, né? De filmes e tal. Se eu for num dia, num sonho mágico, eu for pro Japão, eu quero muito ir pra Kabukicho, Sim. que é o bairro que inspirou Kamurocho que é o bairro do jogo. Uhum. E eu quero jogar a série inteira que é, é incrível, cara. É muito, muito. Bom. Mas e em questão de gameplay? É, é, um, é uma evolução do Beat'em Up. Que coincidentemente, hum. 2017 foi um ano que eu peguei pra. Eu quero virar um estudioso de beat'em up e comecei <risos> a jogar, tipo, os primeiros jogos do gênero, as evoluções, os últimos jogos lançados, as principais séries. Eu queria entender o que fazia esse tipo de jogo tão interessante que as pessoas gostavam tanto. E nessa minha pesquisa, e eu acabando de jogar Yakuza depois, eu descobri que Yakuza ele é uma evolução, ele é um beat em up É um Final Fight de mundo aberto. Então e a coisa que o Ami entra pra lista, eu quero saber o do
2: Rafa agora. Que é o Kill Ami ou que o Deixo,
0: né? É, é, é. Ah, ha, ha, ha.
2: Um jogo que eu joguei recentemente, joguei nas minhas férias agora. Que eu gostei muito e me diverti demais com ele, e que eu sei que ele não foi amado aqui nessa casa, foi o Dendy Não, é não, bom, porra. É, porque não, eu não, só não. lembro de vocês falando mal dele. Não, não falei não. mal, não. Eu queria até comprar pro Switch, não comprei o que tá caro. Eu comprei ele pro Switch, e caramba, como eu tô me divertindo não, com esse jogo. Não, é bem legal. Como é. eu tô me divertindo. Não joguei e
1: ainda, mas tá na minha lista. E eu gostei mais dele que do Super Meat Boy, até.
2: Quando soube que era, né, do Edmund, mesmo, né, um dos criadores do, do Super Meat Boy, que é um estilo do Super Meat Boy, eu fiquei meio, ah, eu não gosto tanto assim, o Super Meat Boy, sabe? Eu acho que uhum. ele é exigente demais e Dan de Eye é muito exigente, só que eu acho que a maneira como ele apresenta os desafios dele até a maneira como o mundo dele
1: é ligado me fez me apaixonar por ele muito mais do que o Super Meat Boy. Sim, eu concordo com você eu, o Super Meat Boy, ele é um jogo que eu tenho eu admiro o jogo, o sucesso dele, o que ele fez pra época e tal só que eu gosto muito mais da ideia dele eu gosto muito trilha. mais da trilha antiga assim, uhum. dele, do que de jogar ele em é, si, é,
0: então... é assim
1: comigo tipo, teoricamente eu amo esse jogo, mas eu nunca Conseguiu chegar até o final Exatamente é, é. Tipo, você é. faz o Fortnite E fala, pô, é um jogo muito legal, né? Eu jogo é. <risos> sabe Mas o The End ele me pega mais na ambientação, na, na progressão das fases. A
2: trilha, que é muito gostosa. Sim, é só é mu tudo, são todas músicas clássicas remixadas, é, mas exato. elas são tão gostosas e ficam na minha cabeça o tempo Sim, todo. A física, eu acho a física é. dele, a física do personagem, muito mais gostosa e responsiva
1: do que a do Sim. Meat Boy. E eu gosto da maneira que os mistérios funcionam, de passar, achar as passagens secretas. Uhum. E, é, e esse tipo de coisa me agrada muito mais do que o Meat Boy. Não hum,
2: é. Eu me diverti muito é. agora, eu, eu e o Bruno, a gente tá jogando junto, é. então a gente se divertiu muito, tipo ô, oh, você achou esse segredo aqui? Eu achei! Meu Deus, como assim? Aí ele no junto comigo, Sim. aí mostrando, aí eu mostrando os segredos que eu achei, é compartilhar esse jogo é. que é um jogo, só um jogo que tem esse zelo por esconder as coisas do jogador, uhum. tem muitas coisas secretas e difíceis. É, ele é pra quem não sabe, ele é tipo o Super Meat Boy ele é um jogo de plataforma, 2D,
0: com um gráfico bem simples, tipo o Super Meat Boy, com a diferença de que o mundo dele é interconectado, né? Então você sai pela esquerda da fase, você tá na fase anterior você sai pela direita, você tá na próxima fase. E ele também tem umas mecânicas diferentes, né? De você se agarrar na as beiradas
2: da, da, das coisas e tal. E eu, nossa, eu me diverti demais. O fator que é. esse jogo tá, que me faz colocar na minha lista é o quanto eu tô me divertindo com ele, mesmo em momentos que ele é claramente filho da puta. <risos> Tem coisas que ele poderia sim abaixar a dificuldade, é. que ele poderia ser mais forgiven, né? Tipo, você encontra no jogo cartuchos. Sim. Que aí você pode jogar fases que são, tipo, em 8, em 8 bits, 16 sim. bits.
1: Que é bem escroto, né?
2: É, então, poderia ser menos escroto. É. Ele poderia seguir o jeito que o jogo original funciona, sem perder vida, ah, né?
1: Vida é vida é muito escroto, pra que vida? É, é porque, assim... <risos> o jogo, o The foi desenvolvido por duas pessoas... O Edmund McMillan, que tava no Team Meat, que fez o Super Meat Boy... Uhum. E o Tyler Glayle que é um cara que fez vários jogos em Flash... É, com né, o cara um... da época do Flash, lá do Newgrounds... Uhum, então. Com o Edmund mesmo, e ele fez aquele jogo Closure... Que é um Sim. jogo de puzzles que usa luz e escuridão e tal... As fases escrotas... Foi o Tyler que fez. Hum. Porque eu sigo os dois no Twitter e eles comentavam sobre isso, sobre o processo de design deles de fase. E o Edmund McMillan falou: Ó, Quando você estiver jogando uma fase e achar ela é mega escrota, é a fase do Tyler.
2: É, mas eu acho escroto só as, as do cartucho. Uhum. Porque as, as outras, como você tem vida infinita, sim. de boa. Tem uns cartuchos que eles estão meio corrompidos, é, que você tem zero vidas sim. e nenhum, nenhum continue. Aí você tem que passar das seis, oito fases de uma vez só. Se você morrer, você volta pra, pra fase zero. Nossa, é, bem, é, bem é muito difícil. Enquanto você passa Você sente a melhor <risos> pessoa do mundo inteiro Mas até ali Você não quer mais jogar Entendeu? Sim, você mas, é, mas, é, assim, mas, mas são chegou. coisas opcionais do jogo Eles estão ali inclusive para ser tipo Olha, você conseguiu fazer essa coisa secreta Olha, agora você ganhou O desafio tão difícil aqui Que é uma recompensa Mas eles são Completamente opcionais
0: Então o The Andes Nye Entra a lista Vamos para o próximo aqui Que eu vou adicionar Na pegada aí Dos jogos Que eu fico feliz de ter Tido tempo para jogar nesse final de ano aí, um jogo que eu deixei passar lá no comecinho de 2017 foi Horizon Zero Dawn tô jogando ainda, tô, eu sinto que eu tô encaminhando pro final, ouvi dizer que o final do jogo é bem legal a história conclui de um jeito satisfatório vamos ver, mas assim, o que me faz colocar ele aqui nessa lista, já é independente disso, porque acho que o ponto maior do jogo, assim, e o que ele faz de melhor pra mim é a estrutura dele como um todo, a estrutura de mundo aberto dele, o loop de gameplay dele basicamente, né porque pega assim, são, são dois jogos que saíram muito perto um do outro, né, o Horizon e Zelda, só que os dois eles Foram muito comparados, Muito né? comparados Inclusive... e eles têm muitos elementos em comum, só que eles têm filosofias muito diferentes de como abordar o mundo e a exploração do mundo deles, assim. Enquanto que no Zelda a graça tá no mundo em si, né? E em desvendar os segredos daquele mundo e resolver os puzzles e meio que explorar ele no seu ritmo, né? Tirando situações onde tem guardiões ou outros bichos mais agressivos, assim, é uma exploração bem... Tranquila, né? De observar a paisagem, de procurar coisas específicas no mapa e tal. O Horizon, ele tem um mundo que é lindo, cara, que jogo bonito, velho. Como é bonito esse jogo, a iluminação, a... a vegetação. A vegetação, o jeito que eles mostram o mundo antigo, decaído, né? Os carros enferrujados e prédios destruídos e tal. É um jogo muito bonito. Mas é um mundo absurdamente hostil, cara. É um mundo que você não anda de boa nele, sabe? Você tá o tempo todo se escondendo e fugindo, quando eu comecei o jogo, eu tava no, no hard. E eu acho que foi uma decisão boa, porque apesar de que eu morro muito, assim, em combates <risos> contra máquinas grandes, né? Mas é muito bom, porque garante que o combate nunca fica trivial, sabe? Tipo, eu não consigo pensar, assim, de cabeça num jogo de mundo aberto onde a parte mais interessante dele e, e o gancho principal é o combate, sabe? Geralmente nesses jogos de mundo aberto que fazem um monte de coisa e tal, a gente costuma relevar as partes individuais dele, porque o todo. É Muito legal e é muito ambicioso, né? Tipo, isso vai desde GTA, que sei lá, sabe, GTA 3 é um jogo de tiro tenebroso, sabe? Ele foi melhorando ao, aos poucos, assim, até que chega no GTA 5 que é um jogo de tiro ok, mas tipo, você nunca vai pro GTA pra tirar, sabe? E isso até no Zelda. Eu tolero o combate do Zelda porque ele faz tantas outras coisas de forma maravilhosa. O Horizon, não, cara, o Horizon, o combate dele é um dos melhores combates dos videogames, ponto, sabe? Ele exige tanto do jogador e, e ele não é um jogo que você. Você monta uma estratégia na sua cabeça E você simplesmente repete essa estratégia em cada luta Cada bicho ele requer uma coisa Específica de você, tipos diferentes de, de pareamentos de bichos vão requerer Coisas diferentes, a situação em que você Tá, o lugar onde você tá Vai talvez tirar uma estratégia Diferente, você pode desde Converter outros bichos pra te ajudar na luta Até usar As dezenas de ferramentas que ele te dá E as
1: armas do jogo são bem únicas e todas Muito úteis, tá? Exato,
0: em, em várias lutas Você tem que usar literalmente todas as armas que você tem, todas as ferramentas que você tem fazer armadilhas no cenário e jogar bombas elétricas e ele tem uma mecânica, você está enfrenta a maior parte do tempo máquinas, né? robôs, que é, eles são meio que versões robôs de animais que existem no mundo, né? Então, uma versão robô de um boi, uma versão robô de um pavão uma versão robô de um tigre, de um tiranossauro, e esses bichos você pode analisar eles e ver onde estão os pontos fracos dele, o que, que eles são capazes de fazer, então vai mostrar lá ah, esse bicho, ele tem uma antena que se ele ativar essa antena Ele pode chamar ajuda, né? Então, primeira coisa Vai lá e destrói a antena dele Então derruba uma metralhadora Que ele tem no ombro e a metralhadora cai Você pode pegar a metralhadora e usar contra ele, sabe? Uma complexidade, uma variedade Uma tensão que o combate Desse jogo te dá, que eu nunca vi, cara Num jogo de mundo aberto desse tipo
1: antes Porque ele acaba sendo muito mais tático, né? É. É aquela parada que, no nível menor De Monster Hunter, de você Tem aquele monstro, você vai aprender Isso, Como é. ele age, como ele ataca os cenários, as fraquezas é. e coisas do tipo. Uhum. Quando anunciaram, né, o Horizon, ficou muito essa sensação de pô, Monster Hunter. É um é. Monster, é. Monster, Monster Hunter é mais Hunter casual, é. É, é, sabe? Exato. Mais amigável, né? É. Mundo aberto, né? É. Mundo aberto, exato. E quando eu já tava jogando, a sensação pra mim era essa mesmo, sabe? Que eu tinha muito isso, tipo, cara, eu tenho que aprender a lidar com esse monstro. Contra ele eu preciso de arma de raio e eu atiro naquela fraqueza que vai aquele pedaço, não sei o que lá. É muito isso de dar estratégia de você aprender como aquele monstro funciona e você, tipo, não tem um manual que te ensina isso. Você é. aprende, enfrentando Aquele bicho, sabe? Uhum. A maneira ideal Ou mais segura, ou que você prefere de enfrentar ele A história desse jogo eu acho ok Não vou falar que é uma bosta, mas eu também não acho ela nada demais Então, eu
0: acho ela satisfatória para um jogo de mundo aberto Que geralmente é esse tipo de história Que a gente tem, é uma história que ela é Como se você tivesse muito pouca manteiga pra passar Em muito pão, então uhum. tipo, é um jogo gigantesco Que eles espalham a história Muito assim, e acaba que Fica tendo pouquinha coisa aqui, aqui e aqui O que eu sei da história do jogo é Que dizem que ela é muito concentrada no final, que eu ia dizer, que tipo, boa parte da história não é interessante, e eu diria que a parte que tange a política do mundo e os reinos e o rei sol e aquela porra toda, não me interessa tanto assim, mas quando eles tratam da relação do mundo com as máquinas e especialmente da história dessas máquinas e o que aconteceu com o mundo antigo, né, com a nossa civilização, porque esse jogo se passa no milhares futuro. de anos no futuro, quando a nossa civilização já acabou, é fascinante, sabe tipo, você entrar num prédio e ver gravações da uhum. nossa época e tentar. Entender o que aconteceu com o nosso mundo. É,
2: Reza, ainda que aconteceu, foi é que a gente elegeu um presidente, <risos> né? Errado aí. Foi tipo isso. Foi tudo pro saco. Então, Horizon
0: Zero Dawn é um dos meus jogos favoritos do ano, com certeza, cara. Fico muito feliz de ter jogado. Quase passou em branco. E agora Mel, você tem mais algum pra colocar?
3: É, eu vou fazer menção a dois uh -huh. que eu gostei que um eu terminei e o outro não, mas eu acho que não vai entrar mesmo na nossa lista de top 10, mas esses são jogos que eu gostei, que foi Stories Untold uh -huh, a gente
1: bom. falou no Esquecidos, sim, 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 sim. mas eu uh -huh. amei.
3: E o Little Nightmares. Bom sim. também. Bom bom também é, São
1: dois bons jogos, mas eu acho que não entra no top não 10. É. Não entra. Dois bons gente... jogos num ano que foi tipo, Excelente, bom demais. Né? Né?
0: Exato. Sim. O Little Nightmares eu realmente recomendo. Eu acho que ele é um, um ótimo jogo Acho que Se você gosta de jogos Tipo Inside Joguinhos de puzzle Com uhum. pegadinha de terror Assim Eu acho que Você devia jogar É um ótimo jogo
1: Bora lá então Sushi E agora Eu vou falar o jogo Que eu achei que o André Ia falar aquela hora Até fiquei um pouco decepcionado Que ele não falou Opa Que foi o Nier Automata
0: Nier Automata ah,
1: né? Até parece que o André toma, Tomar o Nier Automata De você Sushi Eu tava, eu tava deixando pra vocês Ninguém só. coragem ah. oh. Depois de ver a reação do mundo Ao New York Automata, Que quando eu fiz o vídeo Meio que não tinha explodido Eu acho No mesmo sim, nível sim. Uhum. Que eu tava começando, sabe uhum. Agora Eu acho que eu nem gosto tanto Assim, do jogo Assim, eu gosto Opa <risos> eu compa... <risos> Sei, não, não, tô, não... não é isso que eu quis dizer Em comparação Com a reação Do grande público é. uhum. Parece que eu nem gosto tanto Sabe é, Você ouviu o uhum. um podcast, Não cara, velho, eles gostaram muito de Nier Automata. Eu fiquei assim, é. caraca,
0: que eu, tô, eu tô errado, será? <risos>
1: não, porque, tipo, por exemplo, o Salimena é um jogo um dos jogos favoritos da vida dele. Uhum. Muita gente colocou Nier Automata em primeiro e segundo lugar da lista do ano. Sim. Eu não colocaria ele tão alto assim, sabe? Eu acho que é um jogo incrível, que faz coisas incríveis, que mais importante ainda trouxe atenção pra duas pessoas mega talentosas, que é o Yoko Taro e o compositor Ai, que é Não, assim, assim,
2: é aquela menininha e o amigo dela. O <risos> né? sushi
1: <risos>
0: ele disse uma coisa no, no review que ele fez, no, no começo do ano, e que eu acho que é total verdade, que tipo esse é o jogo mais polido do Yokotaro, mas isso não quer dizer muita coisa é o jogo que o Yokotaro teve mais orçamento pra fazer, até hoje e ele é muito mais polido do que o primeiro Nier do que os Drakengard, porra toda, só que ele ainda é um jogo muito cru, eu acho e eu Sim. fico empolgadíssimo cara, porque com esse sucesso que o Nier tá tendo, por mais que não se traduza necessariamente pra vendas, que eu realmente não sei o quão bem ele Já tá Já vendeu acho que uns 2 milhões Oh, porra, eu fico muito feliz de saber. Mas, assim, mais pelo boca a boca e o quão bem o pessoal tá falando. E
1: caralho, pessoas estão amando nisso, assim, sabe? E mesmo que a venda não tivesse sido muito boa, com a recepção crítica é. e com o produtor, né? Que ele já é um brother do Yokotaro. Sim. Eu acho que ele conseguiria convencer a Square a bancar mais um jogo dele. Uh -huh. Por causa da recepção tão positiva e barulho que o jogo uh -huh. fez, sabe? A, a Square gosta de ter uma crítica boa nos joguinhos
0: dela. Sim, É uh -huh. que, que, tipo, eu sinto que o Yokotaro. É... Ainda não entregou tudo do que ele é capaz Sim. aqui, sabe? E uhum. eu uhum. quero muito saber o que, que ele vai fazer tá. isso. Tá,
1: tá sendo engraçado ver algumas pessoas meio que. Ou disco, assim, meio que. Eu conheço Yokutaro antes do Automata, uhum. e falando. Ah, você achou isso tão incrível no Automata? Já tinha no Nir original! Uhum. Sabe, umas coisas assim? Uhum. A relação Nir e Nir Automata é muito. Demon Souls e Dark Souls. Uhum. O Nir era aquela ideia crua, milhares de problemas técnicos mal executados, difícil pra caralho de jogar e que você vê que tem algo bom ali, mas tem muito problema em volta, tá certo que nessa comparação Demon Souls já tá um jogo muito mais completo, então, né? Então, eu não joguei o, o primeiro NieR, mas eu sinto que essa comparação faz mais sentido se o primeiro NieR for Kingsfield e o NieR Automata for Demon Souls. OK, então, então pode colocar assim, uhum. né? porque o que o NieR Automata faz é pegar muito das ideias e conceitos do NieR e trabalhar ela mil vezes melhor... Sim, de maneiras sim. muito mais interessantes... E de uma maneira que ele consegue expor as ideias dele... De uma maneira mais interessante... Sim. Tipo, o final... Eu não vou dar spoiler, gente, relaxe... Sim. O final E... Ele te coloca uma escolha... Só tem uma resposta pra essa escolha... Sim. Você que tá ouvindo... Você sabe que você escolheu a coisa errada... Essa escolha já existia no Nier Original... Uhum. As consequências já existiam no Nier Original... E parte do impacto do autômata É essa escolha... A maneira que o jogo coloca o peso... A maneira que o jogo te... Ó, tá vendo tudo isso que você fez... Só a sua escolha Você sabe o que você vai fazer Tanto que Todo mundo Que chegou nesse ponto Queria escolher a mesma coisa Muitos não escolheram Porque a consequência É uma consequência pesada Mas todo mundo pensou oh, Eu tenho que escolher isso porque a maneira que o jogo constrói A maneira que o jogo te vende aquilo A, a emoção e o peso que o jogo coloca naquilo É, é muito grande E essa, essa construção já existia no Nier original Então eu, vi, eu vejo muita gente falando Ai, esse, eu nem fiz nada tão demais assim, sabe? Sou muito hipster <risos> É, eu ouvi vi, vi algumas pessoas sendo hipster assim, do <risos> <risos> do casco, Mas cara, o, o Autômata trabalha tão melhor, cara É tão melhor Eu
0: gostei muito de Nier Autômata, E talvez a gente fale mais sobre isso ainda Mas a minha experiência foi muito prejudicada por spoilers, cara. Do que especificamente? Você tomou ah. no final? Então, eu tomei... E eu, spoiler eu tomei várias vezes ao longo do ano, em podcasts e tudo mais, de pessoas que falavam de uma forma que, tipo... Cara, isso aqui ah. você abre o jogo você f... já tá sabendo disso, Nossa, sabe? eu
2: não faço ideia de nenhum spoiler nenhum. Eu então,
0: eu, eu tomei o um spoiler que tem a ver com o destino da humanidade, digamos assim. Eu fiquei assim... Será que eu já devia saber disso? Será que eu já... E quando... Eles falam sobre isso no jogo é de uma maneira tão impactante e, e legal assim que tipo chega como um choque para os personagens, sabe? Que eu pensei, cara, eu perdi esse momento Esse momento se foi, sabe é. e, e Como mas é na é, chuva Tanto é que Numa das cenas finais assim do jogo Que é uma cena onde Dois personagens estão frente a frente assim, né E você tem que fazer uma escolha ali A conversa que eles têm É muito sobre isso E é sobre o que, que isso significa pra eles E pro propósito deles, sabe E eu já ter entrado pro jogo sabendo disso Me roubou muito desse, desse momento Mas sabe? assim Quem jogou o New
1: original já sabia disso Ah tá, é Pois
0: é. É, eu, eu, é porque, realmente, eu... Não, eu, eu, eu não sei... Por favor. É, e, e nesse jogo é, tra, é, é tratado como uma grande revelação quando acontece. Sim. E o outro spoiler que eu tomei foi do que, que acontecia no final. tipo isso daí é gravíssimo. É, não exatamente o contexto no qual acontecia, mas o que você tinha que fazer e como que você conseguia fazer essa coisa, uhum. né? Nossa, que qual... eu
1: isso realmente...
0: E foi pior ainda porque... Quando eu cheguei no final, eu tava esperando Que esse momento fosse acontecer, e na minha cabeça Ele era muito mais grandioso E, e foda, ah, e, e tipo Deus. E acontecia num contexto Que tava mais bem encaixado com o jogo Quando aconteceu, eu achei que tipo Mas isso aqui nem tem tanto a ver com o que eu tava Fazendo antes, sabe? Tem tipo, um pouco por Tem causa... um pouco, é, é claro,
1: mas nem tem tanto tipo, eu, eu, Na minha cabeça eu tinha criado um ah, sabe? Mas, mas assim Chegando lá, sem saber É um dos meus momentos favoritos de é. qualquer Jogo que eu já joguei na minha vida, eu,
0: eu jogando, nesse momento eu me senti roubado, sabe? É. Eu, eu,
1: eu foi uma, Não, uma eu, tristeza, eu, assim. só só de falar. Eu fico muito emocionado... Nossa, arrepiada de verdade! Não, eu fico muito emocionado só de falar sim. desse momento, sabe? Porque é. não pelo que ele representa na história do jogo... Mas pelo que ele representa pra mídia do videogame... E pra mim como pessoa... Uhum, porque uhum. a mensagem que ele passa de sim, conexão sim. e tal... É muito foda. E a maneira que ele passa... Tipo assim... Jogo é minha mídia favorita. Muitas pessoas seguem um caminho hoje em dia de evolução... De a maneira que o jogo conta a história... Pelos filmes. Tipo, uhum. sei lá, Uncharted, The Last of Us... Uhum. E eles contam ótimas histórias com isso... Mas essas histórias, elas de certa maneira poderiam ter sido contadas em outras mídias. Perderiam alguma coisa aqui ali, mas sim, poderiam. Sim, porque o fato de você estar no controle acrescenta um pouco, mas daria pra contar o mesmo tipo de história. O que o Neil Automata faz aqui, e a mensagem que ele passa aqui, só é possível no videogame. Sim, sim. Algo como Journey fez. O tipo de uhum. história que o Journey fez É um peso e uma conexão Que só é possível através do videogame E pra mim é incrível foi, Me emocionou demais E esse final pegou um jogo pra mim Que eu tava achando tipo sabe, 7, 8 assim E jogou lá pra puta que pariu, sabe? Uhum. Porque... O Yokotaro ele sabe... que Esse filho da puta sabe muito bem o que ele tá fazendo. Hum. Ele sabe brincar com a mídia do hum. videogame bem pra caralho, sabe? E eu tô muito ansioso pra ver o que a Square vai possibilitar ele fazer agora. Tomara que trabalhe com a Platinum de novo pra fazer sim, um jogo sim. com gameplay decente. Porque, tipo... <risos> eu acho o combate um dos, um dos piores partes do, é. do jogo. Tipo, ele é, o... ele é bom. tipo Ele é ok. É, assim. é okay. Ele serve, sabe? Sim, ele, não é. é, ele não te atrapalha. Ele não te atrapalha. Mas assim, ó, eu queria passar uma mensagem pra algumas pessoas que eu já vi... Comentando comi comigo no Twitter, coisas assim. Tipo, pô, Sushi, eu comecei o jogo, mas tá foda. É. A história não tá me pegando, combate lá essas coisas. A side mission, todo mundo fala que é muito bom, mas eu tô achando... Repetitivo, é. sem graça Eu também tava achando O final A ele é a prova de fogo Assim, os finais, é que são capítulos, gente
0: É, chamar de final é, é, é. é foda, sabe E assim, o jogo ele te pede, ele pede muito de você, sabe Ele pede que você jogue até o final Que se você tiver fazendo tudo vai te levar Umas, umas 15 horas, umas 15 horas 20 horas por aí E aí ele te pede que você jogue Essa mesma história que você jogou Essas 15 horas, de novo só que dá uma perspectiva diferente, né? Sim
1: Coisas novas vão acontecer Vão acontecer Mas não o suficiente tipo, não é tão diferente Nossa. assim, sabe? É. E Pra mim, o jogo ele começou a brilhar de fato no, no que seria o final C Então, pra mim, ele, ele, ele dá um salto muito grande No começo do C já Exatamente é, então, é, exato. Quando tem um salto Você faz o segundo final Começa o terceiro arco Vamos chamar de capítulo Você é. terminou o segundo capítulo e Começou o terceiro O jogo dá um salto e você um porra, agora é. tá indo E vai e, é. vai e daí em diante, puta que pariu Sim o A e B, eu vi muita gente falando que no B já começou a, a, a agradar bastante ela. Mas pra mim, eu, eu comecei a ver a brincadeira, mas não tava lá ainda. Não sei o que realmente foi. Então assim, eu sei que ia é pedir muito... Mas tenta continuar com o jogo Até começar o terceiro capítulo Se no começo do terceiro capítulo não te pegar O que já é tempo pra caralho é, de jogo aí, é foda. aí realmente o jogo não vai te agradar Mas tipo assim, o um mundo aberto é vazio pra caralho não tem muita coisa interessante pra fazer As side missions, o que elas pedem pra você fazer São coisas simples e repetitivas É, parece tipo uma coisa de MMO assim, Vai Exato. lá e pega cinco é. coisas, sabe O interessante é A história, sim, é sim. o contexto É o desenvolvimento dos personagens Que ele fala muito sobre isso, né, da humanidade... É tipo assim, são discussões de cyberpunk Que já existem há, há milhares de anos Mas a maneira que ele coloca, o pessimismo que ele coloca É um pouco diferente e único Do Taro, assim. Sim, assim e...
0: É um jogo muito autoral, tipo, é, você consegue Ver muito
1: o, o Yokotaro ali Na história e no, no jogo, sabe Tipo, a história principal do jogo A aventura, a jornada da to be do Nine s Eu nem acho tão boa assim, pra ser sincero o que, o que eu gosto mais é A construção do mundo, a side missions E a conclusão final, dessa parada Emocional que a gente tá falando, porque tipo, a conclusão, a última eu acho meio bosta, assim, sabe? Até, uhum. né? Eu não gosto do... O final, o que acontece sim, no final sim, da, sim, da, sim. Da, dos personagens, eu acho meio que é, porra, sério, que você foi pra lá? Uhum. É, ok. Mas eu acho um jogo excelente mesmo assim. Eu tô feliz demais de ver um jogo tão atoral, tão... Falho? É. Porque assim, ele é um jogo que ele é perfeito nas suas falhas. Até as falhas dele dão gostinhos e características que fazem ser um jogo mais único e diferente de todos os restos que a gente vê hoje em dia. Mas são falhas mesmo assim. E são falhas que eu vejo afastando pessoas e entendo completamente as pessoas Entendi. saírem do jogo por causa disso. Mas ao mesmo tempo, elas fazem dele um jogo muito único e diferente de tudo.
2: Leram, então, talvez então, está na nossa lista Rafa. Tem mais alguma coisa aí? Um jogo. Pra mim, foi um dos melhores jogos do ano. Apesar dele não inovar em relação ao seu predecessor 2. Mas <risos> ter me trazido muitas alegrias, muitas diversões nas minhas noites, na minha vida. Splatoon 2, né, ah, gente? opa! Quem
1: diria? Mais um <risos> jogo da Nintendo.
2: Ah, não, eu não sou Nintendo, gente, mas eu consumo todos da Nintendo e eu gosto. Splatoon 2 é a aventura né, da Nintendo. Foi Splatoon 1 mais, né? Mas a Nintendo se aventurando aí pelos jogos de multiplayer de tiro online. E de uma maneira bem Nintendo de ser, né? Não só em questão de ser... Colorido e divertido, mas umas mecânicas muito loucas, muito, muito da horas. Como de você nadar na sua própria tinta Você, né, porque o objetivo do jogo No modo casual é você pintar o máximo Possível de cenário, então são times de 4 Contra 4 pessoas, e então Você que é um squid, uma lula. lula O objetivo é você pintar o cenário Com sua arminha de tinta, e você pode nadar na sua Tinta, que é um jeito de você recuperar Seu sua compartimento tinta. de tinta E você pode pintar paredes que não valem Pontuação, mas você pode utilizar isso pra subir né? Pra você nadar por dentro das paredes E subir em algum local mais alto E o que o Splatoon 2 trouxe é, foi uma expansão realmente em relação a um. Mais armas, mais classes de armas diferentes, mais modos de jogo competitivo. Trouxe um modo de jogo é, multiplayer online cooperativo e não competitivo, como era só no 1, um, que é o Salmon Run, que é bem divertido. Apesar dele ser só uma expansão do 1, um, para mim ele foi divertido o suficiente e, e me entreteu por muito, muito tempo o suficiente para, para que eu possa colocá-lo aqui na minha lista de melhores jogos do ano. Justo. Platão 2
0: na nossa lista também. Eu vou incrementar essa lista aqui adicionando Night in the Woods. Oh, Também outro jogo que eu fui terminar só agora Também outro jogo que eu fico muito feliz de ter terminado Você não tinha tá jogado ele antes? Não, eu tinha não. jogado umas 8 horas dele mais ou menos E aí eu recomecei desde o começo Caralho, tá agora mais de
1: horas? Sim, isso é, que eu, eu falar. parei Cara,
0: <risos> Cada bem que eu já suguei, meia hora É, não, ele é bem longo porque ele tem muita coisa opcional assim E isso talvez está dentro da, do, dos pontos falhos dele pra mim Porque sem dúvida não é um jogo perfeito Mas talvez o jogo mais bem escrito que eu já joguei até hoje, assim, alguns dos melhores personagens e a história que ele conta e o, o jeito que ele conta essa história, né, porque ele no fundo poderia ser um, um visual novel, que é um jogo onde você tá conversando com pessoas e a história se dá basicamente em texto e com pouquíssima interação, assim e a gente tem visto muitos visual novels atualmente é, mascarando a sua visual novelice né, o <risos> seu adventure de textos esse, com uma cara mais bonita. Bonita, ou com uma interface legal tipo o Stories on Told faz outros jogos, tipo, vamos dizer o, o Dream Daddy da vida, assim que ele tem né uma arte muito bonita e mi minigames aqui e ali e o Night faz um pouco disso também com a mecânica de jogo principal dele que é um de um jogo plataforma, né, e com essa mecânica de jogo plataforma vem a exploração, então ele tem uma cidade para você explorar, descobrir as histórias dessa cidade, é, através dessa exploração, e, e muito dessas descobertas se dão por repetição, que pode ser algo negativo e eu eu realmente sinto que em alguns momentos ele peca um pouco nisso, porque você tem que, acaba tendo que ir no mesmo lugar várias vezes, todo dia você vai lá e tal, mas é parte do que ele tá querendo te passar, sabe? Essa coisa de, tipo, você é uma garota que abandonou a faculdade e voltou pra sua cidade natal. Pra morar na casa dos pais. Pra morar Deus. na casa dos pais, voltar é um... a morar na casa dos pais. Um
2: pesadelo do jovem adulto Total, isso, né? É.
0: E é tão -tá <risos> tratado como um pesadelo pra ela, porque a cidade dela é minúscula, assim, e é uma dessas cidades que meio que não tem mais o seu lugar no mundo, e ela tá morrendo aos poucos.
3: É, o André também voltando lá pra cidadezinha. Não, tô... Eu tô... vocês dois, é, é? Total, tá, tá.
0: eu me identifico pra caralho <risos> com esse jogo, porque, tipo, tem muito disso dela tá andando pelas ruas, assim, e de repente o restaurante favorito dela fecha, sabe? E a cidade inteira tá mudando e tentando se reinventar, mas as coisas nunca dão certo e as pessoas vão saindo e a cidade vai morrendo. O não tá necessariamente morrendo, mas eu tenho muito dessa, desse sentimento de quando eu volto pra lá, de que, tipo, as pessoas que ficaram lá, elas meio que foram tragadas pela cidade Elas foram consumidas pela cidade uhum. E esse jogo, ele passa isso como Eu nunca vi antes E a repetição nesse ponto, ela é importante Pra te martelar essa coisa Da cidade pequena e da rotina De como você não se encaixa Nem na rotina dos seus amigos mais, né Porque tem uma, uma frase muito Marcante, que é a Bia, né Que é uma das suas amigas te fala, que é tipo A gente ficou aqui, cresceu e você Enquanto saiu, continua a mesma Porque quando ela foi pra faculdade viver o sonho de colegial dela e tudo mais, uhum. as pessoas lá tiveram que arrumar uma, um, trabalhos e, e crescer e amadurecer e tal, e quando ela volta pra encarar essa realidade, é complicado sabe, e os personagens são absurdamente reais, né, e, e, e é bizarro que a gente tá falando disso de, de um jogo que representa os personagens como bichinhos fofinhos, né, mas à medida que você vai se embrenhando nesse ciclo de dias né, e nessa rotina, que até lembra um pouco um persona da vida, que você pode escolher com quem que você vai sair, fazer atividades e expandir a amizade com essa pessoa, né? Você vai conhecendo o pessoal dessa cidade e sabe, parecem pessoas que você já conheceu na sua vida, tipo, tem o, o Jeremy que é um, aquele amigo que ele é o cara que alguma outra pessoa conhece que chama e você não conhece tão bem assim, então ele é meio misterioso, ele tem uns gostos meio bizarros assim, mas você pode, né, se empenhar em conhecer ele melhor, tem a Lori que é uma menina que fica sentada no telhado e ela gosta muito de filme de terror e vocês conversam sobre filme de terror, tem o seu ex que você reencontra numa festinha que você passou anos demonizando como a pior pessoa do universo, como um mecanismo de defesa, obviamente. E quando você reencontra ele é uma pessoa super legal e, e simpática e tal, e você fica puto porque, tipo... <risos> Mas, ao mesmo tempo, ele vai introduzindo um mistério, né? Que começa com vocês achando um braço decepado no meio da calçada. E, cutucar
1: ele com e a cutucando a com a vareta. E cutucando
0: com a vareta o braço. E isso vai evoluindo pra pessoas desaparecendo na cidade, você não sabe exatamente o que tá acontecendo... Começa a se formar quase com a gangue do Scooby-Doo pra investigar isso... E sem dar spoiler, né... Mas ele chega a tocar em alguns aspectos, assim, de terror cósmico... Nessas horas, ele ser tão bem escrito como ele ajuda pra caralho, cara... Porque tem momentos genuinamente perturbadores e, e tensos, assim... E ao mesmo tempo, nisso tudo... Ele consegue falar sobre saúde mental e, assim como o Hellblade, com muita maturidade, com muita sensibilidade. E, e em alguns aspectos, eu até prefiro o jeito que Night in the Wood faz, porque ele é até mais um pouco... Mais calcado no mundo real. Mais calcado no mundo real. É um dos meus jogos favoritos de 2017.
3: Eu joguei 40 minutinhos, que você pediu pra eu jogar antes do 10. Não me pegou nesse, uhum. nesse
0: período. Ele eu, é um jogo lento, ele é bem lento. Eu
2: continuo Mas, insistindo, é uma...
3: então. Deveria continuar
2: insistindo. É, às vezes esse ritmo lento é importante. é Tipo tipo livro, sabe? que Tem aquele ritmo lento que é pra você ir emergindo naquele mundo e às vezes emergindo uma vez só é impossível, sim. sabe? E eu acho, sim
0: o ritmo dele eu não, eu não acho que é uma das partes impecáveis do jogo, assim. Eu acho que tem problemas. Tipo, das duas vezes que eu comecei ele, uhum. ele me perdeu quase que exatamente no mesmo momento. Chega um ponto ali no meio do jogo uhum. que, tipo, Caraca, eu vou acordar mais uma vez E vou explorar essa cidade de novo mais uma vez tipo, Pra mudar uma pouquíssima coisa, sabe? É, e isso eu vejo como um problema do jogo Mas quando você supera essa falha, sabe? Uhum.
1: Ele te apresenta uma história muito boa, cara muito Contanto que mesmo. você ligue pros personagens, né? Porque eu detesto ah, é. todas aquelas pessoas Isso é, <risos> é importante O protagonista...
0: É insuportável É, eu chutaria que fosse o caso do Sushi Porque ele não gosta da Chloe, por exemplo, também Você precisa conseguir empatizar Com alguém que é um cuzão por mecanismo de defesa, sabe Tipo, eu, ao contrário do Sushi Amo, amo, amo a protagonista também e me identifico com ela como poucas Vezes, assim, poucos personagens da ficção Eu me identifiquei, sabe Tipo, a baixa autoestima dela A incapacidade de se abrir Emocionalmente, e é uma personagem Merdeira, sabe, que eu não necessariamente gostaria de de ser amigo dela, uhum. mas eu entendo de onde ela tá vindo e por que ela age daquela forma. Você consegue
2: ficar no lugar dela. Exatamente. Você botar no lugar é. dela.
1: A, a única personagem que eu tenho um pouquinho assim de interesse de conhecer mais é a Bey. Sim, mas né? eu mas bem. a protagonista, eu não, eu não quero ouvir uma frase dela muito.
0: Nossa, eu amo a Meia, eu amo a, o Greg, eu amo o Angus, eu amo todo mundo ali,
1: cara. Eu, tipo, já vejo... eu amo a
0: mãe da Meia, o pai dela. Nossa, não, o... Não, o, o pai e é a mais, mãe cara. dela são,
1: são os outros dois melhores personagens depois da Bey. É. Mas a Meia, ela não consigo. Eu já vejo porque, que, tipo, eu eu tô alguém que eu não quero saber nada, não quero ouvir, não quero ter interesse, não quero conversar, não quero conhecer na vida real, não quero <risos>
0: nada. Eu entendo, tipo, ela, ela é um personagem difícil, mas muito fascinante pra mim, tipo, a profundidade que eles exploram esse personagem, cara, é tipo, tem coisa que você vê no começo que você acha, ah, que, que engraçado, né, ela gosta de quebrar coisas, haha, <risos> que radical adolescente e tal, e velho, isso é tratado com uma seriedade, velho, que tipo, você fica caralho. Então, é, eu já procura. vejo que eu
3: provavelmente também não vou gostar dos personagens. Eu tenho uma dificuldade muito grande de, de empatizar com o um personagem de jogo. É, não sei. Foi uma coisa que eu, um padrão que eu percebi. <risos> não, não rola.
0: É, mas, eu ó, acho que a Chloe é um, é um bom parâmetro. assim Se você consegue gostar da Chloe, apesar da Chloe, eu acho que você vai se dar bem com o Night in the Woods.
3: Mas fala a verdade. Você gostou muito do jogo porque tem uns rock
0: band no meio, né? Tem rock band. Né? <risos> né? Os que são sim. da hora. Mas, eu, quando o eu começou band... o primeiro eu lembrei de você. <risos> mas o gameplay do rock band é bem, bem ruim. assim é, ah. Ele sim, funciona sim. mais pra mim pelo uhum. o contexto da Músicas, a letra da música que sempre dialoga com o que tá acontecendo, esse tipo de coisa. Mas é. the <risos> Woods. the Woods.
1: Mel, acabou? Esgotou? -se? Acabou, -se, esgotou. -se. Vamos lá então assistir. Prova jogo da lista, eu acho que só eu coloquei ele, porque o Rafael, eu, eu acho que jogou, mas não sei se vai colocar, que é o Steam World 2. Ah, tá esperando esse aí aparecer. Não coloquei mais, porque eu esqueci mesmo. Né? <risos> o Steam World 2 é um jogo que eu vejo meio sendo esquecido, desmerecido ou o que seja pela mídia e público geral assim. Eu acho ele um ótimo Metroidvania num ano que teve ótimos Metroidvanias, na minha lista tem três, é, um já foi falado aqui que é o Hollow Knight e ele brinca com o gênero porque, por exemplo o Metroid é um jogo de tiro, ação com tiro e Metroidvania, o Hollow Knight é um jogo de combate né? ação corpo a corpo com o Metroidvania na exploração, esse é um jogo que ele não tem foco no combate ele é um jogo que tem foco em minerar. Enquanto você explora áreas novas, aprende habilidades novas pra acessar caminhos novos e todas essas coisas de Metroidvania, você não tá enfrentando ninguém. Você tá cavando. Você tá minerando, coletando recursos, achando caminhos novos. Mas o minerar não é chato. Você tem uma estratégia em minerar. Exato. Em fazer e... caminhos ali. Exato. E essa... A ação, né, esse loop de gameplay dele é tão único, que gostoso, e gostoso e tranquilizante e é um jogo muito bom pra você relaxar sabe, você está assistindo outro trabalho você quer desestressar, cara, você joga esse jogo, porque o atriz sonora dele é excelente, e as músicas são geralmente mais calminhas e tranquilas já te, te deixam nessa vibe, mas o método de minerar, de escavada né, no caso ele é tão simples, mais ou menos, ou menos tático, você mantém um pouco de raciocínio pra você saber seu próximo passo, mas você consegue relaxar o suficiente pra jogar ouvindo o um podcast Cash ou uhum. coisas assim, sabe? Porque você tá coletando recursos, né? Dinheiro pra comprar upgrade, melhorar seu personagem, achar novos caminhos, o que seja. Só que, por exemplo, você só cava pra baixo, você não cava pra cima. Você tem que bolar uma estratégia de como que eu vou cavando, pegando todos esses gemas. Porque se eu descer muito, vai ser chato eu subir de volta e às vezes. Você... Faz meio que um... Cava de um jeito que você não vai ter acesso mais a uma gema. Então, é nesse sentido, você tá sempre pensando em como cavar. Procurando passagens secretas, que tem bastante também. E ele tem um loop que te pega muito bem, porque você tem uma mochilinha que ela vai enchendo de gemas, quando ela enche você, quer voltar pra cidade pra vender. E você também tem seu lampião, que vai acabando o gás, você vai ficar escuro, você quer voltar pra reabastecer ele. Então você vai descer um pouco na caverna, volta pra cidade. Aí você volta pra caverna, de onde você parou, aí você cava mais um pouco e volta pra <risos> cidade. Mas por mais que isso pareça repetitivo e chato, eu acho que o 1 tinha um problema muito maior com isso, que era muito mais repetitivo, o 2 ele balanceia isso de uma maneira muito bem pensada. Cara, o
2: 1 é completamente um jogo de podcast, só você vai jogando ele mindless, e vai Dois não ele, ele, ele te cativa Ele te bota mistérios E áreas novas Que vão Sim. bifurcando Daquele lugar central Que você tá cavando Exato. E áreas bem mais Metroidvania Assim com foco em cavar menor E com mais perigos Sim. E mecânicas Em vez de cavar pra frente
1: Você cava pros lados O primeiro ele É um jogo só que só desce Você cava e desce E acaba o jogo Não tem exploração Não tem porra nenhuma Esse não Eles tentaram fazer um jogo Em volta da mecânica De, de cavar né E eu acho... Genial é uma palavra muito forte, mas eu acho muito inteligente A progressão que eles criaram Porque toda vez Que você enche a sua mochila volta pra cidade, você vai comprar um upgrade que vai melhorar a sua vida. Um lampião maior, uma mochila maior. Uma algum... picareta mais forte. Exato. Então, toda vez que você volta, você não sente, ai caralho, tô subindo descendo, subindo descendo. Não. Você volta, você aprendeu uma coisa nova, você ganhou uma coisa nova, ai, você e... melhorou sua vida de alguma maneira. E se você já quer, tipo, testar aquilo ali. Exato. Você, quando você volta, você já falou, ô oh, beleza, vou conseguir fazer isso, aquilo que eu não consegui fazer aquela hora. Então, você tá constantemente aprendendo algo novo, evoluindo de alguma maneira e querendo aprender mais por causa disso. Uhum. Então, ele gera um loop meio viciante, que você você não quer parar de jogar o um jogo tão um que o jogo é. Ele é gostoso de movimentar, gostoso de pular, de controlar a, a progressão de você cavar e voltar para a cidade, a trilha sonora. Ele cria uma ambientação que você sente muito confortável, é muito gostoso de estar naquele mundo, conhecer aqueles personagens. Que é muito carismático. as personagens são muito carismáticos, cara. Tem <risos> aquelas, aquelas máquinas robô velho de steampunk. Sim. É muito divertido o mundo que ele criou, sabe? E ao mesmo tempo ele tem um mistério que está tentando desvendar, está tentando salvar uhum. uma pessoa que desapareceu.
2: Ele tem um quesinho ali, uma parte de terror, Sim, né? Co... Que
1: é bem legal. Exato. O né, mais pro final do jogo tem uns momentos de terror, que é uma construção bem legal que ele faz mesmo. Uhum. Ele é o mais simples, eu acho, de todos que a gente vai falar aqui hoje. Porque ele, ele não é um jogo tão ambicioso assim, mas ele faz tão bem tudo que ele tenta fazer. Ele tenta ser só isso, sabe? Ele tenta ser um jogo simples de uma construção e que de um pacing gostoso, sabe? Ele faz isso muito bem. E o aspecto de Mestroidvania dele, de voltar e reexplorar, é muito gostoso também. E você consegue fazer em ordens é, diferentes algumas é. coisas. Tipo, que mais no final do jogo, o jogo pede, ah, faz isso pra mim. Você pode ter feito isso já há muito tempo Sim. atrás e foi o que eu fiz, sabe? Foi porque... eu também. Porque, porque... porque ele te dá a liberdade de explorar Exato. e de achar segredos a hora que você quiser. É bem legal. Exato, porque tipo aquela Coisa tipo, ah, eu lembro que eu vi aquela parada lá, hum, meu poder me dá acesso àquilo, porque nada é muito óbvio, porque seus poderes são sempre de locomoção, não tem uma parede ou uma porta que você precisava de algo pra acessar, não é sempre, putz, agora com esse meu poder eu acho que eu consigo acessar aquela, aquela distância, aquela altura, ou o que seja, então, sempre que você aprende o um poder, não você eu acho que agora eu posso ir naquele lugar e conseguir algo que eu tinha deixado pra trás quando você consegue um, um poder novo, né o um mundo, ele muda como você hum. enxerga ele e tal então é bem é legal é uma bem coisa legal, bem metroidvania é. sim então eu acho que talvez ele ficaria, só no décimo lugar do meu top 10 mas eu acho que é um ótimo jogo mesmo assim é,
0: é um dos que eu gostaria de ter jogado foi um dos que sim. eu queria ter jogado mas é, ia ser
2: realmente é um jogo curtinho detalhe.
1: acho que é 8 horas e sim. super é. recomendo cara, se você tem o um Switch é. eu acho é. que é uma plataforma ideal e, e ele é bem
2: gostoso de fazer 100% apesar da recompensa são lixos sim <risos> <risos> Então entra Rafa, se tem mais alguém. Tem um último jogo aqui que talvez seja um pouco controverso, mas eu vou botar ele porque ele me surpreendeu. Me surpreendeu o quanto que eu gostei dele. E o quanto que eu me diverti com ele... Que é... NEC 2. Não, é NEC 2. <risos> é Assassin's Creed Origins. Olha aí.
3: Olha, achei que ele fosse o caçambito que ia falar isso. Assim.
2: Poxa, né Assassin's Creed, né? Que, sério é essa, meu Deus do céu, Eu nunca ouvi falar. Coisa, né? Nem lançou 12 jogos antes. Voltou é. <risos> é. com
1: tudo. Com a recepção do André, sua e do Corraine... E até muita gente colocando em lista do Top 10... Falando Sim. que é o melhor Assassin's Creed Brotherhood e tal... Eu, eu acho tô muito curioso pra
2: jogar muito. É muito ele. Então, quando você lê uma olhada de Deus 2 Brotherhood, você lembra que eu falei das franquias que se reinventaram, se renovaram? Ele quase se reinventa, se renova, mas ao mesmo tempo ele pega bastante coisa de: olha, essa Skill era é bom, né? Que coisa? Por que, que a gente cagou nessa série? Aí pega aquilo de volta e traz aquela sensação, assim. E uma história que me prendeu e que em alguns momentos me fez até. me mexeu, sabe? De ah, raiva, de caramba, é. eu preciso me vingar dessas pessoas fodas. de vingança da puta. é foda, né, cara? Nossa, e assim, tipo, tem um motivo de bem-vingança principal. Esse motivo nem me mexe muito. Mas teve um motivo de vingança secundária ali. que Meu Deus do céu, como eu fiquei feliz de ter matado aquela pessoa. E, tipo, isso é Assassin's Creed, sabe? É assim: pra mim, esse Assassin's Creed ele não entra no top
0: 10. Mas é, é porque ele. É, dois passos pra frente e um pra trás Ele ainda move a série pra frente de um jeito que eu acho legal Mas assim, tudo que ele tem de novo e que ele faz de bom pra mim Não é Assassin's Creed Ele mudando a estrutura dele pra parecer um pouco mais com a estrutura de um Witcher da vida uhum. é, a Personalidade do personagem, o jeito que o mundo interage com esse personagem E as coisas que são de Assassin's Creed Muitas deles fazem muito bem Que é o mundo, que é fantástico, maravilhoso explorar aquele mundo o, A construção histórica, a pesquisa Exato. Não, Isso é para mim sensacional. a parte... É, mais foda, assim. Mas, por exemplo, em outros, ele caga, sabe? Por exemplo, o jeito que ele lida com a história do presente, pra mim foi muito decepcionante. Eu tipo, não userei,
2: então eu é... não sei o quão, o quão decepcionante é.
0: Pois é, eu, eu achei que eles estavam indo pra um lugar onde eles estavam afim de, de contar aquela história de novo e, uhum. e querendo fazer alguma coisa com aquilo, mas não, não é, é o caso. De modo geral, eu achei decepcionante o jeito que eles encaixaram a proposta do jogo, assim, porque pra um jogo que se chama Origins, que oh. vai te contar a história da, da Brotherhood, gente... dos Assassinos tipo, eles são Pica uma paradinha com digamos 8 horas de jogo, e aí. Toda a origem da história dos assassinos é basicamente numa cutscene final, assim. Isso é muito decepcionante pra mim. O jeito que eles tratam a parte sci-fi do jogo é muito decepcionante pra mim. Mas a estrutura do jogo, né? O mundo aberto que ele te dá e o que você tem pra fazer nesse mundo aberto. Então o combate. Eu tô eu eu acho excelente. curtindo o combate. É bem legal. Agora... Beleza de ser bem Dark Souls, né? Quando é. tipo, Enquanto eu tava jogando Assassin's Creed Origins, ele tava assim, caralho, cara, porra, bolo, bem da hora Assassin's Creed e tal. Quando eu terminei, ele caiu um pouco no meu conceito. Quando eu joguei Horizon... Ele despencou ah. no meu conceito, cara Tipo, Horizon é, que é um jogo que oferece uma experiência parecida De, de explorar mundo, fazer quest Combate e tudo mais Nossa senhora, cara Não tem nem comparação. Ah, mas tem
2: coisas que tem que não tem Horizon Que eu curto demais em Assassin's Creed Que é tipo Tá vendo aquela ali? Aquela é uma fortaleza cheia de inimigo Mas eu posso entrar ali Plantar uma armadilha aqui Matar aquele cara você ali E ir matando assim. de pouco em pouco Tem Uma pessoa Acho que vocês só é. vencer, cedo É um dinossauro em Horizon Não, não tem
0: humanos tem também uma. Você tem campinhos ah. é, Acabamentos deles você pode abordar da forma que você quiser
2: hum. então. Que não, não só a parte mais legal do jogo ah. Mas ainda melhor
0: do que no Assassin's Creed Eu diria Você acha? Porque eu, eu acho. acho
2: muito divertido Não, é legal Viver ver, ver uma, uma fortaleza Sim. E entrar lá dentro E matar cada uma daquelas pessoas Mas sabe, é, é que eu assim Ok, eu
0: vou, <risos> eu vou entrar na fortaleza Aí eu vou ter que voar com a minha águia E
2: ficar olhando Tipo, fazendo assim, ó Pra ver se eu encontro todo mundo Ah, mas é tão, a, águia, a águia é tão forte Você vai assim uh, Pronto, ela já, ela já pegou todas as pessoas Que tem naquele lugar É, quando você tá, quando você tá de muito longe ou quando você tá com ela
0: mega atualizada, né? Quando você tá com ela mega poderosa. Ah, é, quando grabada. você dá aquele
2: zoom, ela pega todo mundo. É muito ah, forte. É, é muito forte. <risos> Enfim. Tá bem, eu é... curti muito o jogo, me diverti o suficiente pra que eu botasse... Excelente, no meu tá top nossa 10. Nem que seja em décimo lugar, que é bom onde ele tá mesmo.
3: E a parte de exploração? Vocês jogaram? Não saiu então, ainda?
2: ainda não saiu, que é a parte ah, sem combate, né? É. é, mas eu tô curioso
0: pra essa. Outro ponto, outro ponto, cara. Outro ah. ponto que o jogo caiu muito no meu conceito. Não tem... A parte do Codex, sabe? Você não pode é. chegar na Esfinge e ler pra caralho sobre a Esfinge. Tá guardando, né? Pro modo tá museu. Tá guardando pro modo ah. museu. E eu, cara, isso faz falta demais. Essas scripts pra mim. Mas vai ali. ter, gente. Vai ter. Mas não tá na tá minha aí. experiência. Eu não vou voltar tá, pro tá jogo, sabe? Aí. Próximo jogo aqui que eu vou adicionar nessa lista, então. É um jogo que eu também terminei agora no final do ano. Olha, mas rendeu, hein? Vendeu jogo pra caralho, que é Cuphead. Quando a Cuphead apareceu pela primeira vez, você pensa que, cara, preciso jogar essa porra. Eu, eu <risos> nunca vi nada parecido com o, isso na minha vida. O visual dele tem um magnetismo absurdo. É absurdo, é. De uma forma que eu não esperava que fosse ter, porque o jogo vendeu pra caralho. E, tipo, virou um fenômeno, sabe? Ele estourou de uma forma que eu não esperava que ele fosse estourar, de forma alguma. Tem Funko já. Só que, assim... a, a Quanto mais ele ia atrasando e a gente ia vendo o que, que ele tava fazendo com, com o jogo... Eu, pelo menos eu fui brochando um pouco, cada vez mais, assim, sabe? Minha expectativa, quando o Cuphead lançou, tava bem embaixo. Porque, tipo, eles largaram a ideia de ser só um boss rush... Onde você enfrentaria chefes e adicionar aquelas fases... Que toda vez que eu vi gameplay delas, não parecia uma, uma parada legal. E, de fato, no jogo final, elas são as piores partes... Mas elas são poucas e elas nem são tão ruins assim. Mas os chefes, cara... São um espetáculo visual tão grande Eles são tão diferentes e criativos difíceis de sabe? Desafiadores, assim É um jogo que ele faz exatamente Tudo que ele se pretende a fazer De uma forma praticamente impecável, assim E isso no, no mundo a gente, onde a gente vê Jogos como o Sandridge Que tentam fazer essa coisa da Animação feita à mão e frame a frame Super bem feito e tudo mais E não conseguem tirar um jogo disso E a quantidade de conteúdo que tem no Cuphead Quando você para pra pensar A quantidade de chefe que tem e o quanto cada um, é é um único e surpreendente, sabe? Tipo, tem um, um chefe que é um, um ratinho numa, numa lata de um de tipo de, de, tomate, né? é, de repente você derrota o ratinho, a parede de trás cai e tem um gato gigante e você enfrenta o gato, cara, é tipo, é o gato do tamanho da tela animado, como se fosse um personagem do desenho do Tom Jerry, daqueles que eles eram super bem animados pra caralho, e cara, a maioria dos chefes tem alguma coisa assim, tipo, é um jogo que ele te prende por você querer saber o que, que o chefe vai fazer na próxima fase dele, sabe, tipo, como que ele vai mudar, como que o desafio vai ser diferente e tal, na parte do gameplay, lembra muito um Metal Slug, ou um Gunstar Heroes da vida, e ele te oferece bastante de variedade de armas pra você jogar jogado no estilo que você prefere, por exemplo eu descobri que eu gosto muito de jogar com a arma que concentra, né, que você concentra o tiro e solta um tirão, em vez de uma arma que você segura e vai atirando para sempre eu, eu senti que eu, eu jogava de uma forma mais estratégica e menos porra louca e eu <risos> acabava me dando melhor assim, e cara, o que que é o chefe do King Dice, sabe, a batalha contra ele? ele ele joga um dado do número que você tirou, você anda na roleta, né, Para cada casa da roleta que você para, e tem nove casas, sem. enfrenta um chefe totalmente único e diferente Legal. que. Só existe naquela parte Então eles criaram Toda essa caralhada de chefes E pro penúltimo chefe Eles criaram mais nove ou, ou dez no caso Porque tem os nove Mais o, o King Dice, né Eu fico, cara Como que esse jogo existe, sabe E como que ele existe Nesse nível de produção Nesse nível de polimento Tem que falar da trilha, né Que a gente hum, esque... falar. esqueceu Cê... de comentar no...
2: Tem que falar da trilha Só desse jogo Não, assim A gente não esqueceu de comentar é eu, esqueci. Eu, eu, eu... Não, eu esqueci, eu, não não esqueci. Que eu esqueci Eu não esqueci
1: Ele tava na minha lista De jogos de trilha Pra pensar em colocar na lista lista só que com todos os outros, a trilha do Cuphead Ficou pra trás, um é. dos motivos é porque Assim como eu não falei da trilha do Hollow Light Apesar de eu amar ela, é muito música que Encaixa no combate, encaixa na situação Mas eu não tenho vontade de ouvir no meu dia a dia, sabe Então eu não consigo Sim. escolher uma pra colocar no programa
0: É, as músicas de Cuphead não são Um tipo de música que eu escutaria no dia a dia também Mas cara, foi de um nível que O álbum da trilha do Cuphead Ficou o álbum de jazz Mais vendido da Billboard na, na, <risos> Quando ele lançou, sabe Caramba. E, e, Entre é outros jazz, motivos, é? porque é. nem Ninguém Nossa, mais lança álbuns de jazz, né? Mas ainda não. assim, é
1: Assim, lançam, mas ninguém compra.
0: É, exatamente. Que assim, é absurdo!
2: Algumas, algumas poucas é pessoas. Lançam
0: jazz, né? Sim,
2: algumas pouquíssimas pessoas com... O meu sogro é uma... Então,
1: Cuphead, sem dúvida, é um dos melhores jogos de 2017 pra mim. Só queria dizer que eu acho ele... Quase tudo isso que o André falou, a arte é impressionante. Por que esses filhos da puta estão fazendo isso? Vocês são malucos? O que eles estão É, quando você for pensar no quê sabe? Não faz sentido. Faz um jogo menos ambicioso. É, não, faz. Mas é muito louco, mas faz. Muito é, exato. Eu acho impressionante demais, a trilha sonora é muito boa só que jogar eu não gosto, cara, uhum. eu não consegui gostar do, do combate, do momento a momento do jogo, acho eu... muito impressionante o chefe, as transformações, os momentos o é. gato quando aparece no mundo e diz oh, caralho, o gato, mas não é um jogo eu gostaria que, eu... que ele fosse
0: um pouco mais gostoso de controlar, eu gostaria que ele fosse um pouco mais gostoso de atirar e especialmente, eu de usar gostaria o counter de usar o um counter, o counter pra mim counter é o um ponto, é um ponto pior, mais fraco, eu sabe? acho que é o um ponto mais fraco, sim, e, e ele faz você depender dele demais assim, sabe, ao longo do jogo, pra uma, uma mecânica que não funciona tão bem, e mesmo quando funciona não é super satisfatório, sabe? Tem muitas situações onde usa o seu super e você fica à mercê do chefe, sabe? Esse Isso. tipo de coisa, eu, eu realmente gostaria que fosse diferente, mas ainda assim é um jogo divertido pra caralho um, um dos meus favoritos aí, então
4: hum. é eu travista. joguei
3: só um pouco me matei, me matei pra vencer <risos> a batata, caralho vencer a batata, vencer a cenoura e me matou aí eu falei, tá, de boa já é. muito bonito esse jogo <risos> muito colorido, muito, muito bonito, colorido. No YouTube é, cara, eu não, assim, eu me é matei porque pra matar uma batata, cara. Aí veio a cenoura e acabou
1: <risos> comigo. O que eu não pode nem falar pô, vamos jogar em co-op que co é mais difícil é mais ainda, mais ainda, mais ainda.
3: Então é isso aí. Quando eu for pro... Pre, pro, pro, pro pro player? Aí pro eu player. volto a jogar
1: que é Sushi, o que mais você adiciona pra nossa lista? Um joguinho que eu acho que o André tá na lista dele. Se não tiver... Vergonha. Ixi. Vergonha. Desgraça. Desgraça. Humilhação que é, o... para toda uma raça. Sexo Brutal. Não tá. Vergonha! Tá, <risos>
0: Eu gosto muito de Sexo Brutal, mas eu não acho que ele é um top 10 do ano pra mim. Nossa, eu acho ele muito bom. Não, cara, eu gosto demais de Sexo Brutal, mas na... como a gente comentou no podcast de Jogos Esquecidos, ele, ele merece muito ser jogado, cara. Sim.
1: Sexo Brutal é um jogo que eu gostei muito porque ele envolve muitas coisas que eu gosto. Ele tem mistério. Ele tem viagem no tempo... Ele tem um assassinato... E você é um detetive...
2: Ah, tinha que falar que era sexo e brutalidade... <risos> <risos> sexo e
1: brutalidade, então... É dedo no cu e gritaria, é, né? Que é sexo e brutalidade... Aliás, isso é um subtítulo em português... Né? <risos> <risos> Só de ver o quick look dele... Que assim, foi assim que eu conheci o jogo, né? Vendo o quick look do Giant Bomb... Quando eu vi aquela primeira fase... Que é o tutorial... Eu já fiquei... Caralho, eu preciso muito... Muito jogar esse jogo... Eu preciso disso na minha vida... Que ele apresenta o elemento de... Você tá lá... Aí você vê uma pessoa sendo assassinada... Você volta no tempo e fala... Ó, oh, tem como salvar aquela pessoa... Descobre aí como... Você, Caralho, eu preciso salvar aquela pessoa... Ela vai morrer a qualquer momento... O relógio tá passando... E você tem que correr E as pessoas vão andando em tempo real Naquele relógio do, do jogo Então é como se fosse o Tacoma né Ou aquela parada do Sleep No More Que é o teatro né, que acontece em tempo real Você entra lá na, no hotel E os atores tem os horários fixos Que eles vão fazer ações específicas Então se você tá do lado do hotel Você não vai ver os outros atores fazendo as, as outras coisas Esse jogo ele segue a mesma estrutura Tem uma mansão inteira as pessoas vão sempre fazer as mesmas coisas nos horários específicos, e você tem que salvar pessoas individuais em momentos específicos do jogo. Nesse tutorial, você tá isolado numa área fechada, você não tem a mansão inteira para acessar. É um tutorial, né? para você aprender sei, sei. as mecânicas e tal. Então você vê o assassino indo lá, mexe numa coisa, vai na outra, mexe lá, pega a munição, mata o cara com a arma. Então você quer salvar a pessoa. Então você vê os cenários, vê aonde aquelas pessoas interagiram, e você tem que ter aquele conhecimento prévio, você tem que ver a pessoa morrer para aprender como salvar ela. Tem situações situações que você consegue salvar na cagada. O que eu acho uma falha do jogo, eu acho que o ideal seria você vê-la morrer, você falhar e você usar essa informação para aprender a salvar ela. Eu acho uma mecânica mais interessante. E além do que eu achar divertidíssimo esses puzzles e de ter viagem no tempo e você é meio que um detetive tentando descobrir como que uma pessoa vai matar outra e como que eu posso salvar aquela pessoa do assassino. A história do jogo que a princípio parecia ser meio que ah, tá levando aí, no final achei excelente é muito bom, eu achei muito boa eu conheci muito de cada uma daquelas pessoas, eu tinha já um carisma por cada uma daquelas pessoas, até pelo vilão, por mais estranho que possa parecer Sim. você acaba gerando uma afeição por ele, um dos motivos talvez que eu achei muito especial, que eu joguei junto com a minha namorada que ela também gosta muito dos elementos que eu comentei de detetive, gente juntei essas coisas, e a gente foi resolvendo esse jogo junto, então foi uma experiência muito divertida pra mim, é jogar com ela e descobrir, essa, e desventurar o jogo e tal, e cara, eu acho que em 8 horas eu partiu no jogo foi mais tipo uma experiência de uma sentada sabe a gente sentou passou o dia jogando e foi muito foda para mim assim é um jogo que eu acho muito bom eu gostaria que muitas mais pessoas jogassem ele porque eu sinto que ele meio que passou batido Total, assim
3: Nesse esquema tem um jogo chamado Bohemian Killing Que você não tem que salvar uma pessoa Você mata uma pessoa no começo E aí você vai a julgamento E aí você tem que Dar uma desculpa pro juiz Pra você safar E aí tem esse negócio do horário, exatamente Então, por exemplo Você fala Ah, não Às 11 horas eu tava em casa Ah, então faz o um reencenamento E aí você, você tá livre Só que assim Quando dá 11 horas no seu relógio Se você não tiver ali no local O juiz vai achar estranho Então esse negócio dos horários ah, de tipo, tá acontecendo um negócio ali E você não tá vendo Eu lembrei desse não, jogo Não conhecia Dá uma
1: olhada É bem legal né? Tem tipo,
3: vários finais Sim. diferentes é bem legal.
0: Beleza, então The Sex Brutal entra na lista. Tá? Rafa, você tem mais algum aí que você descobriu
2: agora de última hora? Uhum. Um, é, um jogo que eu esqueci. Mas é que eu queria botar, é porque ele tem tantas fases, mas ele é tão bom ao mesmo tempo Que é o Neo. Eu me diverti muito jogando esse I jogo know. esse ano. Ele tem bosses excelentes, ele tem é, aquele sentimento do Dark Souls de você conquistar alguma coisa, não porque o seu personagem tá melhor, mas porque você tá melhor no jogo. E a ambientação, os monstros, ele é muito divertido, muito bacana. Ele tá no top 10 pra baixo, assim, que ele tem falhas, assim... Top 10 pra baixo, é. ele não é mais é. top 10. É um, é um, ele tá, ele tá, no, top tá, ele tá é. no 9 só porque o Assassin's Creed tá no 10, entendeu? É. Como eu falei, tem boss maravilhosos, mas ao mesmo tempo ele é extremamente repetitivo. Ele repete cenário, até não poder mais, na puta que pariu. Hum, desnecessariamente longo. Esse é um que eu deixei passar e já entrei aqui pra Jesus. Acho que não vou jogar mais não. <risos> é, mas ele tem coisas bem bacanas. A historinha até que prende. É, o, fi
1: é, o final é... é bem, é muito legal. O final é... com os créditos e tal é Isso, legal. isso.
2: É... A cultura japonesa é muito legal. Não, a minha Você amiga... vê é... os personagens históricos, não só isso, mas os yokais, a representação
1: Sim, deles. É,
0: isso é a
2: parte mais legal pra
1: mim. Ele, tem, ele tem a melhor fogo E é por isso que eu tô muito afim de Ghost of Tsushima. Uhum. É. A minha parte uhum. favorita do jogo é de longe. É... Não necessariamente a história, os acontecimentos, mas a a maneira que ele conta a história, sim. a maneira que ele é fiel à história real do Japão sim. Como tem a descrição de cada pessoa envolvida na, na arma e armadura Tem a história daquele soldado, né? Tem, e tem, tal. A, tem
2: a descrição dos acontecimentos, tipo, essa é uma batalha ultra importante Tem a descrição sim, dessa batalha, sim. é bem tudo bacana isso é muito foda Beleza, Neo entra na lista, eu vou incrementar essa
0: lista aqui com Metroid Sam's Returns Voltou com tudo essa porra aí Que é o remake... Reimaginação de yeah. Metroid 2 Return of Samus yeah. De Game Boy É um jogo que ninguém nunca jogou de Metroid é,
2: eu, eu joguei um pouquinho duvido porque eu tenho ele <risos> no Virtual Console do 3DS.
1: Uma coisa que o André se questionou na época que anunciaram né, o novo Metroid, e é um ótimo questionamento porque ele me ajudou a enxergar melhor esse jogo enquanto eu jogava ele. O que o Metroid hoje em dia pode trazer pra esse gênero? Que antes tinha poucos jogos, mas hoje em dia tem tantos, né? Hoje mesmo a gente. Sim. Esse ano mesmo a gente colocou três na lista. Até né? mesmo desde o último
0: Metroid 2D, tá ligado? Tipo, desde Sim. o Fusion, sabe?
1: Tipo, uhum. do Fusion pra cá, o, o gênero de Metroidvania fush, explodiu, sabe? Sim. Hum. E o que esse jogo? O que o jogo faz para progressão, ritmo... A maneira que ele explora cria o cenário Tipo, leva o design dele uhum. Tipo, abriu meu horizonte Assim que Se eu fosse fazer um jogo Metroidvania Hoje em dia Eu sinto que ele seria melhor Porque eu joguei Sam's Return uhum. O Hollow Knight Ele não cria nada novo no gênero Mas ele executa muito bem Tudo que sim, ele faz uhum. Eu não uso isso como uma crítica É só um aspecto do jogo O Sam's Return Eu sinto que ele me ensinou coisas Enquanto eu jogava ele, sabe? Sobre level design Sobre evolução Sobre progressão Sobre como criar um jogo desse tipo A maneira que ele criava right back. Todo cenário era pra você se sentir que era um puzzle Você sentir que você tá fazendo algo errado o tempo todo é. O Hollow Knight, que nem o André falou Você se sentia isso às vezes Com os poderes específicos Fazia acessar áreas que você não esperava Mas esse jogo, mesmo com os poderes que você tem Você sente que você tá quebrando Você sente que você tem que quebrar o, quebrar jogo, o jogo pra passar é. Você sempre acha que você tá indo pra um lugar Que não era pra você tá
0: indo Ou que, tipo, você passa metade do jogo Tipo, não sei o que eu tenho que fazer E metade, tipo, eu não devia estar tá aqui não, cara tô fazendo aqui, <risos> sabe tipo...
1: é, e, eu, e eu, pra mim, é um sentimento incrível cara
0: sim assim é, pra mim que é aquele sentimento de planeta inóspito é, né sim. no fim é e isso casa muito bem com a ideia do jogo mas pra mim assim eu vou preferir Hollow Knight aos ao Somos Vitanos por causa até daquela conversa sobre frustração que a gente tava tendo no Verse, e tipo <risos> pra muitos jogos é importante você ter esse sentimento de frustração e o Metroid ele trabalha muito bem isso porque ele te frustra te deixa o amargo da frustração pra o doce da realização ser ainda mais doce quando você conseguir ele mas eu acho que o Hollow Knight ele faz isso no, no equilíbrio livro que pra mim é melhor, sabe? Mas, assim, sem dúvida um dos melhores jogos do ano, assim, e um Metroidvania
1: incrível. Cara, o combate dele, é. assim, eu amo o Metroid, né? É a minha série favorita da Nintendo, mas uma coisa que em retrospecto eu não gosto tanto, tipo, funciona, mas não, não acho foda, é o combate dele, sim, sabe? Sim. Funciona, mas não é algo tipo vou jogar o Metroid porque ele quer dar um tiro nos monstros. Uhum. Não, sabe? O Hollow Knight, eu consigo ver que eu jogaria Hollow Knight pelo combate sim. dele. Mas o Sam's Return, eu já acho ele muito bom. Eu não, não, não é tão bom quanto o do Hollow Knight. Ah, e, e pra mim ele Perde pontos por estar no 3DS, que o controle do não 3DS totalmente, é totalmente. É cara, terrível. se tivesse um Switch, porra, seria jogo. Já... Nossa senhora. É. Por favor, né? Ninguém lança essa no Switch. É. Porque, cara, a ideia do Perry nele funcionou tão é bem, bom. cara. Tão bem. E, e
0: não só em inimigos normais, sabe? Até em chefes e tal, Sim.
1: assim. Ele tem ótimos chefes. É, cara, cara. é um combate muito fluido, desafiador. Eu acho que eu morri mais nele do que qualquer outro Metroid uhum, que eu já joguei. O Metroid não é tão fácil assim. O jogo, eu senti que ele tava me desafiando constantemente, seja em. Navegar aquele ambiente, seja enfrentar os chefes, qualquer coisa, sabe? E eu gosto de jogo que faz isso. E não chegava a ser frustrante no nível que tava me incomodando, sabe? Era um nível que, tipo... Não, peraí, eu vou conseguir passar isso aqui. Eu sempre querendo me esforçar e, e superar aquele momento. É
2: aquele, aquele combate que você enxerga o que você errou... E que você poderia fazer melhor pra conseguir passar aquilo ali. Exato.
1: E, tipo, a maneira que ele faz... Cada cenário ser um puzzle É muito impressionante Como ele consegue fazer sabe? Você chega uma área nova Se você separar em telas São vários puzzles E eu acho genial demais A maneira que ele fez isso Muito bem atrás disso, né? E cara, reacendeu minha paixão Pela série, esse jogo, sabe? Eu tenho que rejogar Os jogos antigos Mas a sensação que eu saí Do *Samus Return era Eu acho que esse é o meu favorito da série uhum. Sabe? Eu gostei muito, muito dele Eu realmente não sei dizer eu gosto mais dele Do que do Hollow Knight Porque Hollow Knight É um dos meus Metroidvanias favoritos Da vida também uhum. É muito Gosto muito dele Mas, mas né, eu não sei dizer Qual dos dois Mas os dois também uhum.
0: Metroid Samus Returns para pra lista Sushi você tem mais algum? O último da minha
1: lista Persona 5? Exatamente
4: Ah, ah tá, tá eu tava, tava
2: esperando. Porque, tá, ninguém falou de Persona 5 ainda <risos> ah, Como o sushi assim? Também é, é
1: que a é que minha lista Ela não tem posição Mas os primeiros São os mais importantes Pra mim Então eles estavam lá Mais lá pra cima E Persona 5 Quebrando já Spoiler é meu jogo do ano. Olha aí. Olha aí.
3: O único que não deu spoiler foi o Caçambito. É, eu não. não vou dar meu um
1: spoiler. Ah, um meu Deus.
3: Segredo. sério.
1: É até difícil falar do Persona 5, porque ele é tanta coisa, ele é tão grande, acontece tanto, e tem tantos aspectos. E a gente aspecto. um, um de três horas aí pra você escutar. Exato. Uhum. Mas tipo, eu amo os personagens. Um exceto, o o, exceto o Ryuji. Exceto Ryuji, né, uns mais que os outros e tal. Eu amo o equilíbrio que ele faz dos diálogos com a história, com o, as dungeons. Eu amo o combate desse jogo, É de combate de turno é. de PG é o meu não, favorito nossa, Não, isso não tem enumeração. A trilha sonora desse jogo, pelo amor de Deus, é de outro planeta, é. sabe? A, a história, o tipo de história que ele conta, assim como o André falou do Alfenstein, eu acho que encaixa muito bem na sociedade hoje em dia. Porra pra caralho. Então, tipo, a mensagem que ele passa, o sentimento que ele me passa de tipo, cara, eu vou superar, eu, eu, vou, eu vou dar a volta por cima desses filhos da puta, desses opressores, e, e vai dar tudo certo. Esse sentimento, é. sabe? E assim, ele
0: tem... Uma barriga muito complicada ali no meio sim. E o Rafael obviamente tá olhando
1: pra barriga E é. triste de novo, sempre <risos> Não pode falar essa palavra ah, Não. No, a, 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 É triste porque minha personagem favorita Minha wife é a Makoto A dungeon dela é, a pior, é a pior de, de todas de todos, é. E é onde começa a barriga do sim, jogo sim, Mas depois ele vai se recuperando A dungeon da futaba já é
0: melhor Ele vai encontrando de novo ali sim. E ele termina maravilhosamente Apoteótico, assim, o final do jogo Persona 5 é inacreditável, cara Persona 5 entra pra nossa lista, pelo amor de Deus é?
3: Quero colocar mais um.
0: A Mel que eu colocar mais um, vamos lá.
3: Não vai entrar na lista, mas eu quero colocar mais um que é ah. muito bom esse ano. Destiny 2.
2: Destiny 2. Oh, eu Sushi eu... se jogou mais que... Jogou mais até. do que... É. Eu não. Não, eu, <risos> não, eu, eu não botei, porque ele pra mim ficou abaixo da Assassin's Creed George,
3: Ah, então na top 10 pra baixo.
2: Né? É,
1: entendeu? <risos> assim, joguei muito Destiny 2? Joguei. Gostei? Não. Ok. <risos> Recomendo? Não.
2: Que isso? Mas assim, é que Destiny 2 começa tão bom, com uma okay. criança tão gostosa. Mas, mas momento, é justamente... Mas é justamente sim, e... porque ele te dá uma introdução tão legal e
0: depois ele joga em que Destiny o jogo é lindo. Design, é Gostoso de jogar, é lindo. Não, de primeira pessoa, um dos melhores que eu joguei. Sim. Exatamente. Não, é, o controle. Especialmente no PC, puta que pariu, que jogo gostoso de jogar. Mas o adianta. que você tá fazendo é tão ah. chato.
3: Eu só coloquei porque eu sou muito ruim de FPS. Eu joguei no controle e eu matei várias pessoas. Então eu <risos> me
0: senti muito bem. Tá ótimo.
3: É
2: isso. Mas assim,
1: saber que eu consegui apreciar o Destiny 2, por mais que eu critique, tire sarro. Tipo assim, eu me diverti com o jogo, né? Eu tô zoando uhum. e tal. Ele foi divertido parte do momento que eu passei com ele.
2: Eu até gostei do, do, dos momentos finais da história. É. Eu
1: achei bem épico, Sim. bem bacana. Ele realmente. É muito gostoso de jogar. Ele é um jogo muito bonito graficamente, no PC principalmente, né? No PC, no, no console ele tem lá seus problemas, aquela água da segunda área, pelo amor de Deus. <risos> Mas saber que eu consegui me divertir com esse jogo, me deixou mais interessado, né, Ethan? Porque ele é um jogo que vai ser no estilo de Destiny, e, e quando eu vi o Treffer, falei, cara, foda-se, né? E ver que o Anthem, ele ser o jogo mais fantástico, né? Que você voa e tem os planetas e tal, me parece muito mais interessante que Destiny. Então eu consigo ver que talvez eu me divirta mais com ele, tô interessado agora. É, então. vamos ver. Deixa Deixa ver. Destiny 2 entra aí também. E fechar o último da minha lista aqui, que eu tava
0: matutando se eu colocava ou não, mas vai colocar aí já que é pra colocar, é o Uncharted The Lost Legacy. Que ele é da ser um DLC ele é um standalone? Então, ele não é DLC, né? Tipo, ele não é... Ele, o nome dele não tem 4, né? Então ele, uhum. é, ele é um standalone. Tipo, ele é um, um jogo menor, né? Sim. Mas talvez essa seja uma das melhores qualidades dele, né? Que ele é menos ambicioso do que o 4 era, mas menos ambicioso que o 4 ainda significa ser muito ambicioso em termos de Uncharted,
1: assim. Uhum. Cara, os momentos
0: finais dele... São muito bons, É, é, é
1: é o meu momento final favorito da série.
0: É, e eu gosto pra caralho da dinâmica das duas personagens, o jeito que a relação delas...
1: Funciona e evolui? Funciona
0: e evolui porque quando eu começo o jogo elas são praticamente duas estranhas e quando termina o jogo você vê que é uma amizade real oficial. Nasceu é, ali. Nasceu Sim. ali. É Sim.
1: porque assim esse jogo é por conveniência, né? Exatamente. Depois elas descobrem que elas gostavam uma da outra.
0: Exato, né? e o que eles fazem me deixa mais animado pro futuro da Naughty Dog, até o jeito que eles usam o mundo
1: aberto Sim. ali no, no jogo. Porque não eram as pessoas picas que estavam ali. É. E mesmo assim eles conseguiram Exato, fazer algo, isso ao, é muito algo legal. de alto calibre, cara. Sim,
0: com certeza. anti a série que você fala, não quero mais. Aí eles continuam, não tomam mais. Aí você fala, ah, oh, que legal, né? Oh, que gostoso. <risos> que gostoso. É, mas tipo... agora eu não quero mais não, hein? Até o próximo, mas vamos <risos> falar. Ah,
1: ok. Não, mas acho que nem eles querem. É, por favor, gente,
4: chega.
0: Mas então a teata chega aí na, na nossa lista. Rapaz, jogo, né? É jogo, é muito é jogo. Um de jogo. Deu quantos é... aí? Não sei, mas olha só. Jogos que <risos> não foram citados, eu só queria comentar por alto alguns aqui, que ou foram esquecidos ou não se qualificaram pra estar aqui, né? Um que eu gostaria de ter falado dele na, no dos jogos esquecidos, mas eu esqueci. aí. De tão esquecido que ele é, é o Thimbleweed Park, que é o, o novo adventure do... Ron Gilbert, né, que é o criador de Manic Mansion de Monkey Island e tal, excelente adventure aos moldes dos antigos Lucas LucasArts, se você jogou o Broken Age e achou que ele era diferente demais dos adventures que você gostava ou modernoso demais, joga Temboid Park, que ele é exatamente, tipo, que lindo daqueles jogos. E a coisa zero, né, O falou Slipperclips, um ótimo jogo Echo, The Dolphin é... <risos> The Surge, outro jogo é, mega sim. esquecido, né Sim. Next Máquina
2: Sonic Man, né. Thelteo oh, Eu gosto de Sonic mas não uhum. acho que entra é não. The
0: cat é, até teu, o teu, 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 teuzinho Sonic da galera
2: Force, sim entra no top 10, obviamente Gorogoa, que saiu oh, recentemente galera, aí é bom,
1: Exato, hein? é muito bom, mas não entra no meu top 10 Dishonored, Death of the Outsider Que a gente é, eu, eu não joguei, eu pelo não menos não consegui jogar ele ainda, assim, mas cara, eu preciso Aproveitar esse começo de janeiro lento pra terminar Dishonored 2, jogo bom
0: Então assim, tem muitos outros jogos aí que a gente, que a gente não esqueceu tocou. Inclusive agora exatamente Isso. Mas vamos então transformar essa lista
1: Rapidinho, só queria dizer que um jogo que tava no meu top 10 E foi derrubado Sem dó nenhuma, pela entrada do Edith Finch Foi o Fidel Fidel, Fidel. O jogo de pão Do cachorrinho lá Que ah. o André traduziu um o menu. É verdade Olha zero. aí
3: Bonitinho
0: Vamos ver essa lista de 24 jogos oh, Agora tem que virar uma lista
1: de 10 Olha só Eu sugiro os 10 que fiquem os seguintes Persona 5 Resident ah, Evil 7, 7. É Ah, meu Deus <risos> Olha só Vamos sugerir aqui
0: alguns pra cortar eu acho que tem alguns ah, aqui a, que a, gente eles...
2: pode, a gente pode ler todos E aí, tipo... Votação Votação Corta ou não corta? E a gente argumenta pra ver se muda a opinião de okay. alguém Tá, rapidinho, olha só
0: okay. Se tiver alguma dúvida sobre a, algum que fica, ele fica A gente corta Depois. só se for pra cortar Hellblade Eu acho que ainda Eu vai acho ficar, que dá pra ficar. Acho que fica. ainda vai ficar Edit Finch ainda vai ficar Sim. Sim Odyssey ainda vai ficar Wolfenstein hum. fica Life is Strange
1: Corta. Pode tirar, eu acho que eu, eu, sai. Eu acho que, pode. Pode eu, eu acho que ele não fica nos 10 primeiros. É, é. vou
3: deixar no meu top só.
1: Mario Plus Rabbits. Não, Tira, não corta, não. Corta. Fica assim. No meu top 10, ele tá tipo top 5. Então, então é, fica bonito. O, o, o meu droga. tá no top é. 5 também. Então fica é. Breath of the Wild eu acho que fica. Ah, fica. Sim. Hollow Knight fica. Resident Evil 7 fica. E a coisa que eu ame: Não defenderei. É, tipo, eu, eu topo vocês cortarem eu Porque joguei. eu sou eu o sou único aqui eu não hum. sei se eu consigo convencer vocês o suficiente Beleza Sim Eu acho que The End snipe também Eu sim. acho que sim Oh, também. não
0: Horizon Zero Dawn. Eu não, não, não joguei
1: mano. Não tá no meu... Também, então eu vi você vai você defender sozinho, muito pobre. Você, vê, pouco, né? é. você tem
0: que energia para defender. Né? Eu,
2: vamos
1: ver. ver
0: <risos> Mirautoma, acho que fica. Splatoon 2 <risos> hum,
2: hum. Desculpa, assim. Rafa ah, Eu amo esse jogo, mas podem cortar. <risos> Desculpa.
0: <risos> Night in the Woods. É, eu eu, 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 defendo pelo, eu defendo o contrário. Eu acho que corta, Night in the Woods. Corta. Então eu acho corta que corta, corta. Night in the Woods. Bem triste. Steward 2, corta. Eu acho que dá pra cortar, vamos lá. Essa Origins eu acho, que corta. eu acho que dá pra cortar. Cuphead, eu gostaria que ficasse.
1: Olha. As, assim, você é o único defensor dele. É, aqui. eu não defendo, hum. Sério, você também não, Rafa? Você não jogou? Eu joguei muito pouco. Ah, é, mas... E tipo, eu joguei, mas eu não acho top 10 não.
2: Assim o André tá eu, muito triste agora. Eu jogo, mas. mas é... Calma, vamos, vamos ver. Eu, vamos eu ver. acho que ele até seria top 10 se eu tivesse jogado até o final.
1: Tá bom. The Sex Brutality, acho que pode ficar. No meu, talvez uhum. esteja top 5 também. Mas se quiser cortar. Vamos ver, calma, vamos eu, eu acho que te vale aprender a pena deixar pro suxeiro argumentar Tá, Neo.
2: Corta. Eu é, acho que corta. Que corta, mas é muito bom.
0: Corta com a Katana <risos> Metroid fica, Persona fica,
2: Destiny 2 acho que corta.
1: Oh, acho que, que corta. Ficou quanto isso aí? E Uncharted, acho que dá pra Acho que corta, Uncharted. 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 14 jogos. Opa! 4 em 4 aí.
4: Vamos
1: lá. 4 pra tirar. Vamos hum. lá. Quais foram mais duvidosos dessa lista? Foram Cuphead, Horizon. Uhum. Era o jogos de uma pessoa
0: só. Acho que o outro duvidoso foi o Sex Brutale?
1: O Sex Brutale foi só sexy. eu.
0: Mas assim, eu colocaria The Sex Brutale antes de, por exemplo, Hellblade. Eu colocaria The Sex Brutale antes de Mario Rabbids.
3: Mesmo tendo feito <risos> mal, eu queria defender Hellblade <risos> pela temática.
1: Sim, eu acho que ele é um jogo importantíssimo. Uhum. Ele é um ótimo exemplo pra indústria de tipo de jogo de fazer, a ambição e como é capaz de fazer jogos incríveis. É, né, eu, com eu acho que a gente deveria. É, eu acho que nesse ponto. Não, não, não assim, Pode ser, ser um top 10. Assim. Mas, mas, hum. lembrando que essa lista não é lista de Importância. É, importância. Um é, falou isso. é um não,
0: mas o jogo Não, mas assim, a gente pode defender a importância do jogo pra gente também. Tipo, sim. Uhum. o que sim. eu não quero que defenda é a importância de um jogo que nenhum de nós curtiu uhum. ou jogou, sabe? Sim.
1: Essa é uma lista de jogos que a gente mais gostou. É só
0: sim. isso. Sim. sim, sim. Sim, tipo, se jogando Hellblade, se a importância dele pra indústria foi parte do fato que te fez gostar dele, eu acho que total é um argumento, sabe? Sim.
3: É, eu defendo pela importância do tema que eu consigo relacionar. Sim, uhum. Não sei nem qual foi a importância dele, porque eu não quis nada sobre ele antes de jogar, entendeu?
0: É, mas é mais sobre a representação de, de distúrbios mentais de uma forma que, tipo, em jogo, geralmente o distúrbio mental é tipo, ah, o cara é doido, então ele vai uhum. te atacar, ou então é, tipo, é uma coisa que você pode superar e curar, e é um problema que você tá passando agora, mas, sim. tipo, é a magia sim. vai curar.
1: Exato, e outra coisa é. que eu acho foda é a produção do jogo em si, sim, né? Sim. A ideia é que a gente vai fazer um Double way e é um jogo que, que tipo... Ele apresenta uma qualidade de conteúdo De um jogo de 60 dólares E cobra 30, sabe? Sim
3: Eu defendo pela representatividade Que eu tive no
1: jogo também. Talvez, acho que ele merece ficar ainda Eu acho que ele é merece ficar tá, okay. Nem que você não desse a posição Ele não tá no meu top 10 Mas eu acho que eu defendo ele Mesmo assim Sim O Wolfenstein 2 é meio que um jogo De uma pessoa só também, né? Sim Você consegue defender Porque você gosta muito dele Eu gosto muito dele Eu achei ele tá que ele ia
0: ser
2: seu top 1
1: Jogo do ano Eu achei que também ah, que ele Também seria. achei,
0: é, é ele, eu, Quando eu joguei ele Eu achei que fosse mais eu vou melhor <risos> <risos> vamos deixar ele por enquanto então Você
2: acha que ele não merece ficar entre os
0: 10 melhores jogos do ano? Eu acho totalmente então... 100% eu acho
1: oh, Então como é que a gente faz? Então, vamos fazer assim, tem quatro que a gente quer cortar é. E todos eles eu acho que é de uma pessoa só okay. É a vez a pessoa convencer ele de ficar no top 10 Então os jogos que tem risco de serem cortados Hellblade ainda,
0: eu acho que Hellblade garantiu então Garantiu, garantiu eu, eu acho que merece
2: tá. uhum. é,
0: Edit Finch ok, Sim. Mario ok Wolfenstein tá com risco Vou colocar Sim. um coisinho aqui Mario Plus Verbs pra mim também
2: tá com um aí. risco. Aí, eu, Não, ó. são duas pessoas. Então tá, então vamos ver os
0: jogos de uma pessoa só. Então. Tá bonito. <risos> Battle of the Guard, beleza. Knight, beleza. Resident Evil, beleza. Horizon, só eu, né? É. Cuphead, só eu também. Uhum. E The Sex Frutale.
1: Só eu. Só sushi.
0: Mas meio que eu tô com o sushi, né? Eu gostaria de ver e aí, eu. Vez, eu Mas beleza.
1: Duas pessoas. Então, são quatro. Quatro Sim. de uma pessoa só? É. André, você vai defender Mario e Zelda no Top
0: 10? Mario não.
1: Mario Odyssey? É. Então é só o Rafa. Só o Rafa. Então Porque... o Mario corre risco. Absurdo
2: o Mario... <risos> absurdo o Mario <risos> <risos> Odyssey corre é risco de estar no top 10 de 2016.
1: é um absurdo. <risos> né? Assim, lembrando que o seu tá, Rafa. Exato. No hum. seu
2: coração ele é hum. o
3: número 1. Um.
1: Hum.
0: Não, é número dois. o número 2. O seu ele é o número 1 um mesmo, cara. 3. A, a gente tem 9 que estão tá lá, se a gente tem espaço pra um, um outro jogo. entrar. Olha só. Persona 5, Metroid Samus Return, Nier Automata, Resident Evil 7, Hollow Knight, Breath of the Wild, Mario Plus rabbits, Edit Finch e Hellblade. A gente tem espaço pra mais um, entre Cuphead, The Sex Brutale, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, Wolfenstein 2.
2: Ixi.
1: Desse eu colocaria o Sex Brutale.
2: Desse eu colocaria o Mario Odyssey. Desse <risos> eu colocaria o Wolfenstein. Caraca! Eu vou ter que decidir <risos> Que eu não joguei nenhum desses Eu só joguei um pouco de capete. Gente, Mario Odyssey É só mais um Mario, Rafa Mas é só mais um Mario
0: Bom pra caralho Não, assim, ele é muito bom Tudo que ele se propõe a fazer Ele faz muito bem Mas eu acho que pra ser Um dos melhores jogos do ano Eu acho que ele tem que ir um pouco além Tipo assim, ele é mais Eu, eu acho que ele vai muito além
1: Assim, assim, ó em defesa do Rafa, desses todos os jogos, se o sexo Brutal não fosse, eu iria de Mario. A Mario é, é grande e importante demais, para entrar... Tá? Eu, eu não, acho que ele é um jogo
2: muito bom. Não, não. Mas ele é, mas é um jogo muito bom, muito Sim, diferente. Não, mas mas mais
0: que isso. se você estiver considerando importância, eu acho que ele nem é tão importante assim, porque ele é mais uma iteração em cima de um, de um tipo de jogo que a Nintendo tem feito aí há, há muitos anos, né? E dentro desse tipo de jogo, ele nem é o mais diferentão e inovador assim, né? Eu acho que o, o Mario Galaxy era mais... mas mas mais que isso, e isso é até comum pra muitos jogos que estão nessa categoria, ele é um jogo que ele tem momentos ótimos, mas eles têm muitos problemas também, sabe? Tipo, tem vários mundos dele que eu não acho tão legais, sabe? Depois que fizeram ele, o pós-game assim, deu uma diminuída boa no meu apreço pelo jogo, porque o, o, o tipo de desafio que abre depois ele é bem abaixo do que o jogo estava oferecendo antes.
1: Mas o Horizon tá, tá, na, tá nisso também? Tá, mas pra, por mim ele pode sair desses. É que eu talvez prefiro o Horizon ou o Mario. Ah, pronto. Não, eu também prefiro o Horizon que o Mario. <risos> aí eu prefiro
2: tirar Hellblade e botar Mario, então. Não, não tirar Hellblade, não. <risos> eu acho Já que entre Hellblade, Hellblade e Mario. Vocês preferem Hellblade? Sim. Eu fiz o Hellblade. Porque o Mario Odyssey, sim. sim,
0: sim. Porque pode... assim, que, que nem eu disse, o, o Mario, pra mim, ele é só mais um Mario, sabe? Não que isso seja pouca coisa, mas Mario sempre foi muito bom e sempre foi muito polido. E aí Esse... você tá punindo ele por ser muito bom?
2: É isso, André?
0: Não, <risos> mas é uma coisa que a gente já viu várias vezes é. E eu acho que Pra esses jogos Que estão aqui nessa lista Eu consigo ver Alguma coisa de, de diferente De interessante Que eles estão fazendo Tipo, Mario Odyssey É um jogo maravilhoso É um jogo ótimo de jogar Mas eu acho que tem Jogos mais interessantes Assim, tipo Eu acho que se fosse Uma lista dos jogos Mais polidos de 2017 hum. O Mario Odyssey Entraria fácil Talvez em primeiro lugar é Um dos jogos Mais divertidos de, de 2017 Então, mas Eu, eu acho que é, Diversão é, eu é, de, é relativo tipo, e, tipo eu, o Hellblade eu, eu... É um jogo divertido Não, é, Exatamente. Então por isso sai da lista não. É uma coisa
4: de diversão, Já tá né?
0: na lista Eu tô brincando Eu argumentaria, por exemplo o era autômata A maior parte do tempo Que eu passei com ele Não foi Nossa, que legal Isso que eu tô fazendo E tudo mais, sabe Mas é, é um, um jogo Que o Sushi vai argumentar Até a morte para a uhum. Aqui nessa lista, sabe
3: Desses aí O último pra mim é Mario também Então
2: é. Desculpa Mas, Mas fica absurdo. Nas
1: memórias de todo mundo Sim, é um ótimo <risos>
2: jogo, cara É um dos melhores jogos do ano Mario é ruim Vê, vê, vê Lê os que estão aí Já dentro o, da lista
0: Dentro da lista? É, é. Hellblade edit Finch Mario plus Rabbids Breath of the Wild Hollow Knight Resident Evil 7 Nero Automata Metroid e Persona 5
2: Eu trocaria eu... o eu também Rabbids Eu trocaria o Metroid, pelo... então Vocês acham que é melhor trocar o Metroid pelo Mario? Hum, ah, não, de forma nenhuma, eu cara Eu acho que, não. É, eu tá acho que o, o Metroid é mais uma evolução
0: de Metroid Do que Mario é uma evolução de Mario Sim. Sim. Se a gente estiver comparando jogos Como um E eu acho um
2: jogo melhor de modo Tá de bom, Deus. como uma das partes tem que ser então o C do Mario Odyssey é mas... Aquelas, né? Um peso no coração um <risos> sentimento de vingança Ó, oh,
3: eu troca... Eu, é que já é f... voto vencido Mas eu trocaria o Rabbids Pelo Mario Odyssey Não, mas... eu acho, uma, uma, eu, eu acho eu O Mario troca...
0: Plus Rabbids Mais importante É, eu trocaria O Mario Plus Rabbids Pelo Mario Odyssey também Aí. Mas é porque eu não gosto Tanto assim do Mario Plus rabbits, Mas eu acho ele um jogo Mais interessante E importante pra Mas é olha só No tá meu
2: top, af... top 5 O Mario Plus Rabbids Tá abaixo do Mario Odyssey Mas o Eu é, acho é. mais importante Ter Mario Plus rabbits Na lista do que Mario okay, Odyssey Ok, então beleza Então abriu então, mão
0: do, do Odyssey Então então, nessa lista Super Mario você dar dá adeus a ela
4: Tchau ah. é,
0: Eu queria dizer Acrescentar aqui Que eu ainda Tenho um pouco de dúvida Sobre
1: vou pensar em o Blade lista.
3: Não Edith
1: Finch Não uhum. E Mario Plus Rebs Se
3: tirar o Edith Finch Aí ah, eu saio <risos> Ok Não. Não
1: É o Edith Finch eu, eu defenderia bastante É né? Mas Hellblade
0: Hell Hell o Blade tá
3: Hell o Blade Eu estou defendendo já eu, tinha convencido vocês Eu tiro o Hellblade
1: Antes do Edith Fint. Não, eu também
3: por eu quê, Deus? Porque que, Deus? Porque ele tinha um convencido, um dois... você já tava com a cabeça no Hellblade. Não, não, não que vá
1: tirar. Mas é, ele é falou exato. que dúvida entre a
3: Edith okay.
1: eu prefiro a Edith
0: Fint
3: do que a Hellblade. entre Real os dois uhum. é difícil, mas Hellblade... É. Por favor, deixa lá
1: Tá, ó, Wolfenstein então vou, vou dar meu argumento pro Wolfenstein aqui É terrível de se jogar Eu passei raiva Cada segunda porra desse jogo Queria ter sido no YouTube É um dos piores <risos> FPS que eu joguei em muitos anos Caraca,
0: eu diria algo parecido com isso Sobre a jogabilidade do Nia, sabe? Mas você joga no PC também, né? Sim Mas com o controle ou com, com o controle. controle? É foda isso Porque assim, o Sushi ele também não gosta de jogar FPS no, no PC
1: com, Vamos,
0: com o mouse e teclado Eu me diverti tanto com o FPS dele Dito isso, eu me diverti pra caralho também com o FPS do, do New Order lá do, do, assim, do, do primeiro Eu Wolfstein. acho
1: melhor que do primeiro. O, então, o... eu acho também. Eu acho melhor. Como, de modo geral, o pacote. Se for analisar o pacote, tirando importância dessas coisas, New Order é um jogo melhor do que New Colossus. Sim, a parte que você joga, sim, ok. Não, de, de modo geral,
0: eu não acho. Eu, pra mim, eu, não. Eu, pra, porque, porque, tipo, eu acho que o The New Colossus ele peca bastante em level design. Aquelas fases de Nova York lá que tá tudo destruído. Aquelas fases são um saco, elas são feias, elas são chatas de navegar. Eu acho que o level design ele não propõe proporciona boas oportunidades de stealth como o primeiro proporcional. O primeiro era um jogo que dava pra você jogar em stealth muito mais de boa
1: do que esse. Esse é muito ruim o stealth, cara. É muito ruim. Você não tem feedback, você não sabe o que tá acontecendo, do nada alguém te viu. E você morre com três tiros, cara. Você é uma bosta nesse jogo, sabe? Você morre muito rápido, cara. O, o combate dele eu acho muito ruim. Eu tava com desgosto. Eu coloquei no easy <risos> desgosto. Porque eu queria terminar essa porra logo, cara. É. Sabe quando eu fiz isso com um jogo na minha vida? Nunca.
3: <risos> que Rafa, você também não jogou o Offenstein, né? Não. Então, é. Que nós dois temos que ser convencidos Porque um odeia, o outro ama, mas a gente não jogou Porque é, um eu, não vai eu, mudar a cabeça do outro não, aqui O
0: que eu tô querendo dizer é Eu joguei no mouse e teclado, achei um jogo desafiador Eu não morri em três tiros O feedback pra mim era ok Eu sabia quando eu tava sendo atacado Eu sabia quando eu quebrava stealth Eu sabia quando tinha inimigos por perto Eu adorava o feedback das armas, né As armas elas são muito poderosas,
1: assim O e negócio é... pra mim é que ele tentou ser um Doom E deu tudo de errado, cara <risos> Porque o Doom é um jogo de combate muito rápido do frenético, onde você morre rápido, mas você tem a, a parada de você regenerar um pouquinho da sua vida, toda vez que terminando termina no melhor Aí alguém. é diferente o do Doom, o Doom, os projetos são mais lentos e tal. Então, mas exatamente, esse jogo eu sinto que ele tentou ir na vibe, mas deu tudo errado porque os projetos você não consegue ver, você não consegue esquivar não tem essa parada de você regenerar a vida toda vez que você chega perto do inimigo, você se fode porque você chegou perto daquele inimigo, sabe? As críticas ao combate, o que eu consigo
0: ver é o level design, sabe? O level design eu realmente acho que ele é inferior e isso realmente o Daniel Otto faz melhor, mas eu acho divertido combate Quando começaram a surgir os reviews do jogo Falando mal do combate eu fico, Cara, o que as pessoas
1: estão falando, cara? Pelo amor de Deus Mas assim, você é a primeira pessoa que eu vejo defender o combate Não, e eu também Não, não que a opinião das outras pessoas seja relevante pra nosso top 10 Sim, sim Eu não encontrei ninguém
0: que gosta do combate do jogo como eu gosto <risos> Eu me senti tipo Resident Evil 6 de novo, sabe? Caralho, Resident Evil 6 é tão divertido O que vocês estão falando, <risos> velho? Então assim, eu, eu entendo que seja alguma coisa... É minha, sabe? E eu entendo também que se for só pela história Os personagens e tudo mais Ele não se sustenta no top 10 do jogo do ano, assim. Uhum.
2: Rafa, é... você tá convencido? Eu não, não tô convencido. Quais são os outros que estão concorrendo contra ele?
0: Horizon Zero Dawn, The Sex Brutal e Cuphead.
2: Desses daí, Cuphead, mais... É. Então, mais não te convenceu top 10. com 10. Então corta o Wolfenstein 2. Eu acho que corta. Triste a eu vida. Gosto. Cuphead,
0: The Sex Brutal e Horizon Zero Dawn. Desses aqui... Assim, eu
2: gosto muito de... É, eu fico ah, com Cuphead. Todos os jogos que quer foram mencionados pela gente, sim, agora sim. jogos muito bons. Bom. São Exato, jogos é. maravilhosos, em sua maioria. Né? Em sua eu, maioria. É. 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 Que, por exemplo, eu sei que a Squidward é um jogo maravilhoso, Mas ele me proporcionou Sim. um bons momentos, né? Sim. Mas, tipo, desses que estão aí agora, todos são muito, muito bons. Então é muito difícil escolher. Mas desses três que estão pra perigar, pra sair, eu acho que Cuphead é mais impactante nesse eu ano. Também eu também acho que... que
0: eu escolho Cuphead.
1: Tirando qualquer outra
0: coisa, ele é o jogo mais bonito já feito, né, gente? Então
4: hum.
2: tem um é, ponto aí
1: ele que é ele, ele ganha. Ele é pra
3: caramba, ele é muito diferente. Né?
1: <risos> me dói um pouquinho o coração se o jogo entrar, dói. Mas se os três concordarem, né? É o jeito Ah, sim Entra no eu... lugar
2: do Sexy Brutal
1: Sim é, Peraí,
0: o que a gente tá vendo aqui? Cuphead versus a sexo Brutal Não, ou é Cuphead, Cuphead é,
2: né? versus okay. Sexy Brutal Versus Horizon Acho São os Horizon três já perdeu, André, Acho que o Horizon já perdeu Acho que o Horizon já foi,
1: <risos> foi Se, Já foi que o Sexy Brutal Ninguém vai defender Eu defenderia o Horizon No décimo lugar
3: Então a briga agora é então... Vocês convencerem a gente Então tá,
2: então É, tá vamos,
1: bom Sexy Brutal cai cai. Eu acho que cai. Com o Sushi chorando assim, em lágrimas. É, desses três é o que eu mais gosto, mas eu sei que a batalha do Horizon é uma batalha mais certeira, né? É okay.
2: a batalha que vale a pena ser travada Vamos não, sim Deixa eu fazer um, uma proposta aqui, hein?
0: Hum. Sai Hellblade. Ah, não, de eu novo não. Eu acho que não. sai, eu acho e que entra, entra Cuphead e Horizon. Não, eu, eu, eu acho,
3: eu voto. Contra. Eu sou contra. Eu
2: voto a favor de sair eu Hellblade. Eu sou
3: contra, eu sou contra porque vocês não estão levando a, a opinião das pessoas com ansiedade aqui. Eu <risos> sou assim, contra.
2: Eu voto pra sair Hellblade, já ah, é meu voto. Tô, eu prefiro Cuphead.
1: Eu prefiro o Hellblade é Cuphead.
0: Aí, aí, ó. É que é difícil, né? Comparar os dois, porque tipo, Sim. um é um jogo que gente quer sofrer. É, e o outro é jogo
3: O Cuphead <risos> também queria
2: fazer sofrer, né? <risos> aí, ó.
3: Quer passar pela lista de novo, que é dos confirmados? Vai que a gente pega um aí que, que oh, desconfirma.
0: Confirmados até agora. Hellblade, Edit Fint, Mario
3: Flow, Rabbids, então, nossa, know,
0: vou tirar, que esse dá pra tirar, Light, hein? Hollow Knight, Resident Evil 7, Neuro Metroid, Persona assim. 5.
3: Tira o Rabbids e o Metroid. Aí põe Horizon e capete.
0: É porque assim... Metroid, pra mim... Ele provavelmente fica na parte de baixo da lista,
1: sabe? Mas Hellblade também, né? Hellblade fica em Tudo isso que a gente tá discutindo vai ficar na parte de baixo. é? é. Tanto que eles estão lutando pra ficar na lista. Olha só, eu, ó. Eu
0: ah, o Hellblade assim, saindo eu, não, não, mas eu prefiro Horizon ou Cuphead. Não, não eu, também, eu também, eu também. Prefiro Horizon ou Cuphead. Não, ah, mas... todo mundo,
1: tirando a mel Então é Horizon, pô. Não tem condição. Não. Não. não, mas eu prefiro Cuphead ou Hellblade. Mas eu prefiro Cuphead ou Cuphead. Eu prefiro Cuphead
0: a Hellblade E eu de forma alguma Prefiro Cuphead Ou Metroid Mas Na lista Já tem Hollow Knight Que pra mim representa Não, não, não Mas cada não. jogo é um jogo Cada é. jogo
1: é jogo é, Mas olha só Cuphead ou Hellblade André? É... O negócio é assim Horizon entrou Ok Porque nós três queremos Horizon no Top Sim. 10
3: Então acabou Fechou Não vamos o é Hellblade não
1: é, O negócio é vocês, ó, tem gente que quer derrubar o Hellblade Pra colocar o Cuphead Eu discordo também. Eu gostaria de derrubar o Hellblade Eu porque... gostaria de derrubar o Hellblade eu, eu discordo Eu também então, discordo joca
2: em <risos> Não, é eu
1: discordo de, total de, de novo A briga é tipo Eu acho o combate do Hellblade Por tipo, mais simples que seja Muito mais divertido Que, o, que o, jogo, o o gameplay do Cuphead Sim O Cuphead é um, cara Não tem como a gente falar isso o suficiente É um jogo impressionante pra caralho a, a parte visual dele é... É uma parada de outro planeta. Uhum. E o, é o Que o André falou, eu não sei se é o jogo mais bonito do mundo, porque direção de arte e essas coisas <risos> influenciam, mas ele é um dos jogos mais impressionantes visualmente já feitos até hoje. Uhum. Sem sombra de dúvida. Esse o Blade também é impressionante. Só que, uhum. assim como o Wolfenstein, a gente derrubou porque uma característica positiva só não sustenta um jogo no top sim, 10. Sim. E eu acho que o Cuphead é a mesma coisa. Só o visual dele... Não, visual e música... Mas O visual eu busca. acho que ainda não é o suficiente. E, e, e,
2: assim, e, e o, o gameplay não é ruim. Então, eu gosto Ele muito tem coisas jogar. ruins, mas é. tipo, lutar contra os bosses é legal. Vendo eu tô lá, o padrão deles é merda. Não.
1: não é uma merda. Mas é, é ok, é só isso, sabe?
3: Se depender só de Hellblade é eu tava Life's Journey ah, aí em primeiro
1: tá bom, lugar. Também, porque... Mas é que é assim, se
0: a gente é um comparando... o a Hellblade? É um ponto só. Não, mas olha só, um... o,
2: o, o uhum. Hellblade,
0: uhum. se a gente for comparando combate versus combate, o do Cuphead, ele tem as suas falhas, o parry dele não funciona muito bem, o controle do personagem eu gostaria que fosse melhor e tudo mais, mas cara, Hellblade é o mesmo personagem inimigo se enfrentando do início ao fim do jogo, cara. cara não, mas, a mas isso a mitologia
3: nórdica toda, tem toda a história legal.
2: Mas é a história.
1: Ué? O Hellblade é. Não, não então como... só que sustenta a história. É eu
0: tava comparando combate
1: com combate Sim. só. Ah, ok. É, e mesmo não é só a história que sustenta o Hellblade. A construção, a ambientação. Uhum. Sim, toda, não, eu acho toda que... a toda a parte falando sobre a doença, Até tudo O isso desenvolvimento influencia. dele eu acho que influencia. Sabe? A parte Sim.
3: sonora que você escuta mesmo, as, parece que as pessoas estão de sua volta. É muito bem feito isso.
2: Hellblade <risos> ou Aquapad? Só isso. Hellblade? Hellblade. Hellblade. <risos> Droga. Eu acho que é Cuphead, mas assim...
3: Tá, então, ter que tirar outro jogo para colocar Não, Mario Bros. Ravis, não. Êêê, Mario Flash
1: tirar Mario Flash. Não. não, já são dois, já. Ah, tipo assim, pelo bem de o jogo mais vai abaixo 10. do meu top 5, eu deixo ficar fora da lista, assim, hum. sem, sem brigar, não que eu mandasse na lista. Assim. Ah, mas se o jogo tá no meu top 5, eu quero pro meu top 10. Tá, então vamos é, abandonar Metroid pra colocar Veja é, que eu abandonei o all hein? Mas assim, Mario Odyssey tá no meu top 3. Mas era só você defendendo. E tava só você defendendo. Sim. O Mario Flash Drive tá no nosso nosso top 5. Tá no nosso top 5.
3: E o Metroid? Tira o Metroid e põe o Eu...
2: olha só. A gente, pode, a gente pode ceder essa batalha e... Então um ganha Hellblade. Eu acho que
0: Hellblade, no fundo, ele é um jogo mais importante. E eu acho que ele tem tantas falhas
1: quanto cuphead, cuphead na parte do... Tem aquela barriga na do parte do da game espada? Design, da design, tem aquela barriga sabe? na parte da espada. Uhum. Tem defeito de, de programação no final do jogo? Tem defeito de programação ah, Assim, assim,
2: ó, ele, Cuphead não, 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 não dá bug e se você perde seu save inteiro no meio dele, por exemplo. É que é foda é que você Eu tava falando assim, é, o Blade ele tem uma ambição muito grande e essa ambição é mais
0: conceitual. É, é encontrar uma história com um personagem só na tela o tempo todo, com pouquíssimo dinheiro, recurso, fazer um jogo de... Parece de triple A, ele. Tenta trabalhar com temas que não são Geralmente abordados nos videogames e tudo mais Mas eu também o Copperhead, cara A ambição dele tá em outro lugar Que é na parte mais técnica, que é na parte do conteúdo Mas não dá pra negar, cara, que ele é tipo A quantidade de conteúdo que ele tem A qualidade desse conteúdo que... é De uma ambição é... inacreditável é, também, é, eu,
2: eu acho que ele, 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 tem, ele tem uma qualidade Que é alta demais pra não entrar nessa lista Entendeu? Ele tem uma qualidade Que teve um impacto nesse ano alto demais pra entrar nessa lista Ele gerou discussões Você tá que... Não, aí
0: você tá saindo
3: tá. da regra Tá bom. É porque é importante pra você
0: é, tirar, wait. já sei qual. Ela vai. Nem vem, Neera Autômata. Pode
2: tirar? Top 1 um é do no lugar de nele, eu vou Sai do site. Ó, <risos> oh, tá bom. Eu, eu aceito o cair só pra gente seguir a vida. Aceita, André. Aceita. Aceita que dói menos. Aceita essa satânica. Aceita. aceita. Tá
0: bom, então. O campeonato cair.
2: Você então... conseguiu
3: colocar Horizon, Hollow Knight? Conseguiu colocar um monte de jogo aí.
0: Eu quero...
2: Cadê o meu Vou Trocar o Horizon. <risos> é, 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 <risos> conseguiu botar Hollow Knight. Hollow Knight tá eu no sei... meu top 2. Tudo bem. Deve estar... Tá no meu top 2, ou seja, não. É, Oh. É segundo... é. Então
0: é o seguinte, nossa lista... De 10 jogos do ano Não na ordem Não na ordem ainda Hellblade What Remains a Vida Finch Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Legend of Zelda Breath of the Wild Hollow Knight Resident Evil 7 Nier Automata Metroid Samus Returns Persona 5 Horizon Zero Dawn Só jogão top, né?
2: Todo mundo concorda que então é, é... É... Hellblade não, não. é o
0: décimo Não, não Ok Topo Hellblade décimo lugar tá. Hellblade décimo lugar Tanto né? que ele é o último que perigou Tá, Hellblade então Começa por último aqui Sim, os últimos são mais fáceis Acho que o Horizon pode ficar em nono Pode ficar em nono, ok por enquanto. Então, vamos ver. Não concordo, mas tudo bem. <risos> Ó, vamos, vamos definir o, top, o bottom 5 primeiro. Sim, 6x10. Tá. 6 tá. a 10 Eu acho hum. que do Disfim tá no 6x10. Não, não
3: tá. Eu acho que tá.
2: Não
0: tá. Eu sushi sushi acho que tá.
2: Não tá. Sushi! Sushi, não tá? Não, 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 não tá. Tá. sushi. Fica
3: comigo nessa, sushi. Não, mas sushi? é porque os outros jogos.
2: Não, não, é um jogo muito. Top 5. Vamos fazer no
1: top 5 para o Disfíno. É porque assim, ele não tá no meu top 5, entendeu? É. Sushi. Não, o jogo é muito bom. É um jogo especial, até eu diria. Mas mas ah, entre esses. Talvez em sexto?
0: Assim? Talvez em sexto. Talvez uhum. em sexto. Ó, pra mim, Mario Plus também tá no top 6 a 10, hein? Não, não, é tá, tá não, lá embaixo. Quinto,
3: assim? quinto, não,
1: tá não quinto, não, quinto. Não, quinto. Não, quinto.
3: não é absurdo colocar o Rabbit em cima do Edith Finch. Não,
1: não, já viu o pro... Mario Rebs? Só... Já, já viu ele com um com bandinho, com
0: mandando é. um negócio na mão? Eu contra. Ó, eu acho que, ó, pra mim, Edith Finch é o sexto, Mario Plus é o sétimo, aí Horizon. Não, mas aí alguma outra coisa, Horizon e Hellblade não,
2: não, 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 não. Horizon He Hellblade? Não, não, Horizon Hellblade com certeza, mas com não. Com certeza. Mas, mas não, tipo, é. Sim, o Horizon Hellblade. Sim, o Horizon Hellblade. Sim, o Horizon Eu acho que
1: eu colocaria Zelda em oitavo.
2: Que isso, irmão? É não, é Não, 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 Zelda não. Eu ah. acho que, que Metroid faz parte Ok, do, ele... eu acho que Metroid 6 a 10. 6 a 10. Metroid okay. 6, a 10. Metroid 6 a 10. Metroid
1: 6 a 10. Metroid 6 a 10, top. Ok. E Mario Bros. Labs. É.
2: Eu acho que o top 6 é Resident Evil 7, né? Não, eu prefiro não, ele não. ou ao Edith Finch. Eu prefiro ele ao é Resident Evil 7.
0: Não. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse top 6 a 10 aqui, bonito. Mario Bros. É... Edith
2: Finch, Horizon, Hellblade. Eu colocaria Breath of the Wild em vez do Mario Bros. Não. Eu acho que é Resident Evil 7. Ele é um melhor jogo do mundo na primeira hora. Ele, ele tá no e meu top 2. Ele sabe. Se... Agora, Mario Bros. é um jogo bom pro inteiro. Eu não tenho certeza que Resident Evil 7 tá no meu top 5 ainda. Então, eu, eu acho, acho que. Mas Evil 7 eu prefiro do ele
1: mesmo. do que Mario Bros Rabbids. Não, ok. Eu topo. Topa? Eu topo. Tapa. Eu, topo. Man, se eu já perdi tá meu top né? dois, assim, eu não quero mais. Eu só queria eu dizer para as pessoas que, eventualmente, um dia eu espero conseguir lançar meu vídeo de Mario Plus Rabbids. Porque eu gostei tanto dele que eu tô tentando fazer um Hipercubo só sobre Mario Bros Rapids. Então, dito isso, beleza, ficar em sexto acho que ficar em sexto.
3: Não, o Ciso não era o Ed Finch?
2: Não. Mas
1: Michael's Raps,
3: né? Ah, acho mulher também. Vocês
2: estão me matando. <risos> Olha só, eu tá diria, comigo. Diria que Horizon Zero Doll ficaria no lugar de Ed Finch, inclusive. Vocês colocaram meus, meus top 2 lá embaixo. Ó, eu prefiro
0: o Finch ao Horizon. Eu gosto do jeito que está aqui. Eu desceria mais o Michael Raps, mas do jeito que vocês gostam dele, não. pra mim, ele tá bom aí.
2: Uhum. Não, ah, tá bom, tá bom. Então, acho que assim tá bom. É,
0: eu acho que a briga vai ser agora o 5. A gente definiu o 6x10, é isso mesmo? Sim. Então, A Mel tipo, ainda. Eu não. Versão. Mas é mais tudo ó, bem, né? Olha só, décimo lugar Hellblade, nono lugar Horizon, oitavo lugar Edit Finch, sétimo lugar Metroid, é, sexto lugar Mario III.
2: Ok,
3: juro. Eu vivi para ver um Mario na
2: frente do meu jogo favorito. Pera... <risos> não, <risos> um Mario? Um Mario só, tipo, a maior série de jogos <risos> de todos os tempos? Ok, então
1: tá não. na frente de é Edit Finch. Agora a gente faz assim, ó Persona, Hollow Knight, New Resident Evil, Breath of the Wild. É,
3: tá louco? Não. não. Oh. Aí a gente faz oh, então: mim? Zelda,
2: Hollow
1: Knight. Oh, Tô, calma tu, aí, Zelda todo mundo não com, vai ficar primeiro. Todo mundo concorda que Hollow Knight é o segundo melhor? Não sei. Assim, ó. Eu, eu diria, assim, quinto lugar. Eu só aceito sugestões, mas assim... Resident Evil 7. Eu ia colocar o, o Zelda, mas, mas o Rafael vai pular da janela se fizer isso. Uhum. Então coloca Resident Evil 7 em quinto. Ok. Sim. Zelda em quarto. Não. Nier em terceiro, Hollow Knight em segundo, Persona 5 em primeiro. Não. Não. Eu acho que
0: Nier tem que ficar em quinto.
1: Hum. Depois Resident Evil 7...
0: Hum. Depois Persona. Zelda, depois Hollow Knight, depois Persona. Persona. Eu não
2: quero Persona em primeiro. Assim, eu, eu, não, eu não queria Persona em primeiro. Também não quero. Mas, Por quê? levando em consideração que 50% do site Qual? é o Sushi o André, o... Não, a, não, a gente não vai não, conseguir. Não, 50%. A gente não vai conseguir descer esse Persona vai, 5 vai, de em primeiro ah, Mas a
3: gente consegue em segundo lugar. Vamos. vamos, vamos mas quem entrar... que pra...
1: em primeiro? Não, eu... Hollow Knight. Então, assim, em vez de Persona, colocaria Hollow Knight se descer bold, assim, bold choice bold né?
2: choice olha o jogo do ano de jogabilidade rola mais né? assim, olha só como eu sei que Zelda não pode ficar em, em primeiro lugar porque vocês não vão deixar eu
3: falei que queria Zelda em primeiro é, né? não, assim eu
2: não sou extremamente contra Zelda em primeiro não porque, eu, eu ó, acho cara, que eu, cara,
1: eu vou pedir permissão.
3: <risos> <risos> cara, porque ó dos jogos que eu não joguei desses que estão em primeiro o que eu mais tem vontade de jogar é o Zelda assim,
0: vamos e eu, vamos... eu acho que você ia gostar é, não. eu vi não. o
3: André jogando uma parte
0: olha só, vamos ver o seguinte assim, vamos ver o seguinte de todos esses assim vamos pensar desses jogos os dois mais falhos pra mim são Nia e Resident Evil 7. Okay.
2: Sim, eu também acho que são os que
0: deviam ficar. Porque é baixo. Eles, hum. são, eles são Muito bons, né, eles têm seus hum. méritos E né, Resident Evil 7 tem um início Maravilhoso, o Nier ele tem uma Começa Dois terços não é tão maravilhoso, é, assim. Dois terços pra, pro final, muito bons E tudo mais, é, mas são jogos Que tem muitos problemas de ritmo O Nier ele tem quests Muito chatos, quest de MMO quest de Jogo de mundo aberto de 10 anos atrás o... Combate nessas coisas. coisas O mundo é vazio, cheio de paredes visíveis A minha experiência com o Nier, ela não foi a ideal né? E eu sei que muito disso é culpa dos esportes que eu tomei. É... E, e
2: eu nem consegui passar da parte das 12 horas que tem que vestir até o jogo ficar então, bom. É, pois é. Então, então, pra mim, ele entra no meu top 10 do ano,
0: mas ele não entra no top 5. Uhum. Então, assim, balanceando isso e o quanto com o quanto o Sushi gosta dele, eu colocaria o Nier no, no quinto lugar.
2: Portanto, o que vocês falam, eu imagino que ele é melhor do que Resident Evil 7. Mas e eu, eu é. obviamente, me diverti, porque eu, eu userei Resident Evil 7, provavelmente. Né? Ele me trouxe melhores coisas que o Nier, que eu nem eu, consegui co...
1: chegar na parte boa, entendeu? Mesmo eu falando tudo que eu falei de ficar emocionado e tal com o Nier, eu prefiro que vocês 7, então né? é isso, 4 então e acho 5.
2: que é Nier fica em quinto lugar. Uhum. E aí,
1: então o top 3 fica
0: entre Breath of the Wild, Persona 5 e Hollow Knight. Assim. Olha
2: só, vou, o vou, único, vou, pessoal, vou, vou, vou falar você uma coisa tá aqui. Vocês, ah. vocês <risos> broxaram o Persona 5 pra mim. Porque eu joguei. É, uma parte do jogo Eu Terminei o primeiro palácio, né? Uhum. E aí vocês Olha, você já jogou a melhor parte do jogo Não, era isso? É, eu vou então falar que só. eu tenho vontade zero Não, Tudo assim bem. O vou jogo foi meu. maravilhoso hum. até eu
0: jogar ele Desses três que estão aqui Que a gente está discutindo O que tem mais interesse é o Zelda, é correto? É o Zelda Beleza Mas olha só, de nós três aqui, o único jogo que a gente ama unanimemente é, é o Hollow Knight. Night. Sim, eu não... é o único
2: que a gente é unânime, no amor dele é o Hollow Knight. Sim.
3: Eu também tenho na minha lista e tenho vontade de voltar a jogar, então
0: eu não me oponho então, a
1: ele. Então eu Você não tem
0: nada contra,
2: nada pelo menos. Nada é contra. Assim. Né? É, okay,
1: eu já acho que, coisa. que do é. ano seria o Hollow Knight. Caralho, que, é. que escolha, é? eu não, eu, Cara, eu não esperava assim. que... Persona 5 em segundo? Sim, pode em... ser. Eu, eu, eu
2: cedo o Persona 5 em segundo e Zelda em terceiro. Ah, não
3: cedo não. Vamos, vamos brigar pelo Zeldinho. Não, não, não. Bom, sequer, é, é muito Terceiro bom. é um bom lugar também. Não, é, não é que assim, Persona.
1: a gente fala que aquele é o melhor momento do Persona mas ele, a história vai ficando melhor os personagens, você vai tendo afinidade maior, hum. o combate vai ficando mais interessante é, o combate sem assim, dúvida assim, vai ficando mais interessante assim, assim, assim
0: em, em, em eu... questão de história eu acho que realmente, se você não achou incrível o que você passou ali no primeiro palácio
1: não. eu acho difícil o jogo te fisgar depois disso mas, mas, eu mas acho em que... questão de mecânicas ele vai melhorando, mas eu acho que a história ainda é muito boa, mesmo assim, assim eu ele falou. Assim, ele, eu, ele eu,
2: não... eu, eu fico muito triste porque eu, tenho, porque eu não posso namorar aquele menininho lá que faz, que corre eu fico muito triste É, okay. falou isso na hora
3: que o noivo passou atrás dele. Olha aí, olha o, olha o
2: casamento indo embora. É, mas tipo, então, isso pode não ser algo que é um demérito do jogo pra vocês, mas é um demérito. Não, pra eu, mim. Não, total Sabe? é. C
0: consigo Sim. ver, consigo ver. E, e...
2: É. A expectativa é tá pra destruir tudo mesmo. Sim.
0: Mas não. ao mesmo tempo, eu vejo, por exemplo, o Breath of the Wild como um jogo que ele tem talvez o mundo aberto mais incrível já feito, assim, tipo, em questão de, de design. Todo lugar que você vai tem alguma coisa de interessante, todo lugar que você vai você vê... Todo lugar Sim. que você vai você vê alguma coisa de interessante, mas... Hum. O que você tem pra fazer no jogo eu acho que é problemático, porque a, a, o loop do combate ele é problemático pra mim, porque... Por lance das armas quebrarem, então eu, eu tô sempre evitando lutar, por, porque eu não quero que minhas armas quebrem. Tudo bem, depois isso é mitigado com a massa de e uhum. tudo mais.
2: Não, não, não só isso, mas quanto mais você luta, mais arma você pega. Não tem nenhum
0: inimigo que venha sem arma, entendeu? Mas a, a, eu, e, eu e, gosto e, de certos e, tipos de armas, entendeu? E, então, por exemplo, e, se eu tenho, se, e, eu, se e, aparece e, um bocoblin com um bocobol, sei lá das contas, é, nas costas, eu não quero lutar contra ele, porque eu sei que minha arma vai quebrar, eu vou ter que ficar com essa porrete. De negócio. Meda. Mas é
2: que tá, todas as armas são muito boas. Eu, eu não, sei não, que. Não, eu não gosto de todas. Porque só tem quatro tipos de arma, né? É. E... São quatro M ou são negócio, três? Rafael, se
0: eu pudesse, então... era tudo espada de uma mão só. Que é o que eu gosto, que dá pra usar com escudo, que dá pra fazer as paradinhas. Mas, mas o
1: negócio, Rafael, é mais do que lógica, é sentimento no jogo. Não. É o sentimento que você tá quebrando e perdendo algo, que isso afeta. Ele tá jogando <risos> um jogo onde a maior parte dele é combate e ele tá tentando evitar o combate por causa de algo, é um ponto negativo. Não, mas olha só, mas é um ponto
2: negativo para o André. Não, porque, sim. por exemplo, armas pra mim eram recursos para serem usados. Sim, sim. Assim como no jogo, aí ah, eu não vou atirar porque eu vou gastar bala, né, gente? Mas jogo de terror eu faço isso. Mas, mas a gente não é um jogo de terror, isso. entendeu? É um jogo mas de não aventura. É, ideia, é o recurso é, é, a mesma coisa é o recurso que, fin... aparentemente. É uma coisa que no Wolfenstein você, ah, não vou atirar porque não vou gastar bala. Mas se você atirar e gastar bala, o jogo vai te dar mais balas, é a mesma coisa. Não, mas não só isso, também. como o jogo ele upa, ele tem um sistema de level up que o mundo vai evoluindo mas, invisivelmente. E exemplo, você vai pegando sempre armas melhores.
0: Não seria como se eu tô com medo de atirar porque minha bala vai acabar. Seria, eu tô com medo de atirar porque essa é minha arma favorita e se ela quebrar vai vir uma outra que eu não gosto e eu vou ter que ficar com ela, entendeu? entendeu? Sim,
2: mas é porque você tem três tipos de arma no jogo. Uhum. Arma de uma mão, uhum. lança e arma de duas mãos. Sim, eu só é. gosto de arma de uma uhum. mão. Mas aí que tá, as outras duas são melhores do que... Mas eu aqui. não gosto, mas eu, não lança. eu não gosto. Tudo bem que você não gosta mas eles têm vantagens e como ele é um jogo que tem um quê de sobrevivência, Sim. você tem que aprender a usar aquele tipo de coisa. Mas então, não necessariamente, talvez no Master
0: Mode, e talvez fosse lança dessa mecânica só existir no Master Mode, porque isso que é mais frustrante, que no modo normal, se essa mecânica não existisse, ela não faria nenhuma falta, porque em nenhum momento o jogo requer de você esse
2: tipo de estratégia, de ficar usando armas diferentes e tudo mais. Assim, olha só, eu não sei porque eles estão discutindo comigo, porque eu já super concordei de deixar o Persona acima dele. Então tudo bem. Eu, a, a Mel que queria discutir. Ah, é, mas se
3: foram um três, aí tudo bem. Não. Eu
2: super falei, eu acho que pode ficar Zelda, Persona e Hollow Knight. Ah, então é isso aí, então a gente fechou o top 10. Eu acho que sim. Então tá bom. É, a, a, Mel, a Mel tá com o Augusto na boca? Porque
3: os meus dois favoritos estão lá embaixo.
2: Os seus dois são muito bons, entendeu? Só que é um ano que teve querendo... jogos. Tá querendo wonderful. me confortar
3: agora
0: é. <risos> Cara, eu não acredito que esse é o top 1 nosso Mas eu estou <risos> muito feliz com isso Mas ó, top 10 De baixo pra cima 2017 Hellblade, Horizon Zero Dawn What Remains of Edith Finch, Metroid Samus Returns Mario Plus Rabbids, Nier Automata Resident Evil 7, Zelda Breath of the Wild
2: Persona 5 E em primeiro lugar Fala Light, <risos> Eu não esperava por
1: isso. Mas é porque, se a gente for ver, é o jogo que tá no top 2 aqui, né? A gente fez uma média. <risos> é, a gente fez uma média, o um jogo da média. É, a nossa top 10, ele de modo geral é uma média. Sim. É verdade. Sim, sim. Que a gente foi discutindo, né? Sim, sim. É. Assim... Eu acho que em material de discussão a gente talvez não discutiu tanto, mas na parte de apresentação, a gente apresentou muito bem porque que a gente sim. gosta tanto ah, desses sim, jogos, sim. porque que a gente tá querendo colocar ele no top 10 e tal. E porque então se acho você que você tá não jogou, mega justificado.
2: E porque se você não jogou, você deveria jogar sim. esses sim. jogos estão aqui. Sim. sim, todos. Sim, todos. A, até mesmo, né, esses aí que a Mel se botar Opa! aí. Nossa, <risos> Rafael,
3: acabou <risos> com o bullying mesmo. Obrigado. Feliz 2018, Rafael. Obrigado. <risos>
4: Feel like I'm losing hope in my body and my soul.